0: <lacht> Aber fairerweise, er ist, ja auch, er ist ja auch Regisseur und Filmschaffender, also er ist ja kein Mathematiker, ne? da kann man schon mal also
1: ja, Zählen wird, wird überbewertet ne?
0: Ja eben, so ja, ein eben. Film, zwei Filme, zehn Filme mache ich jetzt noch einen Star Trek Film, vielleicht zählt ist er, das überhaupt mit da
2: rein? Vielleicht
1: ist er einfach Biologe Biologe zählen auch immer nur bis viele Biologen zählen eins, zwei, drei, viele
2: ja, vielleicht war auch bei meinem alten Teamleiter, der war bei uns in einem Hort von sehr nervösen Leuten und täglich sehr viel Anschiss, quasi so, so der, 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 der Felsen in der Brandung und so und war immer recht entspannt. Und der hat sich immer vorbereitet auf sein Meeting und war als Einziger immer recht relaxed und meinte, alles cool, es gibt keine schlechten Zahlen, es kommt nur immer darauf an, wie man mit ihnen rechnet. Und er hat dann angeguckt, dass er irgendwie den, den positivsten Aspekt aus seinen wirklich furchtbaren KPIs zieht. Und dann hat er das vorgetragen und es klang als wäre alles richtig gut, obwohl es gerade eigentlich richtig scheiße war. Und so warum alles gut danach.
0: Klingt wie eine Person, mit der ich hervorragend äh, klarkommen würde, weil das war lange Zeit auch mein Job.
2: Ja, aber der war halt richtig sympathisch.
1: Okay. Soll es gehen.
2: Also nicht so ein Stinkstiefel wie du? Genau, Ich glaube, genau. das
1: war eher gerade ein Diss an dich, Film.
0: Ja, das habe ich durchaus verstanden,
2: Ja. <lacht> Also sowas würde ich sagen, wenn ich jetzt gemein zu dir sein wollte, was ich ja aber zum Glück nicht bin.
0: Nein, bist du, bist du, bist du nie. Hat dich das heute eigentlich kaputt gemacht, dass ich dir, also wir waren ja heute bei einem äh, Hashtag not sponsored. Wir ich habe irgendwann
2: in den letzten sieben Tagen immer mal geschrieben, das hat mich kaputt gemacht, ich musste auf irgendwas reagieren.
3: Schrecklich.
0: Wir, wir, wir haben dich aus deinem, aus deinem Drachenzähm leicht gemacht, Tutorial
2: rausgeholt. Ja, ohne Scheiß, ey. Aber ich, ich erdulde es.
0: Danke, du bist, du bist einfach so gönnerhaft, ne? Also,
1: He is a generous God.
2: Ja. Jetzt 105 aber, Stunden seit Release.
0: Das ist, äh, ja, du, hey, weißt du, siehst du, Sophia, und deswegen, ich fühle mich da gar nicht offended, weil.
2: Ne? <lacht> nein, aber sorry, was wolltest du sagen? Ich bin dir zu nee, gefallen.
0: Nein, das ist vollkommen in Ordnung, weil es wäre wieder um Trüffelsoße gegangen. <lacht> Hast, Hast du das gesehen, dass es das bei Subway jetzt quasi als Soße auch
2: Trüffelsoße gibt? Ja. Also
0: du siehst, die, die Menschheit kultiviert sich immer weiter und vielleicht kommt das irgendwann auch mal nach, nach Bremen. So ein bisschen Kultur und Geschmack und so. Ja,
2: vielleicht will ich das gar nicht. Ich will einfach weiter meine Jago Caesar-Soße bei <lacht> Subway essen und mehr möchte ich gar nicht. Du willst also, dass
0: alles so bleibt, wie es ist?
2: Ja. Halt, Wenn es Stop. Barbecue <lacht> und Caesar-Soße gibt, ist alles vollkommen fein im, im Subway-Game.
1: Ich brauche noch bitte Joghurt und Chipotle. Danke.
2: Niemand,
0: niemand macht Joghurt und Chipotle, wirklich. Niemand. Das sind, was sagen ich nur das Leute, die auch Tee trinken.
2: Nein, man, Chipotle-Sauce ist richtig geil.
1: Thank you. <lacht> auf Burgern
0: auch, ist das
2: auf jeden Fall safe.
0: Ja, okay, Burger ist okay. Aber wa warum, warum ist eigentlich Onno heute krank und kann ich dabei sein und warum bist du heute dabei, René? Das ist, ja, das weißt du,
2: frag ich, ich mich halt auch.
0: Drei Minuten <lacht> und du bist schon wieder echt, ich könnte schon wieder.
2: Nein, ich habe mich ja voll drauf gefreut, mit euch hier heute zu reden. Ja, ich auch. Ich total. Wir
0: haben ja auch schon angedeutet.
1: Das ist so glaubwürdig <lacht> gerade.
2: Wir müssen
0: ja dieses Bild aufbauen, weißt du, dass irgendwann mal, wenn wir dann irgendwann mal so groß sind, dass wir Live-Touren machen, damit wir, damit die Leute vor Ort denken, die Security ist nur dafür da, um René und mich auseinanderzuhalten. Wir müssen diese Story <lacht> jetzt schon aufbauen, damit wir immer sagen können, wir haben das schon immer so gemacht.
2: Wir müssen so ein tic tac narrativ aufbauen.
0: Ja, genau.
2: Das ist richtig. Ja. Ich weiß dann nicht, wer Vicky von uns ist in dem Fall dann, aber dann, dann machen wir das ähnlich eh einfach. Ich glaube, ich kriege
1: hier gerade eine Referenz nicht.
2: Oh. Oh. Tic Tac Toe, die, die Girl Group aus den 90ern, die schon deutsche hip hop -Anti Rassismus texte gemacht haben, bevor es cool war.
1: Mhm. Okay, ja gut, da klingt ganz dunkel was, aber die sind nur wirklich nicht auf meiner Liste weißt, von weißt, kommt regelmäßig weißt, in meinem Leben vor. Es war so
2: zur Zeit, als Oli P. Flugzeuge im Bauch gecovert hat. Und so. <lacht> das
0: und das Blümchen noch so mit Rollerblades äh, durch die Gegend gefahren ja. ist. Ja. Aber du weißt doch, René, alles, was bei Sophia länger als vier Tage her ist, ist ja schon nostalgisch. Schon.
1: <lacht> so. Irgendwann hau ich dir mal den Duden einfach richtig frontal in die Fresse und lass dich nachschlagen, wie Nostalgie definiert wird.
2: Warte, ich, ich google jetzt sogar live im Podcast. Die, die Pause nehmen wir mit. Und dann gucken wir, warum da steht, alles älter als vier Tage. <lacht> Ich
1: wette, ich wette einfach massiv mit dir, dass das nicht an irgendeine, es müssen mindestens so und so viele Jahre vergangen sein, damit man was nostalgisch nennen darf.
2: Na, ja, warte mal. Nostalgie, die substantiv feminin. Bedeutung: vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in der Rückwendung zu einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, Musik oder ähnliches man wiederbelebt.
1: Siehst du? Keine Jahreszahlangabe. Bildung
2: sprachlich auch veraltet genannt.
0: Verklärte ja. Zeit, wer erinnert sich nicht, als ich damals vor vier Tagen äh, mir ein Wasser geholt habe an der Tankstelle. Liebe
1: Zuhörer, die, die Zeitspanne, um die es im fraglichen Text ging, ist für mich inzwischen fast zehn Jahre her. Und ich darf es nicht nostalgisch nennen, weil es nicht in den fucking 90ern oder 80ern war.
2: Ich glaube, es war, ging damals um vier Jahre. oder? Ja. So. Nee, es,
1: es ging um 2016, also minimum sechs Jahre.
0: Das sind aber schon weniger als zehn Jahre. Das sind schon <lacht> sechs
2: Jahre. ne? Sechs ist schon näher an fünf. Trotzdem, ja, es ein... ging
1: einfach um meine Ulmer Zeit. Das ist zwischen zehn und sechs Jahren. Also lasst mich in Ruhe.
0: <lacht> du hast den Aufruf gestartet, dass wir bewerten das natürlich neutral und hören darauf, was die Zuhörerinnen und Zuhörer uns sagen, oder? Ja. <lacht> und mhm. ich
2: will einfach nicht mich mit dem Duden anlegen. Das ist, ja, der ist äh, ne? Ich hab den hier stehen. Ja. Ich
1: brauche den für ja, Studium. Ich pack das den ein, wenn Du guck
2: mich die immer die, an und ich denke mir, auch, was willst du denn? Und dann
0: ich glaube, das ist der Moment, wo Ono aus der Ferne sagt, Jungs, kommt mal zum Thema und Mädels.
1: Nee, ja. ich würde mal sagen, so eine Unterhaltung über äh, die Definition von Nostalgie könnte man definitiv auch in irgendeinem Diner führen. Über einen Big ja.
0: Aber dafür haben wir gerade über viel zu wenig, über, über, über Schwänze und äh, Über Madonna, Madonna gesprochen.
2: gesprochen. <lacht> ja. Aufgeweckte Leute und Titelleser könnten jetzt sogar schon äh, erraten haben, worum es geht. Oder einfach nachgelesen haben. Außer ihr seid so cool und drückt einfach um 0 Uhr blind auf Play, weil ihr wisst, es ist einfach eh krass, was wir liefern. Und dann drückt ihr einfach egal, welches Thema. Was Aber das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Wie viel? Also
0: ich, was waren es bei Spotify-Rap? 6000? Ich habe ehrlich gesagt und ja, nicht drauf um geguckt. Du
2: hast halt irgendwie 24 Screenshots gepostet zu dieser Statistik. Und dann dachte ich nach zwei, da kommen einfach noch 22 und habe ich das Handy ehrlich gesagt wieder zur Seite gelegt, weil es war ja, nicht zu so ich dachte,
0: ich dachte, Aber dann droppt dann
2: doch jetzt, aber wenn du die Rap-Zahlen hast, das ist doch ein super Einstieg, bevor es zum Thema kommt. Dann kannst Na, du da vielleicht ja sogar was zu sagen.
0: Die haben wir die haben ja alles schon gepostet gehabt auf, auf Social, was relevant ist, aber wir haben tatsächlich äh, letztes Jahr nicht dieses Jahr 6617 Minuten mit neuen Inhalten produziert und gehören dazu zu den 99 äh, äh, zu den 1 der Top äh, Content Produzenten im Bereich Fernsehen
2: und Kino.
1: Oder anders gesagt, wir haben immer noch nicht gelernt uns kurz zu fassen.
2: Sagst du so gerade wirklich 6617 Minuten? Mhm. Ja. Das ich heißt, durch 24 Stunden teile, wären das 275 Tage ohne schlafen. Das wenn drei Vierteljahr einfach reden. Hm.
0: Also, das sagte Spotify, da kann ich nichts dafür.
2: Ach, ich sollte vielleicht das doch nochmal durch 60. Ah.
0: Okay. Also, ja, Matti ist Rechno auch nicht leicht.
2: Ich habe die Tage nicht so viel geschlafen. <lacht> vielleicht sollte man die Minuten nicht durch 24 Stunden teilen, sondern <lacht> vielleicht nochmal auf Stunden. Das sind ja schon die 6, 6, 17 Minuten und nicht Stunden. Oh, wie war so wird das jetzt auch im raus. Jetzt ja. habe ich mich gerade gefragt, wie wir es schaffen, bei einer Aufnahme die Woche in einem Jahr Dreivierteljahr Content zu kreieren. Aber so wird halt ein Shoot raus.
0: Ja, ist richtig.
2: Aber Dann ja. Du wirft jetzt auch in Minuten
0: raus. W womit wir, womit wir äh, quasi den Kreis schließen zum Anfang unserer Unterhaltung. Quasi wie eine Symbiose. Wie ein Achtteiler. Okay, es kommen immer noch 100 Ich dachte, du musst du den Duden auch Fall
1: nochmal nachschlagen, was Symbiose heißt. Aber ja, okay. <lacht>
0: Entschuldigung, es war nostalgisch. Es war schon vier Minuten her.
2: Monte also, Sophie aber ganz schön. Ey. Ganz ungewöhnlich. Ja, ich
0: merke das schon. Aber war eigentlich ganz
2: sympathisch. Ja, ja. <lacht> ja, guck mal, du musst ja kurz den betreiben. guck mal, wenn, das, wenn mich das das nächste Mal trifft, lachst du dafür wieder, das, also wenn immer jeder jeden disst, bleibt es am Ende ja fair, wenn immer nur einer gedisst wird, dann wäre halt Mobbing, das kacke
0: Ja, das ist richtig
1: ja. Ich meine, ja, wir sehen. reden heute schließlich über viele nicht nette Menschen, also von so her
2: Genau, und deswegen sind wir zur Einleitung
1: einfach Genau, deswegen sind wir heute nicht nett, nett. <lacht>
2: Aber ja, ihr habt schon erraten, wir haben gerade schon herumschlawenzelt. Äh, wir sprechen heute über einen Menschen, ohne den oder dessen Einfluss auf die, die Filmgeschichte, zumindest ich für meinen Teil, Filme vermeintlich nicht so sehen würde, wie ich sie heute sehe oder manchmal betrachte oder nicht angefangen hätte, mich tiefergehend damit zu beschäftigen in manchen Punkten. Ähm, wir sprechen heute über Quentin Tarantino, ein Name, den vielleicht schon mal der ein oder andere Filmgucker gehört hat, vielleicht schon mal was von so Underdog-Hits wie Pulp Fiction gehört hat oder Kill Bill oder Glorious Bastards ähm, und wollen heute et mal etwas über sein Schaffen sprechen. Eine Episode, die wir tatsächlich intern schon ein bisschen länger planen und herumschieben und uns Gedanken gemacht haben. Ursprünglich, glaube ich, hatten wir das mal zu der Reservoir Dogs-Wiederaufführung zum 30-Jährigen gedacht vor... Zwei Monaten, Drei Monaten. Hm,
0: gab ja auch den Wunsch von, von, von ein paar Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, die es auch schon davor schon gedroppt haben. Wir haben gesagt, wir finden irgendwann einen passenden Moment und dachten tatsächlich, ja, diese Reservoir Dogs aufführung wäre eigentlich eine super, super Gelegenheit, eure genau. Wünsche umzusetzen. Ja,
2: aber die flog so unter dem Radar gefühlt, weil es einfach so eine Geburtstagsaufführung war, aller hier Kino Classics, 30 Jahre, dass der Zeitpunkt einfach immer dafür da ist und deswegen gibt es jetzt diese Episode frisch zur Weihnachtszeit, kurz nach Nikolaus. Ähm, aber bevor wir etwas über Tarantino und sein Werk und alles sprechen, ähm, habe ich für euch eine kleine Eingangsfrage. Ähm, und zwar, was euer allererster Quentin-Tarantino-Film war und ab wann ihr so das Bewusstsein hattet, ah, das ist ein Tarantino-Film, so dass ihr wusstet, was ihr guckt, sonst nee, irgendein Film von irgendeinem Dude war. Könnt ihr euch da noch dran erinnern, bevor wir dann gleich über, über ihn als, als solche sprechen? Vielleicht Sophia zuerst?
1: Äh, ja, ich weiß, das noch ziemlich gut. Das war bei mir ziemlich sicher ähm, Django. Django Unchained, als der damals ins Kino kam. Ähm, Habe ich den geschaut, weil ich tatsächlich auch ja, das war so wie Casino Royale, mein erster Bond im Kino war. Ähm, war das halt der erste Tarantino im Kino und gleichzeitig auch der erste Tarantino überhaupt. Den Namen hatte ich vorher einfach irgendwie mitbekommen, weil man sich ja doch irgendwie, weil ich mich ja doch irgendwie für Filme interessiert hatte und naja, du, du kommst an dem Namen einfach nicht vorbei. Ähm, und das, der lief dann halt tatsächlich auch in meinem kleinen Provinzkino und dann habe ich den mit Freunden angeschaut und sogar noch ein zweites Mal, weil mein mega cooler Englischlehrer damals uns dann an einem Nachmittag eingepackt hat und mit uns ins Kino gegangen ist und Django geschaut hat. Was die coolste Kinoshul, der ki coolste Kinoshulbesuch aller Zeiten war für mich.
0: Was hattet ihr eigentlich alle für coole Lehrer und Lehrerinnen? Ey, ohne Scheiß. Wir, ihr das ja letzte ist Mal Herr schon. der
2: Ringe, heute Tarantino. Ja, es ist
0: echt, stimmt, du warst das auch mit Herr der Ringe, Mann. Ja. Und, ne, wir gucken irgendwie das, äh, Geschichte des Sedimentgesteins an. So, weißt du? Also, keine Ahnung.
3: Tja. Warst du davon hängen geblieben? Mehr.
0: Äh, so, mehr so Kiesel. <lacht> <lacht> ja, aber cool. Ähm. Ich weiß ich weiß es tatsächlich leider gar nicht, was es bei mir äh, war. Ähm, ich weiß, dass ich zu meiner Movie-Pilot-Zeit, und die war ja erst ab 2012 quasi, ähm, so richtig bewusst mich mit Tarantino auseinandergesetzt habe. Sophia, falls du dich noch irgendwie auch zu, damals daran erinnerst, ja. Äh, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, hm. ähm, dass... Mh, es gab ja immer mal solche Challenges, wo immer mal wieder Regisseure rausgesucht wurden, wo es dann hieß, okay, wir gucken jetzt oder ranken jetzt mal alle Filme von, keine Ahnung, Cameron oder alle Filme von Tarantino. Mhm. Und ich glaube, in dem Zug habe ich dann mal wirklich äh, mich angefangen, damit auseinanderzusetzen und sagen, okay, ich setze mich jetzt bewusst hin und schaue einfach mal alle Filme, die damals, das war 2013, 14, da war das aktuellste, glaube ich, das war noch vor Hateful 8, Janko war das dann, glaube ich, auch, ähm, und davor war es, ich weiß nicht, das wird sich vielleicht noch René dran erinnern, so oder wie es bei ihm in, in, in der Schulzeit war, wenn man dann so Zitate, weißt du, du hast mal ähm, Pulp Fiction lief ja relativ viel auf Pro7 oder auf Kabel 1 oder sowas, so die Filmclassics. Und da hast du mal reingesetzt und dann hast du die Zitate irgendwie wiedergegeben, aber du hast irgendwie den ganzen Film nie gesehen gehabt. Und ähm, also ich glaube, Erstkontakt dürfte Reservoir Dogs und oder Pulp Fiction gewesen sein. Dann natürlich durch die Zitate so, hat sich so ein bisschen eingebrannt gehabt und der erste so richtig richtig bewusste müsste dann im Kino Kill Bill gewesen sein und am meisten am besten erinnere ich mich tatsächlich noch an Death Proof. Aber ähm, wie gesagt, so richtig auseinandergesetzt mit ich gucke jetzt ein Tarantino war erst so 12 13, also 2012 13 14 um die Zeit rum und davor vor Kill Bill 1 ist alles so ein bisschen bisschen verschwommen.
2: Hm, okay, spannend. Also was, was den ersten, bewusst komplett geguckten Film angeht, bin ich da ähnlich wie bei Phil. Also Kill Bill müsste relativ safe der erste Film gewesen sein, den ich von ihm gesehen habe. Also Volume 1 als auch 2, weil wenn man jetzt ein bisschen zurückrechnet, kam ich da nur schwer ins Kino. Ähm, aber ich habe die dann halt Zeiten auf Disc gesehen, weil man die aus der Videothek geliehen hat. Also die habe ich zu Hause dann geschaut. Das war meine erste Berührung. Aber das war erstmal nur für mich ein ja Eastern-Film ist da angelehnter Film, ähm, mit coolen Choreografien, wo man schon gemerkt hat, dieser Film ist anders, ähm, aber man konnte das halt mit 13 jetzt auch noch nicht ganz so krass eloquent greifen. Ähm, und habe dann angefangen, mich äh, mit der Person zu beschäftigen, weil meine Eltern das mitbekommen hatten, dass ich dann die beiden Filme mochte. Und bei denen klingelte der Name zumindest, weil äh, meine Mutter sehr hellhörig auf Pulp Fiction eben gewesen ist. Als sie damals Jahre zuvor den Film geguckt hat, dann hat man mir Mitte der 2000er eben Pulp Fiction an die Hand gegeben. Ähm, und das war dann für mich halt dass das große Augen öffnen, dass das Quentin Tarantino ist, der diesen Film gemacht hat. Um, und danach fing es Mitte der 2000 er an, dass ich mich sehr mit seiner Vita beschäftigt habe, und was er noch so gemacht hat, und wo er vielleicht gar nicht selbst mitgespielt hat, oder nicht selbst gedreht, aber selbst mitgespielt hat, und so weiter. Also so, das müsste so der Anfang gewesen. Okay, Bill und Pulp Fiction waren dann Mitte der 2000er, die, die Anfänge des Ganzen.
3: Ja,
0: ich glaube, von Dusk Till Dawn hat man dann Darauf ist es glaube ich auch gerade angespielt, oder? So dass man ja. mal gesehen hat, ah, das ist so ein Tarantino, ah, warte mal, hat der nicht irgendwie. Also, aber es war noch nicht so greifbar auch einfach. Genau. Auch Thema Schnittfassung von Dustildorn war ja lange Zeit auch eher ohne Sicherheitskopie auch nur schwierig dran zu kommen in den deutschen Lande. Genau,
2: gab es jetzt da tv fassungen worin man ihn gesehen hat, weil genau vom Dawn, jeder kennt die, die Selma hayek schlangen szene als Beispiel. das da man auch wieder über ihn gestolpert, aber das, das waren so die, die Berührungspunkte. Ist Hat Hand
0: und Fuß.
1: <lacht> ist im Übrigen meiner Meinung nach die beste Tanzszene in einem Film aller Zeiten.
2: Und haben Tito und Tarantula über Nacht zu Stars gemacht. So.
1: Der Herr Song ist ja auch mega.
2: Absolut. Ja. Also After Dark lief danach auch auf jeder Party hier irgendwo, wenn irgendwelche Darkwave-Partys sonst wo waren hier bei uns, gab es eigentlich keine Party, wo nicht zumindest einmal After Dark lief, was meist immer ein guter Moment auf der Party war.
0: Wundert mich, dass mittlerweile so viele Filme, die auch in Tarantino, äh, äh so viele Songs, die in Tarantino-Filmen äh, gespielt wurden, mittlerweile irgendwelche modernisierten Fassungen im, im, im Haus- und Elektrobereich haben, aber deren irgendwie noch nicht, oder zumindest ging es an mir vorbei. <lacht> Hätte ein bisschen Angst davor, glaube ich. Ich
2: wüsste jetzt auch keine bewusste Remix-Version. Aber ich habe immer Tarantino-Playlist seit Jahren abonniert. Soundtracks. Aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Doch bevor wir uns in dem Thema Tarantino jetzt weiter vertiefen, gibt es jetzt erstmal. Ruhe im Saal. Es, so.
0: es gibt jetzt Ruhe im Saal. Auch mal schön.
2: <lacht> ja, es ist Zeit für Ruhe im Saal. Also man, muss, man muss ein bisschen Flip und Variation reinbringen, weißt du?
0: Ja, einfach fancy, weißt du, immer den Leuten was Neues bieten, nie die Routine reinkommen lassen.
2: Richtig, genau, du musst, du kannst alte Stücke nehmen, du musst irgendwas Neues draus machen, das ist ganz wichtig, passend dafür gibt es heute Ruhe. Oh <lacht> ja, wir haben gerade schon ein bisschen einleitend gesprochen, wo unsere, wo unsere Anfänge mit Tarantino waren, was so der erste Film ist, so die ersten Filme, über die wir gestolpert sind und haben auch gerade schon anklingen lassen, es gibt zum einen die Filme von ihm die er gedreht hat als Regisseur, über die wir natürlich heute noch sprechen werden. Ein bisschen zusammengezogener, vielleicht nicht komplett Film für Film, wie ihr das manchmal von uns kennt, weil ihr könnt euch denken, wenn wir ein bisschen über die Person sprechen, über die Faszination sprechen, dann jetzt in neuen Filme Stück für Stück durchgehen, dann habt ihr eine lange, wahrscheinlich zweiteilige XL-Episode und uns glüht nach acht Stunden massiv die Ohren. Deswegen werden wir das heute versuchen, alles bestmöglich zusammenzuraffen und wahrscheinlich kommen wir am Ende dennoch dreieinhalb Stunden dabei raus. Aber wir schauen mal, wohin uns der Abend heute führt.
0: Du willst doch nur weiterspielen. Gib's doch
2: <lacht> Nee, ey, ich habe alles ausparallel. Ich bin komplett auf die Aufnahme konzentriert. Okay, verdammt. Also, ihr habt meine volle Attention. <lacht> We first had your curiosity. Yes. Wir haben gerade gesagt, ähm, From Dust Till Dawn war so ein Film, der umhergegeistert ist in unserer Jugend, Sophia, vielleicht nicht ganz in deiner Jugend. Oder ich weiß nicht, wann, fangen wir bei dem Film an als Überleitung. Wann hast du das erstmal von Till Dawn von gehört?
1: Von gehört, ähm, Wahrscheinlich so mit 17, 18 rum oder so um den Dreh, schätze ich. Zum ersten dann Mal geschaut habe ich ihn, glaube ich, mit 19 oder was um den Dreh. Okay, also
2: sehr, sehr zeitnah, danke. Ja. Okay, und gemocht?
1: Ja, sehr. Ähm. Ich habe einen riesen Softspot für diesen Film. Ich habe den super gern.
2: Das ist, das ist eine sehr richtige Antwort.
1: <lacht> Wie gesagt, beste Tanzszene meiner Meinung nach. Äh, Summer Hike war nie sexier. Und, äh, das stimmt. Ich, ich mag, ich mag die, die Campiness von dem Film. Weil, seien wir ehrlich, der Film ist sehr campy an einigen Stellen. Und auch George Clooney war nie sexier. Wenn ich das mal so sagen darf.
2: Und hat ihn mal ein bisschen badassiger gemacht dafür, dass man ihn eigentlich mehr als Arzt aus Soap-Arts-Serien kannte. Dieses <lacht> emergency room er arzt ne?
1: Äh, ja. ja. Genau. Und er also. ist auch eines der ikonischsten film so. Sein, sein Tribal in dem Ding. Finde ich auch irgendwie cool. Ja. Okay, hat einiges geprägt irgendwie ja. so, der Film. <lacht> Für mich das ist die
2: richtige Antwort. Ähm. Weil ich wollte nämlich fragen, weil Tarantino hat ja auch viel abseits seiner eigenen neuen Filme gemacht. Er hat viel mit seinem Kumpel Robert Rodriguez zusammen gemacht. Er ist auch mal in Desperado aufgetaucht. Er war in Four Rooms mit dabei. Er hat hier und da mal Gastregie geführt, bis hin zu einer Folge von Two and a Half Men, wo er als Regisseur äh, zu Gast mal gewesen ist. Ähm, und was wäre so euer Lieblingsauftritt oder auch Film, in dem ihr mitwirkt, von ihm, der aber nicht direkt zu seinen Filmen gehört. Habt ihr da einen, wo ihr den Finger draufsetzen könnt? Ist das vielleicht sogar von Dorn? Was wäre da so euer euer liebstes Tarantino-Werk, das nicht von Tarantino selber ist?
1: Ich glaube, ich habe es gerade schon beantwortet. Ich, ich mag vom From Dorn einfach mega gern. Ich glaube, das, das ist für mich so die Antwort. Das ist vielleicht die naheliegendste, aber für mich auch die eindeutigste.
0: Ja, ja, ich glaube, da gehe ich, da, da gehe ich noch mit. Ähm, es ist halt ikonisch. Ich glaube, es ist auch die längste Rolle, die er hat. Weil sagen wir mal Hand aus Herz. Tarantino ist sehr, sehr, sehr begnadet. Aber als Schauspieler ist er jetzt
1: adäquat. <lacht>
0: er, er ist anwesend und er ist präsent und er füllt seine Rolle aus mit dem, was er tut. Aber also, es hat einen Grund, warum er seine in seinen Filmen sich selber immer nur in sehr kleinen und sehr überzeichneten Rollen für dich äh, reinschreibt. Mhm. Ähm, ich mag vom Dusk auch wirklich wahnsinnig gern. Ich mag diesen Bruch in der Mitte, dass es als heiß irgendwie anfängt äh, und dann halt am Ende komplett bonkers geht. Äh, ich korrigiere Sophia, Salma Hayek ist immer sexy. Äh, hier natürlich noch mal plus eins, aber ansonsten eine äh, fantastische äh, Frau. Ähm, das habe ich
1: auch nicht bestritten. Ah
0: Okay, na gut. Ähm, ich habe
1: nur gesagt, sie war nie so sexy. Das ist einfach ein eigenes Maß an der Stelle.
0: <lacht> Auf einer Skala von 1 bis Selma Heil tanzt barfuß.
1: Mit Schlange, <lacht> ähm, ja.
0: <lacht> ich muss aber auch gestehen, dass ich seine Gastregie in Sin City sehr mag. Ich mag die Eröffnungssequenz. Ich mag Sin City sehr, sehr gern, aber ich finde, die Einleitung sticht noch mal, äh, noch mal, noch mal sehr mit raus. Um, und ich mag tatsächlich auch dieses Gasting in, ähm, in, in Four Rooms. Weil, wenn ich mich recht entsinne, und ich hoffe, ich erzähle jetzt halt nichts Falsches, aber er macht ja den Part oder filmt ja den Part mit ähm, Tim Roth. Und weiß nicht, wie viel Fan ihr von Tim Roth seid, aber ich finde, Tim Roth ist entweder dann am besten, wenn er, äh, wenn er Light to Me spielt. <lacht> oder äh, wenn er unter Tarantino spielt, weil er irgendwie weiß, wie er diese diese Art von Tim Roth einfach richtig einfangen kann. Und ich finde, dieser ganze Part mit diesem Gar Parschen ist, ist sehr, sehr, sehr cool gemacht. Und ähm, ja.
2: Okay. Ja, also ich stimme dir zu, dass er auf Forums ein richtig, richtig cooler Film ist, den ich auch sehr gerne mag. Und ich mag auch Tim Roth gerne aber ich muss gestehen, zu der Schande, ich habe nie Leid to Me gesehen, das war für mich immer irgendwie so eine Vox-Kabel-1-Serie. Es das, das war damit für mich einfach schon komplett gestorben. Um, an,
0: der, an der Stelle bitte ein wirklich entsetztes Raunen von der Kim einfügen, <lacht> weil die liebt diese Serie. Und das Lustige ist, in uh, She-Hulk spielt er halt exakt seine Rolle aus Light and Me. Also wirklich, es ist eins zu eins die Rolle aus Light and Me. Nur halt, okay. dass er manchmal grün wird.
2: <lacht> okay, das das könnte ich dann sogar lustig finden. Der, nee, ist, halt,
0: der ist halt zynisch und bitter und ist zu allen scheiße. Also eigentlich müsste es genau dein Spirit animal sein. Du solltest ihm wirklich mal eine Chance geben.
2: Das durfte parallel zu Dr. House existieren. Ich dachte, das war so die Serie um den zynischen Mist, <lacht> ja, das der, alle feiern. Der,
1: der be, äh, besetzt ja nur die Arztnische in dem Bereich. Es gibt ja noch jede Menge andere Arbeitsfelder, wo du, wo, die du noch abdecken musst.
2: Das ist richtig. So, Achso, du, so du die musst in gehen. jedem Subgenre werden, so ein zynisches. Nö, Blut haben. tatsächlich nicht. Schade.
0: Naja. Ich dachte, wir haben jetzt hier <lacht> Common Ground und können uns mal zusammentun, aber
2: naja. <lacht> aber vielleicht findet ihr dafür noch einige Gründe heute Abend. Um, aber ich gehe da mit euren Antworten soweit mit, also speziell mit Sophias. Ich glaube, wie viel sagt, es ist ja jetzt nicht, dass er überall die Screentime hat, die er bei From Dust hat. In Desperado sagt er quasi einfach nur mal Hallo und ich glaube, das ganze fünf Minuten im Bild. Ähm, woanders ist er dann entweder hinter der Kamera oder führt, äh, hat das Drehbuch mitgeschrieben oder zumindest teilweise mitgeschrieben, Ideen einfließen lassen, produziert. Aber so richtig Auftritt von ihm, wo man ihn halt auch mit live erlebt, ist einfach From Dust Dorn. Ist einfach ein schweine Film. Den kann man immer wieder gucken. Der hat einen coolen Flow, der macht Spaß. Ist, ich finde, ist einfach unhatebar Außer Gegensatz die gesamte Prämisse trifft er. Ja, ja.
0: Hast du die Nachfolger mal geguckt? Die konnten alle nichts oder?
2: Nee, also, also mit Nachfolgern von so einem Film, gerade wenn dann nicht mehr der, der eigentliche Regisseur dahinter ist, das handhabe ich wie mit so Sachen wie Titanic 2 oder so. Das, das kannst du alles machen, aber das existiert für mich in meiner Welt nicht. Ist egal, ob man jetzt sagt, man versucht direkt dividend Aladdin 2 und Ariel 2 rauszubringen oder vom Dust Till Dawn 2 und, 2 und 3. Ist toll. Ja, habe ich hab so fairerweise sogar als Kind, zumindest als Hörbuch oder als damals noch Kassette gehört. Um, aber weiß nicht, das, das existiert für mich nicht so. Also, das hat funktioniert, weil das einmal diese Crew war und nicht, weil das halt vom Dust Till Dawn war. Und wahrscheinlich gibt es irgendwo so so ein vom Dust Till Dawn 2 und 3 Ultra, der sagt, Alter, richtig krasser Film. Und wenn es so ist, ich, ich gönne den Spaß von Herzen. Aber für mich existieren diese Filme, ich bin nicht ganz ehrlich.
0: Ich gebe zu so, mir, fehlt jetzt hat der Ono, der sagt, ja, ich habe die Komplettbox als Steelbook. Ja.
2: Also mit einem Teil im Regal, das, das geht halt nicht.
1: Hat irgendwer von euch mal in diese Serie reingeguckt, die es dazu gab?
2: Gibt es
0: eine nee. Serie dazu? Mhm. Also <lacht> ausschließlich Negatives gehört, aber
2: ja, Hand habe ich bislang auf dem gleichen Level wie Teil 2 <lacht> und 3. <drei. lacht>
1: gibt's nicht.
2: Aber hast du da mal reingehört oder war das wohl eine Interessenfrage, oder ob.
1: Das war eine Interessenfrage, weil ich, ich weiß, dass sie existiert, aber ich, ich wüsste jetzt nicht mal, wo die jemals lief oder so, sondern ich, ich bin nur ab und zu mal drüber gestolpert, so, okay, das gibt's. Faszinierend. Leaf, ich sehe gerade,
0: die Leafs von 2014 bis 2016 hat tatsächlich fast oder knapp ein 7,0er Rating bei 20.000 Bewertungen auf IMDb also, und, und entwickelt ist tatsächlich sogar von Rodriguez selber.
2: Oha, jetzt kommen jetzt hier Hidden Pearls auf, Hidden Gems auf, die man doch noch irgendwie schauen muss.
0: Robert Patrick ist mit dabei, Jake Busey ist mit dabei. Don Johnson ist mit dabei, der Tom Savini ist auch wieder mit dabei, Danny Trejo ist wieder mit dabei. Scheiße. Okay.
2: Ernsthaft jetzt? Ja. <lacht> okay, wir müssen die Episode an der Stelle unterbrechen.
3: Wir <lacht> gehen jetzt alle auf, die Serie gucken.
2: <lacht> ob die From Dust to Dawn sowas kann. Nächstes Mal sprechen wir wirklich über Tarantino. Nein, Spaß. Aber dann äh, kommt das vielleicht unerwarteterweise doch mal auf die Liste. Und dann mal gucken, ob das Paid Reviews sind oder ob tatsächlich äh, From Dusted Dawn vielleicht als Serie funktioniert. Aber jetzt habt ihr schon ein bisschen mein Interesse geweckt, muss ich ehrlich zugeben. Aber um, ja. vom to Dorn geht es ja dann erst nächstes Mal. Vielleicht. <lacht> Nein, eigentlich nicht.
0: <lacht> nächstes Mal sterben wir eher langsam, aber es hat ja auch was mit Sterben zu
2: tun. Ja, eben. Aber dann würde ich sagen, nachdem vom to Dorn jetzt eigentlich, ich habe schon zwar ein bisschen mitgerechnet, dass jeder diese Antwort einwirft, aber der Film hat damit jetzt auch seine Huldigungen zu so eine Stellende bekommen. Ähm. Wollen wir doch, glaube ich, mal einen Blick auf das Werk von Tarantino selber sprechen. Ein Regisseur, der gesagt hat, er dreht zehn Filme und danach hört er auf, weil er möchte sich mit seiner eigenen Vita identifizieren können. Er möchte nicht, dass irgendjemand mal sagt, ja, bis da war er ganz gut und dann hat er dies, das, jenes gedreht, sondern das soll für ihn so eine, so eine Peak-Vita sein, wo auf jeden Film zeigen kann und sagt irgendwie all killer, no filler. Und jetzt ist er bei technisch zehn Filme davon angekommen, aber richtig gezählt hat er neun Filme bisher von zehn gemacht, weil eben Kill Bill Volume 1 und 2 sich zusammenzählen und damit ist noch ein Film offen, auf den wir sehr gespannt sein dürfen, was das am Ende werden wird. Wir können ja nachher nochmal ein paar Theorien spinnen, in welche Richtung das gehen könnte, aber bevor wir zum Ende seiner Karriere kommen, schauen wir erstmal auf den Anfang seiner Karriere ähm, ich weiß gar nicht, wir können ja mal ein bisschen über Tarantino als Person sprechen, zumindest mal kurz angerissen. Ähm, jemand, der nicht, sage ich mal, vielleicht so den klassischsten Weg ging, wie man es kennt, dass er jetzt irgendwie erst auf der Schule war, dann auf dem College, dann hat er Film studiert, dann hat er versucht, irgendwo reinzukommen und so weiter, sondern ist eigentlich ein Dude, der einfach Filme liebt, der die Mittelschule abgebrochen hat, das College nicht besucht hat. Und anstatt aufs College zu gehen, dann lieber in einer Videothek gearbeitet hat zu damaligen Mindestlohnpreisen, zusammen mit seinem heutigen Kumpel und Podcastpartner Roger Avery, mit dem er eben den äh, ja, video Achieves podcast führt. Ähm, eben die Videothek, wo die beiden damals gearbeitet haben. Und ja, ist ein Mensch, der sich sehr, sehr viel dort über Filme angeeignet hat. Und äh, ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, das Thema Film lebt und liebt und wirklich sehr in diesem ganzen Schaffen aufgeht und auch sehr, sehr gerne eben auf das Schaffen anderer schaut und sich da sehr gerne inspirieren lässt, Ideen holt oder sich eben auch selber einfach als Filmfan faszinieren lässt von dem, was andere so treiben. Und äh, ja, das merkt man auch immer wieder, finde ich, in, in all seinen Filmen, dass man merkt, da, da sind Einflüsse zusammengekommen, dass nur weil er den Film gemacht hat, heißt es das nicht, dass der Nächste in die und die Richtung geht. Das kann in komplett unterschiedlichere Wege gehen, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Sei es zur Huldigung, sei es, weil er eben eigene Sachen dann verarbeiten will, weil er ein bisschen versucht, seine Persönlichkeit in Charakteren zu verarbeiten in den Filmen. Da kommen eben eine, eine Menge an Gründe zusammen. Und für mich hat er eine Art, Filme zu machen, die mich bisher eigentlich immer getroffen haben. Es gibt immer den einen Film, den man lieber mag als den anderen. Das ist normal. Ich glaube, das geht euch auch gleich so. Und das wird sich auch gleich herausstellen in unserem Talk. Ähm, aber es gibt zumindest keinen, wo ich sage, ah, nee, lass mal. und bisher muss ich auch sagen, beklatsche ich seine Vita und bin dann schon fast ein kleiner Fanboy, sage ich mal. Aber ich rechne ihm auch sehr, sehr viel an mit meiner eigenen filmischen Vergangenheit. Seid ihr da ähnlich euphorisch oder seid ihr, bevor wir die Filme sprechen, da ein bisschen... Nüchterner, neutraler, distanzierter.
0: Ich habe erst heute auf eure Empfehlung hin noch die, ähm, diese Doku geschaut, die jetzt bei Prime so, ist. So, dass die gekauft, glaube ich, ne, vor ein paar Jahren schon.
2: Genau, als sie bei iTunes erschien, damals, genau. Wie ist die the, the Bloody oder Genius so. oder so irgendwas? The ne? Bloody Genius, genau.
0: Also man könnte davon ausgehen, dass die Doku ein bisschen positiv über ihn berichtet.
2: <lacht> was? Ja,
0: was? Aber ähm, ja, also prinzipiell finde ich so seinen Werdegang immer wahnsinnig spannend. Also dieses, ja, ist alleine bei der Mutter aufgewachsen in L.A. Äh, die Mutter hat irgendwie sehr viele äh, Schwarze gedatet, hat er dadurch viel Zeit im Kino, in Exploitation und in Genre-Kinos verbracht. Einfach durch die, die, die Freunde äh, seiner Mutter äh, hat er eine Videothek angefangen, hat dann gefühlt irgendwie die ganze Videothek leer geguckt und hat immer schon gewusst, er will halt irgendwie Skripte schreiben und ja da ja Also ich finde das halt vom Werdegang wahnsinnig spannend. Vor allem halt auch, wie er zu seinem ersten Film kam, was man vielleicht hier nicht weiß. Du hast gerade eben schon gesagt, das war ja nicht so Filmschule und dann Kontakte knüpfen und dann gibt dir jemand Geld und du drehst das.
2: Nee, mehr so reingerutscht.
0: Genau, er hat ja erst äh, True Romance und äh, Natural Born Killers als äh, Drehbuch geschrieben. Mhm. Und True Romance ist ja dann von Tony Scott verfilmt worden, weil alle gesagt haben, äh, nee, also es ist schön, dass du das schreibst, hier hast du ein bisschen Geld, aber du führst da auf gar keinen Fall Regie. Ähm, und Natural Born Killers ist ja noch ein bisschen eine komplexere Geschichte, ich kriege das auch nicht mehr ganz zusammen, aber äh, Oliver Stone hat das ja, ich glaube, er ist auch nicht so ganz happy, was der Stone damit gemacht hat. Ähm, nee,
2: er, er hat sich später von dem Film distanziert, aber das Drehbuch ursprünglich kommt aus aus seiner Feder, genau.
0: War das nicht, War Natural Born Killers nicht quasi zwei Filme und einer davon war dann True Romance, ich glaube, das war nicht separat, irgendwie sowas. Ähm. Aber auf jeden Fall äh, hat er halt am Anfang diese Skripte geschrieben und die kamen halt auch an und wurden ja auch ihre eigenen Erfolge, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber er war nie so ganz happy. Und deswegen hat er ja gesagt, okay, ich schreibe jetzt Reservoir Dogs. Das spielt nur an einem Ort. Das kostet ganz wenig Geld. Und dann kann ich das selber finanzieren und selber drehen. Und äh, jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube, sein, sein Roommate oder sein ein Kollege von ihm damals hat irgendwie gesagt, warte mal, ich, ich kenne Harvey Keitel. Und der mhm. hat das Skript gelesen. Und Harvey Keitel hat dann gemeint ja, ich glaub, das, das, da finanziere ich ein bisschen was mit. Das klingt eigentlich ganz cool.
2: Genau. Und Ist auch krass, wie wenig Geld er nur hatte, ne? Also, sie, ich glaube, das nannten sie auch in der Doku. Ich, ich habe jetzt vorhin nur einmal reingeschaut, weil ich diesen einen Ausschnitt gesehen hatte. 20.000 oder so, ne? Aber genau, sagt irgendwie oder 30.000 habe ich im Kopf, was er eben bei diesem Golden Girls-Auftritt, glaube ich, verdient.
0: Du kriegst
1: 20.000 ja. dafür,
0: dass du in Golden Girls als Elvis im Hintergrund tanzt? Holy shit. Abscheidend. Ja. Uh, und gefühlt hat auch keiner, am, am, also jemals von ihm gehört. Ich glaube, was war es, Michael Metzen, der auch gesagt hat, Digga, es ja, war ein gutes Skript, aber wer ist, wer der ist, ist fucking Tarantino? So, nein, ich will nicht von Tim Roth erschossen werden. Wer macht denn so eine Scheiße?
1: Ja, so von Harvey Keitel, von dem lasse ich mich äh, über den Haufen schießen, aber doch nicht von Tim Roth.
0: Ja. Also, do, Doku gibt da auch noch ein paar Infos. Und wie gesagt, an der Stelle wäre eigentlich der 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 Wiki Ono, ne, der, der einfach mal den Wikipedia-Auszug äh, vorlesen würde. Aber prinzipiell ist es halt ein sehr ungewöhnlicher Weg. Und es ist einfach die Liebe zum Film, die ihn dahin geführt hat. Und das hat mich immer ein bisschen fasziniert. Ähm, es gibt noch ein paar andere Punkte, die mich an ihm faszinieren, was dann aber auch über die Jahre erst rausgekommen ist. Also was seine Er, er legt ja scheinbar einen großen Wert darauf. Und das, das sieht man ja auch, dass er immer mit sehr vielen gleichen Darstellerinnen und Darstellern dreht. Also er hat ja so seine, seine Spätzels, hier immer wieder versucht mm. reinzubekommen. Oder dass er, keine Ahnung, Pulp Fiction mit Pam Greer irgendwie schon Szenen gedreht hat, die mussten dann raus. Dann hat er gesagt, weißt du was, ich mache mit dir einen komplett eigenen Film. Ähm, also solche Geschichten, dass er da auch wirklich sagt, okay, das ist wie so eine Art Familie. Also Dominic Toretto wäre richtig stolz auf Tarantino, glaube ich. <lacht> ich glaube aber auch, und das ist der Punkt, das ist immer so das, was mich an der Person Tarantino fasziniert hat. Ich muss aber auch gestehen, und wir hatten es heute Mittag schon davon. Ich glaube, er ist so ein bisschen bei mir auch wie wie Del Toro. Ich glaube, der der lebt seinen <coughs> Entschuldigung, oder der hatte seine Phase, wo er sein exzentrisches Sein auch wirklich ausgelebt hat. Du hast ja auch schon gehört, dass er einfach Leute am Set äh, irgendwie gefeuert hat, random, weil die irgendwie eine Szene verkackt haben oder weil die irgendwas nicht gefühlt haben und so. Und ich glaube, gerade zu seinen Anfangszeiten mit seinem Höhenflug war das ein sehr unangenehmer Mensch, wenn du nicht im inneren Kreis warst. Und das war dann auch immer so der Punkt, wo ich gedacht habe, ich glaube, je weniger ich über Tarantino weiß, umso mehr kann ich vielleicht auch sein Schaffen genießen. So ein bisschen wie bei Kubrick, wenn du nämlich anfängst, dich über Kubrick <lacht> einzulesen.
2: Ein ganz schwieriger Typ.
0: Genau. Ich, also in letzter Zeit höre ich und sehe ich ihn tatsächlich sehr gerne, weil ich habe das Gefühl, und das habe ich auch schon gesagt, bevor ich die Doku gesehen hatte, er ist nicht altersmilde geworden, aber er ist ein bisschen gezähmt worden, er ist ein bisschen älter geworden, er hat er jetzt, jetzt hat dann doch für eine Familie entschieden hat, es dann doch Frau und Kinder und ist irgendwie ein bisschen milder geworden. Jetzt finde ich ihn auch so als Person wieder ansprechend und spannend, aber zu der Zeit, wo er seine Hochphase hatte, war das wie bei Del Toro so, ich glaube, ich will einfach nichts von ihm privat wissen, sondern nur seine Werke genießen können.
2: Der war halt einfach so ein bisschen der Rockstar seiner Szene. Ne? Ey, was
0: vollkommen fein ist, <lacht> auch auf die Art, wie er die Filme, wie, wie er es gedreht hat und so. Aber es gab ja doch schon mal Stimmen vom Set, ne? Kill Bill und und so, auch mit Juma Thurman. Der hat sich dann doch hier und da mal mit Leuten verworfen. Dann gab es ja diese, diese, ich weiß nicht, wie tief man da jetzt rein möchte, aber auch so der Beef, den er mit Spike Lee hat, diese ganze Rassismusdebatte und darf er und jada, jada, jada. Also, da waren immer so Dinge an der Seite, wo ich dachte, äh ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Ich möchte einfach nur weiterhin Filme mit ihm genießen. <lacht> Weiß ich, jetzt habe ich viel gesagt. Sophia, wie ist es da bei dir?
1: Ja, mir geht's halt ähnlich. Ich, ich mache mich gerade bei Regisseuren sowieso grundsätzlich, wenn ich drum rumkomme, ziemlich wenig schlau, weil ich dann die Filme am, am ungehindertsten genießen kann, sage ich jetzt mal. Ich habe zum Beispiel halt inzwischen Schwierigkeiten, so mit Leid in Paris zu gucken, obwohl ich den wirklich, wirklich liebe. Aber nach allem, was halt so an Woody Allen und so mit dranhängt, ist halt so, es mm, mm. hat immer einen bitteren Beigeschmack. Und den will man ja irgendwie einfach nicht, den will man einfach nicht haben. Seien wir ehrlich. Wer von uns mag das? Keiner. Aber auf mhm. der anderen Seite finde ich es halt sinnvoll, wenn Sachen laut werden, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Weil ich es halt, ja, solche Leute sind dann exzentrische Künstler. Und können vielleicht auch nicht ohne das. Und vielleicht hätten wir die Filme, die wir jetzt von ihm haben, nicht, wenn er nicht so drauf wäre am Set, wie es ist. Aber ich habe da halt eine ne schwierige Beziehung zu und weiß selber nicht, kann selber nicht beantworten, wie genau man damit umgehen sollte, weil ich halt auch nicht finde, dass man es einfach ungefragt glorifizieren sollte. So, ja, Künstler sind halt so. Es gibt auch einen Haufen Künstler, die einfach für eine super Atmosphäre am Set sorgen und was Tolles machen. Die Leute hinter so zum Beispiel. Mhm. Aber ähm. Ich, ich finde, man kann, das ist halt die ewige Kunst-gegen-Künstler-Diskussion und die will ich auch nicht komplett aufmachen jetzt. Aber ich habe ich hab zur Person Tarantino deutlich weniger Meinung als zu seinem Machwerk, weil ich da mich eben immer so ein kleines bisschen rausnehme, weil mir das einfach leichter fällt.
0: ja also durch diese doku wie gesagt ich hatte ich hab ich habe mich die letzten tage gerade auch in vorbereitung für diese episode auch mit, mit kim viel unterhalten weil wir uns Tatsächlich auch mhm. dann viel auch darüber unterhalten, wie ist es denn jetzt also mit Tarantino an sich, weil sie hat jeden ja auch vielleicht noch mal anders kennengelernt und wir, es gab ja eine Zeit, bevor man so zusammen war, wo jeder, weißt du, ganz wild. Jeder <lacht> Selbstfilme geguckt. Ja, hat. ja, ganz, ganz, ganz wild. Krass. Und sie hatte zum Beispiel jetzt ja keinen Bock auf Kill Bill, äh, dafür hat sie sich auf die letzteren Werke von ihm gefreut, weil sie die mit am stärksten und so findet. Und in dem Zuge hat man sich halt so ausgetauscht. Wir waren halt beide auch, wie gesagt, unabhängig von der, von der ähm, Doku jetzt hat so ein bisschen der Meinung, er ist halt noch so diese alte Garde, die halt wirklich noch Filme macht aus Leidenschaft, die rausgeht und einfach Lust hat, irgendwie noch die Vision umzusetzen, die auch, ich meine, Tom Cruise kann das noch machen, und Cameron kann das noch machen, Tarantino kann das noch machen und kann seine Idee umsetzen, ohne dass ihm irgendwer reinpfuscht und so. Und ich glaube, dass, und das sieht man ja auch in dieser Doku, aber hat man auch über die Jahre hinweg gesehen, ich glaube, der ist seinen Leuten, mit denen er gute Zeiten hatte, sehr, sehr treu und loyal gegenüber. Ne? Also guck mal, Juma Thurman es ja die Geschichte mit dem Unfall am Set bei Kill Bill. Harvey Weinstein, da können wir gleich das Fass noch aufmachen, damit wir äh, da auch drüber gesprochen haben. Ähm, er wollte die, die, diese Videodaten für die Anwälte nicht rausgeben. Äh, Tarantino hat das irgendwie, ist den Weg auch mitgegangen. Die beiden hatten dann irgendwie Stress. Aber jetzt in Once Upon a Time in Hollywood hat Juma Thurmans Tochter mitgespielt. Und ich glaube, du lässt nicht die Tochter, deine Tochter, bei einem Regisseuren auflaufen, wo du einfach kein gutes Verhältnis mehr mit hast. Ähm, und was man auch in der, gut, klar, die Doku ist natürlich auch entsprechend geschönt und so. Ähm, aber auch so Geschichten wie mit seiner langjährigen Editorin, also die Sally Mankey oder wie sie hieß, ähm, die zwölf Jahre, 14 Jahre für ihn die Filme geschnitten hat, die für ihn wie eine große Schwester war und deren Tod ihn halt auch komplett aus der Bahn geschmissen hat. Und wenn du siehst, wie Regisseure heute, die Crews wechseln oder teilweise gar nicht wissen, mit wem die arbeiten. Und ich glaube, ich habe das Gefühl und das hatte ich schon immer und auch jetzt, dass Tarantino sehr bedacht darauf ist, mit wem er arbeitet, dass das schon sehr familiär und sehr respektvoll ist, aber dass er halt gerade zu seinen Anfangszeiten schon sehr exzentrisch am Set war und das auch gerne hat mal raushängen lassen. Das hat man ja auch in der Doku durchaus mal rausgehört. Und ich glaube, dass da ist es ganz gut, wenn man so eine gewisse Distanz wahrt und sagt, okay, ich Manche, manche Regisseuren in Taika Waititi lebt er ja seine halbe oder gefühlt sein halbes Leben irgendwie öffentlich auf Instagram aus,
3: mhm. ähm,
0: aber ich glaube, es ist ganz gut, dass Tarantino immer den Film und seine Liebe zum Film und die Leute, mit denen er arbeitet, in den Vordergrund stellt und nicht sein Privatleben, weil ich glaube, da spätestens beim Thema Drogenkonsum dürfte es wahrscheinlich ganz wild werden,
2: <lacht> ähm.
1: Wobei das Aber wahrscheinlich ja. bei allen aus der Zeit so ist. Das ist wahrscheinlich bei allen aus der
0: Zeit so, ja.
2: Und. Koks formte viele gute Filme. Genau, oder,
0: keine Ahnung, wenn sie hier bei Death Proof irgendwie, also wirklich, dass er drauf bestanden hat, dass alle am Set wirklich in der Bar echten, echte Shots trinken und so und die dann irgendwie sturzbesoffen irgendwie morgens um acht auf vom Set getorkelt sind oder so, irgendwas. Ähm. Aber ja, aber wie gesagt, dann ist halt der andere Punkt und ich glaube, das ist halt der Elefant im Raum, die ganze Weinstein-Geschichte. Und es ist halt wirklich bitter, wenn du diese Filme rewatchst. Ich weiß nicht, wie es euch beiden da ging. Aber wenn am Anfang immer kommt, Produced Harvey Weinstein, Bob Weinstein und später The Weinstein Corpor äh, Company. Mhm. Das ist schon so unangenehm. Vor allem, wenn dann auch Tarantino, und das rechne ich ihm zumindest an, dass er selber sagt, ich wusste es, ich hätte was tun müssen, aber ich habe es nicht getan. So, also dass er nicht irgendwie rumeiert und sagt, ah, ich wusste es sondern dass er sagt, ich wusste, es war scheiße, ich, ich habe scheiße gebaut, das ist nicht entschuldbar. Ähm, aber das war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, ah, das ist jetzt wirklich, wirklich schwieriger, weil die Filme sind trotzdem noch großartig, aber dass er halt 25 Jahre halt wirklich Best Buddies mit dem Mann war und das ist, ich weiß nicht, also Kunst und Künstler ist da schon sehr, sehr, sehr schwierig in dem Punkt.
1: Ja, vor ja. allem, wenn man dann gerade auch in dieser Doku, ich habe ja euch dann in die Gruppe geschrieben, so, ja, mit kritischer Auseinandersetzung ist da auch nicht viel, ne? Mhm. Da wird auch das Harvey Weinstein-Ding am Schluss so für zwei Minuten hingeklatscht und dann nicht wirklich sich die damit auseinandergesetzt. <lacht> und dann gibt es einen Cut zu, ja, aber danach ging es ja auch weiter, ne? Und ja. und gerade wenn dann auch betont wird, dass, dass, dass er so ein großartiger, so eine großartige feministische Einstellung in seinen Filmen hat und so, und ich, das hat jetzt halt. Trotzdem ein Geschmäckle. Das ist jetzt wirklich.
0: Na gut, aber das ist das ist vorher. Fairerweise hatte ich das Framing jetzt so nicht gesehen, weil das weit vorher war. Also es ging ja erstmal um, um starke Frauenfiguren, Black ja, ja. dann, dann ging es um seine Figuren ja, logisch, und dann erst später ja. Es war in der Doku
1: nicht direkt verknüpft, aber trotzdem, dadurch, dass das ihm auch regelmäßig, ich meine, das gestehe ich ihm auch zu, aber es, es, es fühlt sich halt trotzdem super merkwürdig an, wenn du jemanden hast, der starke Frauen so in den Vordergrund stellt und eben auch gerade. Revenge Plots und Gerechtigkeit, hm. was auch den Missbrauch von Frauen angeht. Ich meine, Kill Bill ist da ganz vorne mit dabei. Und dann weißt du, was im Hintergrund tatsächlich mit der Person ablief. Das ist halt, es fühlt sich echt komisch an beim Mama. Angucken.
0: Ja, das ist, das ist ich, ich glaube, und das ist ein Punkt, wo ich sehr froh bin, dass er die Filme so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Also, dass er äh, halt mit dieser Art von Kino aufgewachsen ist, wo es halt vielfältig ist und wo halt irgendwie alle, in Anführungsstrichen, gleichen Anteil an, an, an oder Gleichberechtigung erfahren haben. Ich glaube, wären die Filme irgendwie anders oder würden die, die ihre Figuren anders ähm, darstellen und repräsentieren, wäre das, glaube ich, schwieriger, das dann auch wirklich zu trennen, weil es steht so konträr zu allem, was, was äh, Weinstein gemacht hat, dass man sagen kann, okay, ne, aber man hat, man spürt den Einfluss nicht. Aber wenn, wenn du das Gefühl hast, Tarantino stände dahinter und würde diese, 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 diesen, diesen Machtmissbrauch halt ebenfalls genauso mittragen, dann, dann würde ich halt heute hier nicht sitzen und über diese Filme das reden wollen.
1: Stimmt allerdings, ja.
0: Es gibt diese, diese eine Szene in der Doku. Vielleicht kann man dann auch den, den, den also zumindest von meiner Seite wäre es dann auch. Ähm, wo, wo Michael Metzen, den ich auch jetzt nicht unbedingt als wahrscheinlich den nettesten Menschen der Welt bezeichnen würde, diese Szene beschreibt, dass sie halt in einem Café sind mit der Familie von, von Weinstein, also mit der Tochter, mit der äh, Frau und halt einen guten Abend haben. Tarantino, Metzen ähm, und die beiden. Und dann Harvey halt irgendwie reinkommt und halt irgendwie komplett den Abend ruiniert und sich komplett wie ein, ich habe keine Ahnung, wie, wie schreibt man das, René? Du bist doch immer gut im Wort finden bei sowas.
2: Sagen wir einfach Beppo, das klingt nett, halt Hurensohn. <lacht>
0: okay, das ich glaube,
1: hinsichtlich Weinstein darf man das Wort Hurensohn nicht aus meinen Mund nehmen. Ja,
0: dass sich halt wieder letzte Hurensohn aufführt. Ähm, und Metzen, wo ich sagen würde, der hat, glaube ich, genug Shit in seinem Leben gesehen, aus der Bahn wirft und Tarantino das halt lustig findet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses. Ich weiß nicht, ob er mal so eine Situation hatte, im beruflichen oder privaten Umfeld, wo du sagst, okay, um das zu ermöglichen, was ich mache und um das, diesen Scheiß von all den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, fernzuhalten, ist das das kleinste Übel, dass ich bereit bin, irgendwie zu bezahlen. So die, diese Laune zu ertragen zu dem, was, was Weinstein da tut. Ähm, und, und ich halte das von den Leuten fern, weil weil sonst macht es die Stimmung kaputt. Wisst ihr, was ich meine? Dass er irgendwie so sagt, so ich, ja? ich stelle mich da, da dazwischen und schirme das irgendwie ab und ertrag das und erdulde das dafür, dass, dass alle Unbedarf da eben ihr Zeug machen können. Keine Ahnung, vielleicht ist das so die Art, dass Tarantino gesagt hat, dass das ist der Preis, den er zahlen will, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, er, er sagt ja selber, er wusste es. Also es ist es ist wahnsinnig schwierig.
2: Ja, ähm, kann ich dir eigentlich nur beipflichten. Alles Weitere wäre Spekulation. Dann, ja. ne, wie genau weiß er von den Vorfällen, wusste er, da gab es einfach Vorfälle, wusste er, wie tiefgehend, wie detailliert ist. Da kann man jetzt alles gewichten, ähm, wie man möchte. Scheiße, ist es so oder so? Wenn sowas passiert, ähm, sollte man da vielleicht nicht 20, über 20 Jahre schweigen. Aber andererseits, ja, ähm, ja es, es ist ein Thema, wo ich mir auch nicht anmaßen will, jetzt Werten zu reden. Richtig ist es immer was zu sagen, aber man weiß, wie Medienbranchen funktionieren. In der mhm. Doku sagen es glaube ich, am Ende mit, man muss blöd sagen, er war ein Mann, der einen Hörer in der Hand genommen hat und gesagt hat, du kriegst jetzt keine Rollen mehr irgendwo. Und dann war es das halt im Zweifel für dich. Wenn dann die Stimme nicht laut genug ist, ihn zu stürzen schießt du vielleicht seine, seine gesamte Karriere an die Wand. Ist es das Märtyreropfer opfer wert? Wahrscheinlich ja. Ähm, und am Ende hat es ja Gott sei Dank dann auch funktioniert, dass dann auch viele Stimmen laut wurden, dass es dann eben ja er gekippt wurde, zurecht ähm, Aber ja, es ist, ist einfach kacke, nennen wir wie es ist. Also in, für den Fall gibt es halt auch nicht viel schön zu reden. Egal wie viel du wusstest, zu sagen, ich wusste es, ich habe es nicht gemacht. Also wie du sagst, balls dafür zu sagen, ja. Ich, ich tue jetzt nicht so, als würde ich davon noch nie was gehört haben, wie das ja auch viele andere gemacht haben. Mit, was? Nö, haben sie ja zusammengeballt und nö, nö, keine Ahnung, nie gehört. Ähm, aber ja, schön ist das alles nicht. Kann ich leider nur beipflichten. Da gibt es auch, glaube ich, einfach keine zwei Meinungen zu. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Ja,
0: immerhin muss man fairerweise auch anmerken, ähm, dass auch nachdem das alles rausgekommen ist, im Prinzip, glaube ich, gefühlt alle Leute, mit denen er jemals zusammengearbeitet, gesagt haben, dass Tarantino sich niemals so am Set verhalten hat, also dass er das irgendwie mitgetragen hat. Also da haben sich ja gefühlt alle vor gestellt und gesagt, ey, ne, Weinstein, private Freundschaft, okay, aber nichts davon hat am Set irgendwie stattgefunden zwischen Tarantino und seinen Leuten, mit denen er gearbeitet hat. Mhm. Also ne, Was ich halt eben meinte, dass er das halt nicht übernommen hat. Und ich glaube, das ist das macht es mir zumindest ein bisschen einfacher, das doch, dann doch zu trennen, was Sophia wir angesprochen hat bei, bei einem Tim, äh, Woody Allen, fällt es mir da doch ein bisschen schwieriger.
2: Wenn es der Regisseur dann selber ist, der wirklich die, die Probleme schwierig ja, ja, ist, hat das nochmal eine andere Gewichtung. So sehe ich es zumindest auch. Oder ich sag mal, so trenne ich es für mich. Und ja, die Einblendung ist immer doof. ist mir jetzt auch bei Rewatch aufgefallen. Vorher, ehrlich gesagt, achte ich selten bis nie eigentlich drauf, was da für ein Studio steht. Ob da steht, Studiokanal produziert, Sony, Weinstein. Und wenn da steht, irgendwie Jonas Mutter hat den Film produziert. Eigentlich sind wir diese Einblendungen <lacht> am, äh, am Anfang des Films vollkommen egal. Aber jetzt in dem Fall mit dem Wissen achtet man halt nochmal anders drauf. Und dann siehst du halt immer so, nee, Da war schwierig. ja was. Ja, aber was willst du machen? Das ist dann auch Kind seiner Zeit. Wenn das im Film von 94 da steht, kannst du überlegen, ob es ein Re-Edit gibt, wo das am Anfang nicht mehr steht. Aber ja. Also uh.
0: vor allem, gerade Weinstein ist ja nicht nur mit Tarantino. Also wie gesagt, ich habe es auch schon mal davon, Weinstein hat ja über 300, oder die Weinstein-Brüder haben ja über 300 Filme produziert. Ich meine, da ist auch sowas ist so, 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 so tolle Filme wie Paddington mit dabei. Und äh, Also es wird halt echt
2: irgendwann schwierig. Ja. Man muss sich einfach darüber freuen, dass das jetzt eben nicht mehr so ist und jetzt fortan anders läuft. Und Ich glaube, wir können sicher sein, es liegen immer noch in der Videospiel, in der Musik, in der Filmindustrie, es liegen immer noch genug Leichen im Keller, von denen wir noch nichts wissen. Oh ja. Vielleicht Besser so, vielleicht auch nicht. Bei manchem, was in den Jahren rauskommt, ist es ja noch gut, dass es rauskommt. Ähm, aber ne, wir können sicher sein, dass das war auch äh, noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, aber ja, ansonsten komplett das, was du sagst. Bin ich komplett bei dir. Ja. ja. Aber gut, das, äh, wir hatten das Thema auch, vielleicht können wir ja soweit den Einblick geben, auch halt im Vorfeld. Spricht man darüber, spricht man dann nicht drüber, stellen wir uns selbst blind und sagen, ne, wir reden jetzt nur über das filmschaffende Werk. Ähm, aber ich stimme da Phil und Sophia zu, die sich beide schon für die Seite stark gemacht haben, zu sagen, das sollte man in irgendeiner Form ansprechen und die Karriere ist nun mal bis auf den letzten Film sehr, sehr eng miteinander verzahnt gewesen und auch wenn wir jetzt selten über den Producer des Films sprechen, sondern Film selber, was irgendwie richtig ist, an der Stelle zumindest mal anzureißen, dass auch da nicht komplette Kritikfreiheit herrscht, sondern man da schon trotz einem sein, der Filme ein Auge drauf haben darf, soll, vielleicht sogar muss, ähm, ja, von daher. Auf jeden Fall danke euch beiden, speziell euch beiden für die Beiträge dafür. Ich kann euch dann nur zustimmen. Aber dann würde ich sagen, begeben wir uns etwas in fröhlichere, sind die Filme fröhlich, sterben viele Menschen. Ähm, begeben wir uns trotzdem <lacht> <lacht> in, in, eine, in eine fröhliche Richtung und sprechen mal über seine Filmografie und über sein Schaffen als solches. Und haben, glaube ich, zu dem Drumherum eben ja genug gesagt. Und würde auch einfach mal vorne anfangen und wir haben ja eingangs gesagt, wir wollen jetzt nicht in jeden Film reingehen, weil wenn ich jetzt schaue, nähern wir uns jetzt schon der ersten Stunde und wenn wir jetzt mit neuen Filmen anfangen, öffnen wir hier ein Fass ohne Boden und wollen heute daher so ein bisschen über die Dekaden sprechen. Und natürlich spricht man über den einen Film tiefer, dafür aber auch vielleicht über den anderen weniger und wollen einfach mal so ein bisschen auf sein Werk der 90er, 2000er und jetzt 2010er Jahre werfen, da sich seine Filme relativ zufällig ähm, sehr gut aufteilen lassen in diesem Rhythmus und haben in den 90ern halt seine ersten drei Filme, Reservoir Dogs, Pulp Fiction und Jackie Brown, über die wir jetzt eingangs gleich so ein bisschen sprechen wollen und ja, Phil hat ja schon gesagt, Reservoir Dogs ist so ein bisschen, ja, unerwartet erschienen mit einer Handvoll Taschengeld, einem Telefonat aller, ich kenne da wen, der jemanden kennt, der einen Darsteller kennt, der Harvey Keitel kennt, der dann sagt, jo, ich... Investiere damit, das klingt eigentlich ganz vernünftig und dann kommt plötzlich so ein Projekt zustande und hast dann irgendwie einen der besten Indie-Filme aller Zeiten, würde ich behaupten. Ich, ich greife meine Wertung vorweg, ich mag den Film. Ähm, <lacht> aber ja, wollen da ein bisschen drüber sprechen. Und gerade mit den drei Filmen haben wir einen großen Kontrast, weil wenn man von Tarantino spricht, dann hört man sehr oft oder in Hitlisten, egal ob wir es auf Letterboxd-Rankings gucken, wenn wir bei IMDB DB wahrscheinlich seine Chronik ähm, sortieren würden und und und. Man trifft sehr schnell von diesen so neuen Filmen auf Reservoir Dogs und Pipe Fiction. Pipe Fiction sowieso. Und irgendwie fällt gefühlt, und ihr könnt mir gleich helfen, ob das wirklich nur eine gefühlte Sache ist oder ob ihr das auch so empfindet oder es sogar in eurem eigenen Ranking so wäre. Jackie Brown als Kontrast zu diesen beiden fällt irgendwie immer ein bisschen hinten runter kriegt Diskussionen zu Kill Bill mit, zu Glorious Buster, zu Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Überall wird so ein bisschen übersprochen, aber ich sehe selten jemanden über Jackie Brown sprechen. Und da gucken wir gerade mal so ein bisschen drauf. Ähm, aber fangen wir mal bei den ersten beiden eben an, den, den großen Knallern Pulp Fiction und Reservoir Dogs. Ein krasser Hype für viele Pulp Fiction, der Kultfilm überhaupt, die beiden Filme, die sich oft gerne um Platz 1 und 2 der Lieblingsfilme buhlen. Aber wie sieht das bei euch beiden aus? Sind das für euch überhaupt Top 1 und 2 Filme unter, unterzeichnet ihr diese, diesen Hype? Könnt ihr verstehen, was diese Filme diesen, diesen Rang haben, den sie haben? Oder sagt ihr, es gab lediglich in den 90ern noch nichts ausgeklügelteres aber so krass ist es auch nicht. Wie, wie steht ihr zu Pulp Fiction und Reservoir Dogs, Phil? Ähm,
0: ich mag beide Filme wirklich, wirklich gerne. Äh, ich mag Pulp Fiction ein bisschen mehr als Reservoir Dogs. Ähm, Beide Filme haben aber auch so Segmente dabei, wo ich tatsächlich, also ich habe Pulp Fiction fairerweise auch 5 von 5 gegeben und es ist einer meiner Top 3 Tarantino Filme, Reservoir mhm. Dogs ist mit 4 von 5, 5 ein bisschen weiter unten, aber wie gesagt, soweit kann ich schon vorweggreifen, keiner von Tarantinos Filmen ist bei mir irgendwie ein wirklicher Rohrkrepierer und äh, würde ich die mit allen anderen Filmen, die man so guckt, vergleichen, wären die alle irgendwie 4+. Ich habe die aber versucht, so innerhalb von Tarantinos schaffen so, zu ranken. Das heißt, wenn ich da irgendeinem Film eine 3 von 5 gebe, heißt das in, in Tarantinos Messlatte. <lacht> 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 Regulär wäre das halt irgendwie auch so eine 4 von 5. Ähm ich glaube, über die Filme wurde alles schon gesagt. Ich will da jetzt auch nicht zu weit reingehen. Ich mag beide sehr gern. Sie haben mir auch beim x Rewatch wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Reservoir Dogs hat wahnsinnig legendäre Szenen. Ähm, Reservoir Dogs werde ich immer damit in Verbindung bringen, dass er mir äh, Tim Roth schmackhaft gemacht hat und dass er mir Michael Metzen äh, als Antagonisten einfach so richtig hassenswert äh, dargestellt hat. Ich meine, Michael Metz hat auch schon über äh, Hunderte von Filmen gedreht. Aber ich glaube, die Tarantino-Filme sind auch somit die die Aushängeschilder bei ihm. Der Rest ist ja auch alles eher so B-Movie-Zeug. Und ich würde fast behaupten, Metzen war nie wieder so gut. Ich glaube, das weiß er auch selber. Aber die Szene mit dem Polizisten hier, Stuck in the Middle with You, ist einfach
2: Ach, wo er ihn foltert, wo er auf dem Stuhl sitzt. Ganz ne? genau, ganz, ja, genau. ganz, das ist, ganz großartig. Ja.
0: Es ist es ist einfach eine, eine fantastisch intensive, krasse Szene, die einerseits so locker, leicht und also so dieses Gefühl, dieses Oh, das ist gerade richtig geil und auf der anderen Seite, Alter, der foltert gerade einen Polizisten. So wie, wie krass ist das? Wieso bin ich so scheiße? So. Ja. Und es hat natürlich die legendäre Öffnungssequenz, äh, wo sie über uh, Like a Virgin von Madonna sprechen und über Trinkgeld und so äh, mit Steve Buscemi. Wobei, Sophia, du darfst mich jetzt gerne korrigieren, wie spricht man es richtig aus? Buscemi. Bus Buscemi, genau, ich beschäme mich auch. Entschuldige. <lacht> <lacht> ähm, ich muss aber auch gestehen, Reservoir Dogs, der Anfang, als Harvey Keitel und Tim Roth äh, in das Lagerhaus reinkommen. Tim Roth ist da noch nicht der begnadeste Schauspieler und das ist alles schon sehr, sehr nah am Laientheater teilweise. Also das ist nicht frei von, von Kritik. Ähm, aber ich mag beide Filme sehr, sehr gerne. Pulp Fiction ist natürlich, ey, John Travolta, wo ich heute erfahren habe, dass Tom Travolta's Rolle von Michael Metzen gespielt hätte werden sollen. <lacht> äh, hätte ich auch gerne gesehen. Aber äh, Juma Thurman auf die Bühne geholt. Äh, krasse Stories, also die, diese ganze Geschichte von, von, von Butcher äh, um, um, hier unten in diesem SM-Keller ist halt so Abfuck und What the Fuck. <lacht> Wobei ich gleichzeitig diese komplette Butcher-Storyline mit am langweiligsten finde, was irgendwie total im Kontrast steht. Also ich, ich mag diese Szene im SM-Keller unten, das ist alles cool, aber der Weg, <lacht> der Weg dahin, den finde ich, also diese ganze kam, diese ganze Geschichte finde ich total schnarchig im Vergleich zu alles, was um Vincent Vega ist, was natürlich hier Samuel L. Jackson ne, ist halt einfach absolut sensationell. Ähm, ja. Jules, großartig. Jules, danke, <lacht> genau. Ich war gerade bei Vince, aber das ist ja äh, Vince Vega. Ähm, also ich, wie gesagt, beide sind für mich nicht frei von Kritik und ich denke mir immer so, ah ja, jetzt kommt der Part, okay, da gehst du jetzt durch. Aber es ist einfach anders. Du hast es vorhin so schön beschrieben gehabt, du guckst den Film und weißt, irgendwas ist an diesen beiden Filmen so gar nicht konform dessen, wie in Anführungsstrichen solche Mainstream, weißt du, so diese, Historisch-, diese Best-of-Movielisten-Filme eigentlich sonst so
2: ausmachen. So, ähm, es ist nicht Die ganze Art gut. der Dialoge halt allein, also Allein, du musst dir diesen Fakt nehmen, da sind gerade zwei Killer irgendwie auf dem Weg ein Apartment hoch und eigentlich sollen die gerade Geld eintreiben oder wen umlegen. Und die, die diskutieren einfach darüber, wie intim ist eine Fußmassage. Ja, ach Gott. Das ist halt Füße. einfach so herrlich absurd. So gut.
0: <lacht> ja, absolut. Und da ist halt auch immer so der Punkt, und vielleicht können wir das später, weil wir hatten ja auch noch, noch uh, Feedback auf Patreon bekommen von einer unserer uh, unserer Patrons, uh, wo es ja auch darum geht und auch eine Frage, die ich mir ganz oft stelle, funktioniert das heute noch, wenn du es zum ersten Mal guckst? Oder sollte man das auch gucken, wenn man irgendwie Tarantino gar nicht so mag? Und was genau ist es daran, was so faszinierend ist? Und ich glaube, die beiden brechen es ganz gut runter. Es ist diese Dialogwut, dieses, diese vollkommen banalen Dinge. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, und da würde ich jetzt gleich mal zu Sophia rüberleiten. Ich habe immer das Gefühl, bis auf ein, zwei Ausnahmen, und da kommen wir dann gleich zu Jackie Brown, dass diese, das, was wir da verfolgen, sind nicht einfach nur Schauspieler in irgendeiner Rolle, sondern diese Figuren existieren. Die führen Dialoge und wir werden einfach reingeschmissen. Und du denkst, okay, die existieren auch außerhalb dieses Dialogs oder die existieren außerhalb dieser Sequenz. Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. Das sind so banale Geschichten, so banale Storys, also diese Unterhaltung über Trinkgeld. Jeder an, In jedem anderen Film wäre das halt so Schnitt gegen Schnitt, Schnitt gegen Schnitt, Schnitt. Und hier ist es einfach parallel führend die Diskussion über Madonna und ihr und, und ob die Schwänze lutscht, Entschuldigung, äh, über dieses, dieses Buch mit mit Tony, Boney, was auch immer. Und dann diskutieren die über Trinkgelder. Und es ist so dumm, aber gleichzeitig denke ich mir so: Ey, das ist. Du kannst unter so ja
2: fünf Minuten die Mentalität von jedem am Fil am Tisch trotzdem einschätzen. Genau, Batz würde jetzt ja. Ja
0: wieder sagen: Show, don't tell. Du lernst alles, was wichtig was du über diese Figuren wissen müsst, in fünf Minuten. Anhand von Madonna-Schwanzanalogien <lacht> und einem Notizbuch und Trinkgeldern. Und deswegen hast du, habe ich zumindest das Gefühl, diese Figuren existieren. Und das Gleiche ist bei *Pulp Fiction* so. Du, die erzählen, die reden über über ähm, über. Äh, ach, wie heißt die Figur von Hubert Thurman? Mensch, ähm,
2: Mia Wallace.
0: Mia Wallace und über Marcel Wallace. Du hast Was sie noch nie einmal gesehen, aber du denkst, du hast das Gefühl, du kennst sie schon dein ganzes Leben lang. Und du hast genau ein Bild im Kopf, wie die aussehen, und so sehen sie auch aus. <lacht> Aber ja, das das macht's für mich halt so, 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 so krass, unabhängig davon, ob man jetzt die Art oder die Gewalt oder was auch immer da gut findet. Das ist einfach total faszinierend. Aber ja, Sophia, wie, wie ist es da bei dir?
1: Ja, also die Dialoge tragen sehr viel. Ähm, für mich ist es aber mitunter auch die ich weiß nicht, Tarantino hat eine gute Art Absurdität zu inszenieren. Und das macht er sehr bewusst und das weiß ich sehr zu schätzen, weil das dass das eine Art von Humor ist, die ich dann wieder kriege. Das ist irgendwie schön schwarz und das ist irgendwie schon fast wieder britisch und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich weiß auch nicht, er hat es er einfach sehr, sehr gut drauf, eine, eine gleichzeitig sehr ernste und eine gleichzeitig überhaupt nicht ernst nehmende Stimmung zu kreieren und dir damit bewusst zu erlauben, dich mit Sachen auseinanderzusetzen, die eigentlich total krass sind, aber Spaß damit zu haben. Und das hat was ziemlich Befreiendes und damit kann er sich dann halt auch tatsächlich sehr relevanten Themen an annehmen oder er macht halt was mit Gangstern. <lacht> und ich mag beides und äh, ich muss ehrlich zugeben, ich habe Reservoir Dogs nicht mehr geschafft als Rewatch. Ich weiß noch, dass ich, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, war ich ein bisschen überrascht, weil ich mir viel mehr erwartet hatte. Ich hatte den mir krasser vorgestellt damals und dachte, okay, der ist ein bisschen überbewertet. Warum finden den alle so mega drüber?
0: Ich fühle das total. Weil, ich fühl das
3: komplett, ja.
1: Weil der zeitliche Kontext mir natürlich gefehlt hat. Ich habe davor schon die ganzen Garichis gesehen und äh, andere Räuberpistolen und was weiß ich was. Und was, was Reservoir Dogs gemacht hat, wenn man das alles schon kannte war halt nichts Neues und war halt auch von der Wertigkeit offensichtlich, wenn man weiß, wie viel Geld da tatsächlich drinstecken konnte, <lacht> einfach nicht das Gleiche. Und der hat aber eben auch wieder eine super Stimmung insgesamt geschaffen. Also ich sag ja immer, es ist ein super gutes Zeichen, wenn ich, wenn ein Film mich dazu bringt, meine Malsachen auszupacken. Und zu Reservoir Dogs* habe ich damals, äh, während ich das mit meinen Freunden geschaut habe, noch meine Aquarell, meine, mein Mini-Aquarell-Set ausgepackt. Und Network dazu gemacht, was ich dann sogar geupdatet habe. Das Original liegt irgendwo bei der Kinoplus Redaktion. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, und ja, mit dem verbinde ich halt einen sehr, sehr coolen Abend mit Freunden, was ich übrigens mit sehr vielen Tarantinos verbinde. Witzigerweise sind Tarantino meine ersten Erlebnisse mit jedem Tarantino-Film, bis auf ganz wenige Ausnahmen immer irgendeine sehr wichtige soziale Erinnerung für mich. Und das war halt zum Beispiel ein Filmabend mit, mit meinen allerbesten Studienfreunden bei einem von diesen Freunden. Und wir saßen alle in einem viel zu kleinen Wohnzimmer, viel zu eng gepackt, aber hatten halt einen mega Spaß was positiv macht für mich. Aber perfection mag ich ein ganz, ganz klein bisschen mehr, weil, ja, er hat halt wirklich Jules und Vince und die sind halt einfach so verdammt genial <lacht> jedes Mal, wenn sie und irgendwie will, sind. Ohne Scheiß. <lacht> Ich glaube, wenig Filme haben so viele Memes und Zitate produziert. Und das mit Recht. Und sind trotzdem noch für sich ein mega gutes eigenständiges Werk. Also, ja
0: ich, ich, ich würde das in einem Punkt, weil ich es total schön fand, dass du es gerade gesagt hast, mir ging es mit WrestleMania Dogs ganz am Anfang genauso. Weil ich weiß nicht, wie ihr das war oder wie ihr das erste Mal so richtig bewusst an Tarantino ran seid, aber Tarantino stand ja viel immer in der Kritik wegen dieser übertriebenen Gewalt und dieses unfassbar krasse, heftige Inszenieren von unnötiger Brutalität und bla. Es war ja mal medientechnisch auch eine ganz große Kiste. Und du hast es gerade schön gesagt, Sophia, deswegen greife ich das auch auf. Du hast gesagt, er hat so diese Gabe. Einerseits eigentlich was wirklich Brutales mit einer Absurdität und eigentlich fast schon humoristischen Note irgendwie zu verbinden. Und so brutal diese Szene ist, wenn äh, Mr. Blond ihm das, dem Polizisten das Ohr abschneiden und danach irgendwie auch blutrünstig mit 500 Litern Blut erschossen wird. Ich, ich empfand das, selbst wenn ich jung war und noch nicht so abgebrüht oder so so kaputt einfach war, was Blut angeht. Ich empfand das in WrestleMania Dogs und Pulp Fiction nie als irgendwie übermäßig brutale Gewalt, die das irgendwie glorifiziert, sondern das war so so dieses so absurd und drüber, dass es, wie du sagst, es hatte schon fast was bizarr Humoristisches
3: irgendwie.
1: Ähm, hier Christoph Walz hat in der Doku bezeichnet mit Wäre, wäre, wenn das wirklich passiert, wäre Blutmeter weit gespritzt, bla bla bla, natürlich nicht. Guckt euch die Szene danach mal an, wie das Set aussieht. D das, was passiert, mag mag irgendwo noch in der Realität begründet sein, teilweise. Aber wie die Gewalt denn inszeniert wird, that's opera. Das ist, das ist genau. Theater, das ist bewusst künstlich. Mhm. Und das gibt dem Ganzen eine Katharsis. Und ja. ich glaube, das ist auch ein mega wichtiges Thema einfach immer wieder bei Tarantino. Deswegen, deswegen hat er ja basically historische Fanfiction gemacht mit einigen seiner Filme, weil er immer wieder auf Katharsis rausarbeitet und die kriegst du nicht, wenn du es permanent immer nur ernst nimmst.
0: Und vor allem alle, die halt Bad Guys sind, sterben meist, also zu 99 Prozent eh am Ende. Also hier ist die Katharsis, dass Mr. Blond halt danach effektiv und glorifiziert erschossen wird. So Du hast ihn halt bis zur absoluten Hassbarkeit und dann gibt's, wie du sagst, die Katharsis, aber halt komplett überzeichnet. Aber keine Ahnung, äh, ich fand das jetzt so spannend, dass du es gesagt hast, weil 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 diese diese Gewaltthematik, es hatte mich damals echt ein bisschen underwärmt wie, wie du es gesagt hast, so einfach dieses, man man hat dieses diesen großen Namen Reservoir Dogs und dann hast du am Anfang diese, diese legendäre Szene und das verstehst du und dann hast du dieses Slow Motion mit diesen komplett unterschiedlich nicht passenden Anzügen.
1: <lacht> Wo manche dunkle Jeans trugen, weil sie keine Anzughose ja. hatten.
0: <lacht> und dann irgendwie geht das dann in dieses Theaterstück über und du denkst dir dann so, ach, das ist jetzt dieser große Film. Aber ich glaube, um den halt voll zu erfassen und wie gesagt, jedes Mal beim Gucken wächst ja halt irgendwie mehr und ich lerne den mehr zu schätzen, weil man halt mehr Filme geguckt hat. Und ich glaube, wenn du den als Einstieg irgendwie guckst, so das erste Mal von okay, ich habe jetzt halt fünf Marvel-Filme geguckt ich gucke jetzt Reservoir Dogs. Ich glaube, dass Dogs da, da, halt da und denkst ja so, was haben die Leute haben die eigentlich alle einen Schuss, warum finden die das geil?
1: <lacht> ja, was ich ihm aber zugute halten muss gegenüber Pulp Fiction, wo er für mich gewinnt in diesem einen Punkt, er hat einen besseren Soundtrack. Ich liebe den Soundtrack von Reservoir Dogs. Deutlich ja, mehr richtig. als den von Pulp Fiction. Von Pulp Fiction, ohne Witz, ich, ich erinnere mich gerade spontan aus dem Stegreif an keinen einzigen Song.
2: <lacht> Never Can Tale von Chuck Berry auf dem Dance Contest. <lacht>
1: Ich wusste, oh. es war irgendwas, worauf man twisten kann, aber das war es dann auch schon wieder.
2: Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie. Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt. Mit Friesen, der, der Tyrannei böser Männer. <lacht> ähm, nein, ich, ich kann euch in dem, was ihr sagt, aber zustimmen. Ich habe Reservoir Dogs zum Glück relativ früh gesehen, oder was heißt relativ früh? Ich habe einen Reservoir Dogs gesehen vor einem Lucky Number 11. Ich habe ihn gesehen vor einem. Smoke and Aces, vor den ersten Guy Ritchie-Filmen, die ich alle sehr gerne mag. Aber ich habe die beiden Filme tatsächlich noch vor all den anderen gesehen, was vielleicht im Film zugute kam. Und dass ich Kammerspiele mag. Also ich kann mir auch 500 Mal der Gott des Gemetzels angucken, was vielleicht für mich bis heute noch der beste Kammerspielfilm ist, den es je gegeben hat. Ähm, und Reservoir Dogs kam dann irgendwo sehr, sehr knapp dahinter. Ähm, aber ich kann auch euch verstehen, denn der Film ist halt erstmal relativ Highlightlos und lebt halt überwiegend von seinen Dialogen und den Figuren. Aber was ich an dem Film mag, oder das Ziel zusammenfassend für die beiden Filme, oder eigentlich noch viel, viel mehr dieser Filme, aber für die beiden ganz speziell, ich mag den Spagat aus Gewalt, Konsequenz der Gewalt, aber auch Humor und Coolness. Also es ist ja nicht, dass sich da irgendwie. 17 Leute über den Haufen schießen und die einzelne Kugel hat irgendwie eigentlich keine Wirkung mehr und du bist so, so Stormtrooper-mäßig schießen alle irgendwie daneben, obwohl sie einen Meter auseinander stehen ähm, und nichts ist irgendwie greifbar, sondern das hat eine Kugel, die dich trifft und du bist einfach fakt. Ähm, und das mag ich ganz gern, dass die, die Gewalt, die hat schon immer die, die Kraft, die die Gewalt in dem Fall haben muss. So, du kannst an dieser einen Kugel, die du abkriegst, halt irgendwie sterben und das ist ein Problem. Aber auf der anderen Seite ist dieser Film nie so bitter ernst, sondern an den richtigen Stellen haben die halt Coolness und Humor. Sollst du Mr. Blond cool finden? Nee, vermeintlich nicht. Muss ich aber immer wieder schmunzeln in der Szene von ihm? Ja, schon. Ähm, weil er ist einfach ein abgewichster Motherfucker und man, man guckt ihm gern dabei zu, ein abgewichster Motherfucker zu sein. Würdest du ihm selbst gern gegenüber sitzen? Hm, weniger. Bei Pulp Fiction ist das etwa genauso. So. Das, die, die machen da Dinge, wo du denkst, eigentlich ist es nicht cool. Und du hast ja Momentaufnahmen von Kleinstadt-Gangstern. Niemand ist ein Held in dieser Geschichte. Und jeder hat es zum Teil teilweise ja sogar verdient, in der Geschichte zu verlieren. Teilweise tun sie das dann ja auch. Aber du findest sie halt trotzdem cool. Du hängst ihn halt trotzdem an den Lippen. Dass, also, wie er es eben sagt, die ganzen Szenen von Samuel L. Jackson und John Travolta, das ist halt einfach ein Magnet. So, du sitzt bei den Dialogen und sie fahren um rum und unterhalten sich über einen Quarterbounder oder Viertelfünder, ne, eine Royal mit Käse. Mhm.
0: So, das ist Wegen dem metrischen System, René. Genau.
2: Also ich, ich finde, es hat, gibt halt so viele absurde Momente, dass du in richtigen Stellen lachst. Auch wenn du manchmal hinterfragst, ist es gerade richtig zu lachen. Wie diese, du hast Marvin ins Gesicht geschossen Diskussion. <lacht> du danach die gesamte Konsequenz erlebst, dass sie halt irgendwie das hören und alles andere, was sie aus ihm rausgeschossen haben, irgendwie aus dem Auto loswerden müssen und dann Mr. Wolf anrufen müssen, um die Situation zu klären. Und das ist alles furchtbar absurd, was da passiert. Aber es ist halt auch gleichermaßen verdammt unterhaltsam. Ja,
0: ich würde jetzt gerne ein Zitat reinwerfen, aber Thema N-Wort und so, das ist leider sehr, sehr schwierig zu rezitieren, aber einer von Tarantino's <lacht> wahrscheinlich besten Fragen, die er Jules halt einfach stellt, so. <lacht> Steht da draußen ein Schild? Egal, ihr kennt ja. den des Dialogs. Ähm, aber holy shit. Nein, da steht nicht so eins. Ja, weil das ist geil. Also es ist, wie, wie du sagst, ne? die haben gerade irgendeinem armen, verschüchterten Typen echt das Hirn weggeballert. Aus Versehen. Ja. Und, 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 und entnehmen sich halt noch die Zeit, drüber zu diskutieren, ist das da draußen jetzt wirklich die Grabstätte? So. Ähm, also, das ist, das ist halt echt
2: minus. Oh nein, ich habe ihn nicht gesehen. Du bist über einen Huckel gefahren. Ich bin über keinen verdammten Huckel gefahren. So, so <lacht> wie Beiläufig, so, ja, shit ist passiert.
0: Ja. Passt halt auch perfekt, dass schon Travolta da irgendwie einfach auch die ganze Zeit zu so spielen. Das könnte er selber gar nicht fassen, dass er in einem Tarantino mitmacht. Der, der läuft halt immer. Sophie hat es wie Sophia hat's vorhin gesagt, ne? Diese, dieses Meme-Potenzial ist einfach groß. Und dieses äh, John Travolta, der in dem Meme quasi aus der Geldbörse rausguckt, ist halt einfach, ja, ja. <lacht> es, ist einfach es ist einfach gut. Echt, also John, es
1: ist John Travolta ist eh am besten, wenn er super Camp ist. Und Camper ja. als Vincent Vega wird's nur noch in Face-Off. Und das ist halt auch From wahrscheinlich. Paris with Love. Ja, den muss ich noch gucken.
0: <lacht> da, 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 da ist wirklich Camp
1: aber ja, so, so ja. frühe 90er John Travolta war schon, ja. war schon eine Nummer.
0: <lacht> ich, vielleicht, vielleicht vielleicht ist Tarantino, dass er sagt, weißt du was, komm, mal darf noch mal mitmachen. Ich irgendwie würde ich es ihm fast ein bisschen gönnen. Der Mann hat echt einiges hinter sich. Äh, vielleicht noch mal, so, noch mal reinlinsen, noch mal Kuckuck sagen. Das, das wäre schon ganz, <lacht> ganz schön.
2: Ey, wer, wer weiß, was im, im letzten Film passiert ist. Ja. Alles möglich. Und, und Serien zählen
0: wär's, wenn, ja nicht zu den zehn Filmen,
2: ne? Nee, passend wäre es, wenn er das Fast-Furies-Finale äh, <lacht> macht, damit sich abschließend alles um Familie dreht. Also aber. wenn wir
1: eine Rückkehr, eine Rückkehr von Travolta machen, dann wäre ich schwer dafür, dass er einfach den nächsten Step-up inszeniert. <lacht>
2: oder oder dann gibt es doch noch den, den Vega-Brüder-Film, ähm, dass dann er und Michael Madsen eigentlich Brüder sind und dann doch noch zusammen ihren Film ja. haben, weil sie den gleichen Nachnamen tragen in den Filmen. Ja. Aber ja, ich, ich bin da ansonsten bei. Ich glaube, es gibt keinen Film, den ich häufiger gesehen habe als Perfection. Für mich sind beide Filme, fünf von fünf Filme. Ich, ich liebe die sehr. Teilweise im Drehbuch denkst du dir, oh, wenn du das heute machen würdest, haue, haue, ha, also so bezüglich diverser Begriffe, ähm, wenn du sie komplett aus dem Kontext reißt. Aber ansonsten ist das halt ganz große Kunst. So die die Perfection dialoge die machen mir beim hundertsten Mal Spaß. Von absurd bis lustig zu nachdenklich. Ich liebe das Drehbuch von Aber Bad René, wem gehört denn jetzt das Motorrad? Das ist kein Motorrad. Das ist ein Chopper-Baby. Okay, wem gehört denn jetzt der Chopper? Weiß nicht. Der ist tot.
0: Nee, was er Set. sagt. Bett, ne? Wer
2: ist Set? Ist tot. Set ist tot, Baby. <lacht> Set ist tot. <lacht> ah, einfach ein großartiger. Ja.
0: Ich gehe da mal weiter gucken. Ne? Ich gucke den jetzt noch mal und ihr redet weiter.
2: Tschüss. <lacht> Nee, wir, wir, müssen jetzt noch über einen, einen harten Kontrast sprechen. Mm, mm. Ähm, du hast es gerade schon angerissen, das kommt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob das aus dem damaligen Blu-ray-Bonus-Material kam oder auch aus der Doku, aber wenn ihr das von auch zitiert habt, dann war das wohl aus der aus Doku. Der Doku. Mhm. Weil es gibt noch so eine 20 Jahre Tarantino-Box, die hat 1001 Minuten Material. Da ist eine Menge drauf, äh, noch was Behind the Scenes und so angeht, und da kann man auch noch ganz viel lernen. Ähm, aber genau aus Pulp Fiction gab es eine Szene, wo sie da bei Mr. Wolf sind, wo sie eben Marvins Überreste aus dem Auto entfernen müssen. Und Das bevor die Frau von Tarantino im Film nach Hause kommt, weil dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Ähm, wurde eine Szene mit Pam Greer gedreht, die dann rückblickend aus dem Film geschnitten werden musste, sehr zu ihrem Leidwesen. Und er hat ihr gesagt, ja, ich schreibe dir einfach dann einen ganzen Film mit dir in der Hauptrolle. Und was soll man sagen? Hat er gemacht. <lacht> Zwei Jahre später, nach Pulp Fiction, ist Jackie Brown erschienen. Der Film, über den vielleicht mit die nee, drei Jahre später, entschuldigt, Drei Jahre später ist Jackie Brown erschienen. Der Film, über den wahrscheinlich mit am wenigsten gesprochen wird von den Tarantino-Filmen. Und weiß ich nicht. Wie, wie seht ihr das? Ist das zu Recht so? Ist das, weil der Film in Häkchen normaler ist und nicht so ikonische Szenen besitzt? Ist er, ist er schlechter als die anderen Filme? So viel vielleicht zuerst. Warum, warum wird über über acht Filme exzessiv oder exzessiver gesprochen und warum fällt Jackie Brown immer dabei runter?
1: Er ist halt wirklich nicht so drüber. ne? Er ist, der ist halt sehr still verglichen mit den anderen. Ich finde ihn immer noch, ich mag den gern und ich finde ihn sehr smart geschrieben und ich Pam Greer da drin ist, ist äh, ziemlich umwerfend. Ähm, aber es ist halt Ah, so ein bisschen eine Hommage an ein Genre, womit, glaube ich, auch nicht jeder automatisch was anfangen kann, weil Black Exploitation ist halt schon eine, eine spezifischere Nische, wo es da reingeht. Mit, mit ähm, Subkulturen, die jetzt nicht jedem so easy zugänglich sind oder vor allem waren in der Zeit, in der Tarantino so richtig groß geworden ist. Mm. Und ja, er hat halt weniger diese, diese krassen, ich sag jetzt einfach mal wirklich Meme-Momente oder diese, diese extremen One-Liner oder Gewaltspitzen, die sich so wirklich richtig ins Hirn graben, die, die fehlen ja. Du hast halt, es, du hast halt nicht so, es wird einem Ohr abgeschnitten zu stuck in the middle with you. Du hast keinen Big Kahuna Burger und du hast auch keinen, äh, explodierenden Zahnarztkutschenwagen mit äh, dämlichen kucklux clan <lacht> ähm, <lacht> er, er ist halt viel, viel subtiler und dann, dann muss er eigentlich automatisch untergehen, wenn der Rest so laut ist. Ich finde nicht, dass es das unbedingt was über die Qualität aussagt, zumindest für mich nicht. Äh, ist ja immer noch subjektiv, aber es, es ist einfach die Beschaffenheit des Films, glaube ich.
2: Mhm. Ja, also er ist halt wirklich sehr bodenständig und ruhig schon im Vergleich zu seinen anderen Filmen, ne? Aber ich muss gestehen, dass er bei mir damit immer von Sichtung zu Sichtung tatsächlich eigentlich eher steigt in, in der in der Gunst und der Sicht, weil ich mag ihn gerade dafür immer ganz gern. Aber Phil, siehst du das ähnlich? Ich weiß, dass vor den ganzen Rewatches und so weiter, du auch mit dem Film, wenn ich mich jetzt recht erinnere, am ehesten Bauchschmerzen klingt übertrieben, aber ich sag's mir überspitzt, am ehesten deine Bauchschmerzen hattest.
0: Äh, ja, äh, fand das eigentlich ganz schön. Ich habe gerade ganz gerne Sophia gelauscht, weil das ist, wenn ich mir mal so schaue, dass das, ähm, seine ganze Filmografie, ich glaube, ein Jackie Brown, der jetzt erscheinen würde, würde nicht so untergehen. Weil zwischen Pulp Fiction, Reservoir Dogs und einem ähm, Kill Bill wirkt Jackie Brown halt wirklich wie so ein Fremdkörper. Äh, das ist gerade so schön gesagt, Sophia. Äh, einfach weil, weil ja, weil der nicht so drüber ist über alles. Ich habe den beim ersten Mal gucken, für, also wie gesagt, auf einer Tarantino-Scale erst zweieinhalb, zweieinhalb gegeben und bin jetzt auf drei hochgegangen, weil eigentlich ist Jackie Brown fast schon der erwachsenste Film von Tarantino oder der der filmischste Film, ähm, weil er eigentlich ein klassisches Heist-Movie ist. Du hast gesagt, Sophia, der ist smart geschrieben, der hat sehr likable Characters. Äh, es gibt klare Verteilungen. Das ist der Böse, das ist der Gute. Es gibt eine Love-Story da drin. Ähm, also wenn man irgendwie mal, wir hatten ja Diskussionen im Vorfeld, gerade auch mit, mit Ono, wenn man irgendwie einem Guy Ritchie vorwerfen darf, wo er die Inspiration gezogen hat, würde ich fast schon sagen, Jackie Brown ist so der Quell dafür, weil das könnte halt irgendwie, hat das schon so ein bisschen was von den von den Gentlemen und so, ne? Ähm, und der ist jetzt tatsächlich bei mir ein bisschen bisschen gestiegen beim gucken also ich habe Pam Greer jetzt viel mehr zu schätzen gelernt ähm äh, was ihre Darstellung und so weiter angeht, äh, wie gesagt, wenn man damals diesen diesen Tarantino-Watch gemacht hat und erst Reservoir Dogs druckt und dann Pulp Fiction und nach Jackie Brown reinzieht, ist es halt irgendwie wie, keine Ahnung, mit dem Bugatti die ganze Zeit zu fahren und plötzlich fährst du halt irgendwie mit dem alten Trabant durch die Gegend. Also du kommst von A nach B und es ist schon irgendwie schön und historisch, <lacht> aber irgendwie fühlt es sich halt auch ein bisschen merkwürdig an. Ähm, ja, aber er ist jetzt tatsächlich ein bisschen gestiegen bei mir und ich glaube, der hat das Zeug mit mehrmaligem Schauen wirklich immer ein kleines Stückchen besser zu werden. Äh, weil man, man muss sich nur davon lösen, dass es halt, wie du es gesagt hast, es hat nicht so viel Meme-Potenzial, es ist nicht so, so zitierfreudig. Es hat gute Dialoge, aber nichts davon kannst du zitieren. Dafür hast du einen geilen äh, De Niro, dafür hast du einen Michael Keaton. So, also du hast ja eigentlich einen Cast zum Niederknien, aber mhm. die spielen alle sehr, also wie so ein richtiger Film, so ein Mainstream-Film, so halt, ja. ja, so so ne sehr linearer Film. Ja, ja. genau, genau. Und ähm, ich glaube, das ist so mit der der Film, der vielleicht am ehesten geeignet ist, so zum Einsteigen in Tarantino. Das ist alles drin, was drin ist, auch mit seinem n und und ich meine Samuel L. Jackson ist für, für ihn ist ja das mit einer seiner liebsten Rollen überhaupt. Ähm, aber ich glaube, der ist so als Einstiegsfilm so um mal reinzuschnuppern, ohne gleich die direkte Breitseite zu bekommen. Äh, einfach mal die Fußspitze reinhalten. Ich glaube, das wäre so der Film, wo ich sagen würde, mhm, da, da könnte man, glaube ich, mit anfangen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Also der steht fairerweise, muss ich sagen, in meinem Tarantino-Ranking aktuell ganz unten. Äh, also auf Platz 10 von 10. Aber nicht, weil es ein schlechter Film ist, aber ja, nein, der nein, ist der Untarantino-Xe fast schon. Aus meiner Sicht. Und ich
1: meine, man muss das glaube ich bei, bei Tarantino von der Qualität halt wirklich im Verhältnis sehen, weil das ist so, die sind automatisch alle eh schon ziemlich, mhm. ziemlich hoch gewertet und dann untereinander ist es halt nur noch eine Feinjustierung und dann ist es auch nicht wild, wenn einer weit unten ist, weil das bedeutet, dass er immer noch ein verdammt guter Film ist.
0: Ja, aber, deswegen auch wirklich ja. explizit erwähnt, ne. Bitte, ja. das ist ein Tarantino-Ranking, würde ich den Film <lacht> gegen irgendwelche anderen heißen. Oh, gut, fairerweise, es macht eigentlich fast nur noch, nur noch Guy Ritchie solche Filme, ne? Also, gut, das ist dann schwieriger. Ja, ähm, aber ansonsten ist der, der, der Film ist halt Und in so der Basis. Ja. <lacht> Sorry. Äh, alles gut. Aber wie gesagt, ey, du hast einen De Niro, du, du hast einen Keaton, also das ist schon alles geil, das ist schon alles cool. Und und, und gerade wenn man Exploitation mag und wenn man auch weiß, die Liebe von Tarantino, dass du da eine Pam Greer, die ja früher Foxy Brown gespielt hat, ne, und dass du dann halt irgendwie noch einen Foster mit dazu holst. Und und die beiden spielen so herzlich erwachsen und älteres Pärchen. Das ist einfach, ich, ich finde die herzlich und der klickt. Ich glaube, ich musste noch mal gucken, ich glaube, dann kann der noch mehr klicken. Aber halt nicht in so einem, oh, ich gucke jetzt erst, ich gucke jetzt chronologisch, weil dann, dann säuft er halt einfach ab. Wie du es gesagt hast, die anderen sind einfach mhm. viel zu laut, als dass der da irgendwie reinpasst.
1: Den musst du nach Stimmung gucken. Mhm. Und und wenn du bereit bist, einfach eine Runde dich mitziehen zu lassen. Und ich, ich mag es, ehrlich gesagt, wenn Tarantino das macht, dass er dich einfach ein bisschen mitnimmt und sagt, so, hinsetzen, du musst jetzt auch ein bisschen geduldig sein, beziehungsweise du musst dich drauf einlassen, aber es ist es wert. Und das geht mir mit dem so und das geht mir mit, kommen wir später noch dazu, Once Upon a Time in Hollywood so und ich genieße das ziemlich.
2: Mhm. Was man Tarantino vielleicht für einen Film anrechnen muss, was so eine kleine Nebenanekdote ist, ihr habt gerade den, den Cast aufgezählt, der einerseits wirklich voll mit Highlights ist, andererseits aber auch quasi mit schon fast abgeschriebenen Figuren, ähm, weil gerade bei Robert Forster hat. Niemand Mitte der 90er quasi nachgekret dass neuer Film mit Robert Forster erscheinen soll. Und da gibt es halt ein ganz spannendes Interview zu, was man mit ihm geführt wurde. Ich weiß leider nicht mehr ganz, mit welchem Blatt, aber ich kann mich noch an das Interview selbst erinnern. Und da sagten sie halt zu ihm, ey, jetzt wo der ganze Film durch ist und das passiert ist und du hast jetzt einen Erfolg mit Jackie Brown gehabt, wünschst du dir zurückblickend, du hättest irgendwie den Film mit größeren Stars besetzt. Und das spielt halt auf Pam Greer und Robert Forster an. Robert Forster zum Beispiel die Rolle bekommen, Einfach nur, weil Tarantino sehr großer Fan der Detektivserie Banyan war und gesagt hat, ey, ich habe Bock auf den Typ in meinem Film, der der passt in die Rolle. Und dann war ihm auch egal, dass das gerade nicht der Triple A star ist, der Hollywood zum Grün bringt, sondern er hat gesagt, der passt in meine Rolle, ich will den in meinem Film haben. Und ähm, da hat er gesagt, nee, warum? Pam Grier und Robert Forster waren doch irgendwie ziemlich gut gewesen im Film und so, wie ich das wollte, und dann sagt im Interview, ja, aber mit größeren Stars hätte sie ja ein noch größerer Erfolg werden können. Und so haben sie die Leute den Film wegen dir geguckt. Wo er dann sagte, ja prima, weil wenn die Leute den Film wegen mir gucken, muss ich ja keinen Schauspieler besetzen, der den Film zum Erfolg macht. Dann <lacht> mache ich den Film ja zum Erfolg. Ähm, das, also alles fein. So.
0: Das, das meinte ich übrigens vorhin mit diesem, dass das Tarantino da, glaube ich, auch wirklich dich da unterstützt und, und dich dann halt auch nicht wie so ein nasser Sack fallen lässt, sondern dass er dich echt so in diesen inneren Kreis zählt, ne? Ähm, in dieser Doku ist das ja auch, dass das selbst Foster zu ihm gesagt hat, ey, danke für das Angebot, aber keiner wird das durchwinken. Ne, Keiner will mein Gesicht mehr irgendwie sehen. das sagt er ich will dich, der Rest ist mir scheißegal. Und er war ja selber irgendwie komplett überrascht, dass da jemand tatsächlich darauf besteht, dass er die Hauptrolle oder mit einer der Hauptrollen spielt. Und danach ist er ja noch mal durchgestartet, hier Thema Breaking Bad und so. Also mhm ähm, also, ja, wobei Tarantino hat sich ja, glaube ich, auch geärgert, dass Pam Greer nicht für einen Oscar nominiert worden ist. Naja, hat er fest damit gerechnet mhm. und wettert ja auch bis heute noch und sagt mir, nicht mehr eine, die besser war, äh, in dem Jahr und, ähm, jetzt auch rückblickend kann ich noch mal sagen, die spielt das wirklich gut. Mein Gott, hat die eine Bandbreite von ich bin die krasseste, tougheste Bitch, die hier im Raum steht, zu, Fuck, wenn das, wenn das nicht gut geht, dann bin ich richtig gefickt, so. <lacht> Die macht das halt super. Die ist echt. Erzählt
2: sogar noch so eine Love-Geschichte auch noch neben. Ja. Yeah. So. Also, ich, aber ich freue mich, dass, das dass ihr das so sagt, weil ich mag, ich, ich, weiß auch, der Film ist total schwer mit allem anderen zu vergleichen, gerade dem, worüber wir gleich sprechen, ähm, aber auch dem, was davor war. Und wenn man jetzt denkt, Tarantino ist immer dieses komplett trüber Zitate-Kino, dann, dann ist es wirklich schwer, den irgendwie in einen Vergleich zu stellen aber auf der anderen Seite ist gerade diese unaufgeregte Art und Weise des Films ein Punkt, den ich inzwischen sehr, sehr gerne daran mag. Von, von daher freuen mich da eure, eure sehr versöhnlichen bis positiven Worte zu dem
0: Film. Hey, hätten wir nicht die Episode gehabt, hätte ich den wahrscheinlich nur einmal geguckt in meinem Leben, wie gesagt, damals vor zehn Jahren oder sonst irgendwas, und hätte den halt weiterhin als Ne, so wie ich hab, sogar, ich hab sogar vergessen, dass De Nero mitspielt. So, also so, so war der aus dem Gedächtnis raus. Ich wusste nicht mal mehr, wie er ausgeht. Chris das heißt,
2: und Bridget Fonda. Ja,
0: Chris Tucker, <lacht> beste Rolle überhaupt nach Fünftes Element. <lacht> ähm, und war echt gut. Also wie gesagt, ich glaube, der wächst über die Jahre oder hat das Potenzial, da auf jeden Fall zu wachsen.
2: Ja, weil deswegen irgendwie immer zu Unrecht ein bisschen verschrieben, wenn gleich schwerer im Vergleich zu stellen. Aber das, das, das freut mich. Dann sind wir auch auf einem guten Nenner dann würde ich sagen, springen wir auch direkt in die nächste Dekade mit drei, vier Filmen, weil wir reden über Kill Bill ja einfach so ein bisschen zusammen, ähm, über Kill Bill, Death of the Glorious Bastards, die vielleicht alle drei ein bisschen anders sind, als ein Jackie Brown, ein Pulp Fiction und ein Reservoir Dogs war. Ähm, Phil hat ja vorhin schon erwähnt, Kill Bill war so einer der, der ersten Berührungspunkte damit und vielleicht auch einer der stylischsten Filme der Anfang 2000er, sage ich mal, oder ein Film, wo zumindest auch sehr viel im Freundeskreis zitiert wurde. Und sei es nun die Melodie, die mitgepfiffen wird, die weltberühmt durch den Film wurde ähm, oder eben auch viele andere Szenen. Ähm, aber seid ihr so das Team, es gibt nur Kill Bill 1 oder 2 oder der ist so viel besser als der? oder
0: Fang doch ich du mal an.
2: Fang doch du mal an. Ich soll anfangen? Ja. Okay für für mich, also ich gucke die eigentlich selten alleine, also wenn ich sie schaue, dann schaue ich sie zusammen, weil sie sind für mich schon irgendwie ein langer Film, aber ich muss gestehen sei es, weil es der erste Berührungspunkt war oder so ich habe immer ein bisschen größeres Herz für den ersten Kill Bill der zweite hat richtig nice Szenen und ich mag den eigentlich nicht weniger, aber Kill Bill 1 ist einfach so, so diese Haupterinnerung daran und sei es einfach diese Szene, wo sie ähm, sich quasi mit ihrer Feindin in der Wohnung prügelt, aber dann die Tochter nach Hause kommt <lacht> und du hast diese vollkommen surreale Situation aus, die wollen sich gerade umbringen, aber sie sind erwachsen genug zu sagen, ey, das ist ein kleines Kind, das, das ist ihre Mutter und verstecken das Messer, der Tisch ist zertrümmert, sie haben irgendwie Splitter im Gesicht, Blut im Gesicht, aber tun, dass alles fein ist und kommt aus der Schule und da ist Essen und geht auch aufs Zimmer und dann geht es irgendwie weiter, das ist so surreal, aber auch gleichzeitig so cool, dann hast du halt Zitate, obwohl ich trotz x Dokus zu diesem Film gucke, dass er darin viele Eastern-Filme zitiert, wo ich zumindest einige von gesehen habe, bei weitem, bei, bei ganz, ganz weitem, nicht alle, die er darin zitiert, aber sowas wie Lady Snowblood oder so, wo er teilweise Szenen 1 zu eins übernimmt. Er rezitiert ganz viel darin, versucht aber was Eigenes zu machen. Du hast Juma Thurman als einfach Tough Bitch dann hast du dieses Stilelementwechsel drin, wo plötzlich du Zeichentrick hast, wo sich dann eine Geschichte erzählt. Dann geht es aber wieder weiter. Dann hat er ruhige Momente, die Musik, die es beleitet. Also für, für mich schlägt für den ersten Kill Bill ein großes Herz. Ich mag sie beide, ich gucke sie immer zusammen. Aber wenn ich den Finger auf einen zeigen müsste, wäre ich Team Kill Bill Volume 1. So, Sophie, auf welchen Stuhl setzt du dich jetzt?
1: Äh, auf keinen. <lacht> Buh.
0: Du ich nimmst die Couch. Nehm, ich
1: nehme die Couch. <lacht> Wieso sollte ich mich für einen entscheiden, wenn ich beide haben kann? Ich, ich tue mir ehrlich gesagt auch super schwer, damit die zu trennen. Ähm, für mich verschwimmt es so ein bisschen, weil ich die Wände dann zusammen gucke. Und mein erstes Erlebnis, mit dem halt auch quasi ein Double Feature war, hängen auch wieder wunderbare Erinnerungen dran. Weil ich, den, hab ich, den hat mir mein bester Freund zum ersten Mal gezeigt. Äh, in der einzigen wirklich mit anderen Leuten zusammen guck, Oscar-Nacht, die ich je gemacht habe, leider, weil es sonst logistisch immer nie rausging und bis dann alles losging mit Verleihung und so haben wir äh, Kill Bill 1 und 2 geguckt und das war schon eine verdammt gute Einstimmung für einen ziemlich coolen Abend, äh, der mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat und äh, ja, nö, beide, Punkt.
0: Also als Gesamtfilm quasi einfach. Genau. Für, dich, ja. für dich ist das untrennbar zusammen. Ja. <lacht> ähm, ich bin partiell dabei, ich gucke die immer im Double Feature. Ich gucke die nie alleine, ähm, weil das für mich auch einfach ein großer Film ist. Und ich beneide dich darum, dass du den im Double Feature gucken konntest. Weil in Deutschland war das ja regulär, glaube ich, so der eine kam 2003 und der andere wurde dann 2004 irgendwie released. Genau,
2: irgendwie ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr ja. Unterschied war dazwischen. Ich weiß gar
0: nicht, war es in den Staaten auch so oder kam das da kürzer beieinander? Oder da gab es ja. zumindest mehr Double-Features auf jeden Fall.
2: Da ich sie als auch geliehen gesehen habe, habe ich sie halt auch zusammen gesehen, von daher kann ich sie gar nicht sagen. Ja.
0: Ähm, ich, auch hier, also du hast es schon gesagt, Juma Thurman, einfach die Rolle ihres Lebens, also einfach physisch und Präsenz und Vorbereitung und auch wenn man Making-ofs und so guckt, auch, wird's noch krasser, was sie da alles geleistet hat. Ähm, ein unfassbarer Cast eigentlich, ähm, also auch gerade die Hommage an die ganzen Eastern, du hast eine Lucy, Lucy Ludra, du hast eine Vivisha A. Fox, also, ja, leider hat sie ja dann auch nicht den, den Durchbruch groß geschafft, Michael Parks, ähm, also richtig, richtig wilder, wilder Cast. Eine geile Story. Ähm, ich würde fast sagen, Kill Bill ist vielleicht der, es klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen blöder, vielleicht der mainstreamigste oder zugänglichste Film, weil du halt so eine ganz klassische Struktur hast von äh, ja, ja, Rape <lacht> and Revenge eigentlich. Ne? Also die wird halt ja. auf ihrer Hochzeit wegge weggeknallt auf die absolut ekelhafteste und hinterhältigste Weise. Und dann gibt's halt die Liste und es ist klar, wohin der Film geht und da werden hat keine Gefangenen gemacht. Also ich glaube, erzähltechnisch, trotz der Sprünge, ist es halt vielleicht so mit wirklich der Mainstreamigste, so zugänglichste Film, weil es halt einfach so, so so starke, bekannte Motive sind.
2: Also eine klare Kapitelstruktur hat. Ganz also genau. Jetzt so. geht's um den Block, jetzt um den, genau. so Handlung treibt sich immer weiter voran.
0: Ganz genau. Du hast auch diese wahnsinnig absurden Momente, aber sie sind halt nicht also, es ist nicht ein Sadomaso-Keller, wo irgendwie, äh, Leute in, in, in Poppes penetriert werden, sondern es ist hey, halt. Ja, du hast
2: auch sowas wie die Krankenhausszene, wo du auch denkst so, ah, ekelhaft. Und ja, du dich genau. dann freust, wenn sie eben entsprechend handelt.
0: Ganz genau, oder, oder der Kampf mit den, mit den, äh, wie hießen die, die, die Crazy 88 oder sowas? Yep. Genau. Ja. Genau. Ähm und dann ist es halt auch in Schwarz-Weiß gemacht. Und dadurch wird die Brutalität genommen, weil es halt wirklich nur um diese Choreografie und so geht. Also, ich glaube, der ist halt am zugänglichsten. Aber, long story short, ich liebe fast alles an Volume 1. Aber tatsächlich bin ich Team Volume 2. Ähm, A, wegen David Carradine, weil halt ein bisschen mehr Screen Time Und dieses komplette Finale, als sie erfährt mit ihrer Tochter und dieser ganze Dialog mit diesem Wahrheitsserum, dieses, du bist halt klar kennt, du bist eigentlich geborene Superman, du verkleidest dich neu. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das einfach unfassbar geil. Und ich könnte diesen, diese komplette Schluss halbe Stunde gefühlt. Und diese Katharsis, auch hier wieder, die Katharsis am Ende ist so, so fantastisch. Pai Mai hat dich doch gelehrt. <lacht> Und das ist diese halbe, dieses halbe Sternchen mehr, warum Kill Bill Volume 2 bei mir 5 von 5 und Kill Bill Volume 1 nur eine 4,5 von 5 ist, auch bei seinem Schaffen. Weil der zweite irgendwie für mich diesen einen Tick mehr macht. Obwohl es weniger Action ist, aber mehr Dialog. Aber ich liebe das einfach. Ich liebe dieses komplette Finale, und das hebt es für mich ein bisschen raus. Aber das ist eine Nuance. Also für mich ist das ein komplettes Meisterwerk, diese, diese beiden Filme. Und Michael Metzen, also ich muss es leider auch schon wieder sagen, Tarantino <lacht> weiß einfach, wie er dieses eigentliche Anti-Schauspiel von Michael Metzen perfekt, perfekt umsetzen kann, also sein, sein Mr. Blond ist schon unausstehlich, <lacht> muss, man ja, ja. <lacht> muss man schon sagen, aber äh, Butt ist halt dieser, dieser Van, dieser Camper. Und ich glaube, das ist fast schon so ein bisschen autobiografisch. Ich glaube, Michael Metzen selber ist, <lacht> ich meine, der hat früher an der Tankstelle gearbeitet, auch von der Hand in den Mund. Ich glaube, dass da, da, ist mehr Wahrheit drin, als es, als es vielleicht, als es wahrhaben möchte. Und diese, dieses, die Art, wie er spielt einfach, das ist so gut. Das ist, und dann gibt's diesen Payoff und es ist einfach großartig. Also ich, ich es einfach sehr. Ja. Und im, ist im zweiten Volume diese Ausbildung, dieses, die grausame Leere des so? ist im ja, zweiten, ja. ne? Das das ist im zweiten. Genau, und und das, die... das das da bin ich halt auch großer Fan, aber wie gesagt, die, die Filme halt habe ich halt früher auch sehr 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 geliebt.
2: Und die ja, geniale explosion Herzexplosionstausch. Ja, ja, absolut. Ja.
1: Und ja. die absolut geniale furchtbar klaustrophobische äh, lebendig begraben sind. Ach, dieser
2: Sargsequenz. Ja, ja.
1: Die habe ich ja wahnsinnig gern, auch ah. wenn sie mich total fertig macht, weil das ist wirklich das ist die ganze restliche Gewalt in dem Film. Äh. Also mal abgesehen vielleicht so zu dem Kranken von dem Krankenhaus, das ist dann doch schon auch, das äh, trifft mich doch auch ein bisschen anders. Aber so dieses diese Klaustrophobie von der Szene, das ist schon oh. aber Ey, Das aber wenig für
2: Buried mit Ryan Reynolds. Niemand will in so einer Situation. Ja, sein. Genau,
1: Wollte das ich hab sagen. ich den nie geguckt.
0: Ey, der <lacht> ist so gut, ne? Also der Ryan Reynolds kann tatsächlich Schauspielern. Also wenn ja, ja. er, schaut mal Buried. <lacht>
1: <Wenn er will. lacht>
0: ähm, nee, aber ich verstehe komplett, was du meinst. Aber hey diese Frau verdient ihre Rache. Und wir,
1: Definitive.
0: wir verstehen zu sterben.
2: Ja. Und <lacht> man, man gönnt diese Rache auch von Herzen in dem Film. Mm. Ja, absolut. Und halt auch zurecht.
1: Auch wieder fantastischer Soundtrack.
0: Oh ja. Yes.
1: <lacht> ja. <lacht> ich mag ja Don, hier Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood sehr gerne.
3: Ja.
0: Ja, generell auch, auch Lucy Lou. Und, äh, wie gesagt, ich, ich es ist alles so unfassbar gut an diesem Film. Es ist so eine Liebe für dieses Kino oder für diese Art von Filme, was ja nie im Mainstream angekommen ist. Ne? Man muss ja auch immer davon Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber äh, gerade in der Doku kam das ja auch raus. Tarantino ist ja mit diesen Plexploitations aufgewachsen und mit diesen ganzen mhm. Eastern und mit diesen B-Movies. Und gut, es wird in der Doku natürlich ein bisschen überstilisiert, aber er ist im Prinzip mit einem sehr diversen, vielfältigen Kino aufgewachsen, weil er halt auch diese BC-Movie-Filme geguckt hat, wo ja, wo Hauptsache, du konntest jemanden damit besetzen, was ja wurscht war. Und es ist total lustig, weil ich habe früher diese diese Diversity-Diskussion nie so richtig verstanden, weil ich halt diese Filme, keine Ahnung, von äh, Mainstream, ja, Rush Hour und und, und die ganzen äh, Black Exploitation-Filme, Black Dynamite und was auch immer. Äh, und ich dachte, ich habe das irgendwie nie verstanden, wo ich dachte, hey, wenn du einmal nicht nur Kinofilme guckst, es gibt doch wahnsinnig breites Potpourri, also auch Pam Greer oder so, ne, in Foxy Brown es existiert doch, es, es ist alles da. Und das er es halt geschafft hat, irgendwie das Mainstreaming tauglich zu machen, äh, ohne halt zu sagen, ja, also ne, wir müssen jetzt zehnmal im Interview erwähnen, wir haben da jetzt eine voll krasse Frauenfigur reingeschrieben. Das ist so, ah, das ist einfach so schön. Du guckst den ja, Film einfach, einfach da. Und, Genau, du guckst den Film einfach und das fühlt sich nicht so nach Studioagenda an, sondern einfach, da hat jemand Lust, diesen Film genau so zu machen. Und das macht so gut.
1: Und muss ich kurz noch dazu sagen, finde ich, was ich ihm sehr hoch anrechne für die Figur der Braut, ist einfach, dass die alles sein darf. Dass die nicht nur ausschließlich tough sein darf, sondern dass die auch komplett am Boden zerstört sein darf, dass die Mama sein darf, dass die ver verständnisvolle Mutter gegenüber einer anderen Mutter sein darf, egal wie krass die Situation ist. Mhm. Die nimmt das alles mit. Das ist halt wirklich ein mhm komplexer Charakter. Sie ist ein Mensch. So, das ne? ist ein Mensch und das ist nicht eine starke Frau, die dadurch stark wird, dass sie halt nur Leuten in den Arsch tritt. Ja. Sondern die hat halt wirklich alles mitgemacht und alles durchgestanden auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und das finde ich mega stark Und das ist halt auch witzigerweise gar nicht mal so oft.
0: Ja, vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, und das wäre mein letzter Satz zu dem Film, das Finale jetzt klar Achtung Spoilerwarnung also ich weiß zumindest von eine einer Hörerin die die den Film noch nicht gesehen hat aber Thema fünf Personen der äh, fünf Punkte äh, fünf Punkte Herz Explosionsbrust Bla 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 du hast allen Grund die Person an der sie es anwendet fairerweise kommt der Film heißt Kill Bill
3: sein Name ist halt neu
0: gegeben du hast sie hat all du hast allen Grund diese Person zu hassen Da ist nichts an ihr was irgendwie emotional sagt okay die muss überleben aber in dem Moment, wo sie es gemacht hat, sitzt da eine Juma Thurman, die diese, diese Tortur, diese Tour de Fa Force hinter sich hat, die gleichzeitig in dem Moment Mutter ist, die betrogene Ehefrau ist, die rachegetriebene, krasse Kampfbitch ist. Und in dem Moment ist sie gleichzeitig wütend erleichtert, weint, lacht und es ist so was gerade Sophia gesagt hat, es ist nicht nur einfach so, siehst ist da cool und macht jetzt einen coolen Spruch. In dem Moment, Moment darf sie einfach diese Last abwerfen. und In dem Moment ist sie einfach eine menschliche Figur. Und das in so einem überzeichnenden Film. Das sieht man halt leider wirklich zu selten.
2: Ja, da, da sind wir wieder bei ne, diesem Spagat zwischen einerseits Gewaltorgie fast schon, äh, wenn es auch Spaß macht zuzugucken und halt ne, den, den, den menschlichen Momenten das ja. funktioniert halt. Ja.
1: Das muss man Tarantino halt anrechnen. Er versteht, wie Menschen ticken. Und er bringt das in seinen Figuren auch unter. Und klar, manche sind eher, sind eher karikiert als andere.
3: Mhm.
1: Aber für die, wo es zählt, bringt er trotzdem mit rein, was rein muss, um die Zuschauer mitzutragen. Und das muss auch nicht immer bei allen der Fall sein. Also Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ein Vincent Vega... Äh, so dreidimensionales wie eine Braut. <lacht> Aber er kann sehr gut einschätzen, welcher Charakter, welches Level an Komplexität und Menschlichkeit braucht. Ja. Und das macht er wirklich gut.
0: Oder um es abschließend mit Samuel L. Jackson's Worten äh, zu zitieren, eine Filmfigur muss reden, wie sie auch in Wirklichkeit redet. Und das kriegt Tarantino halt sehr gut hin.
2: Das ist richtig. Ich, ich könnte mir fast vorstellen, wenn er immer seine Filme gedreht hat und er doch noch merkt, Irgendwas kitzelt, so jetzt ganz zur Ruhe setzen will er sich doch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er im Zweifel auch noch Romane schreibt, weil er weiß, Figuren zu schreiben, er weiß, Geschichten zu schreiben. Ich könnte mir echt vorstellen, im, im Zweifel schreibt er am Ende, wenn er nicht mehr dreht. Also wer weiß, aber ich, ich könnte es mir sehr gut vorstellen.
1: Das ist witzig, das wurde ja auch über ihn gesagt äh, in der Doku, dass er basically Bücher schreibt oder Romane und dann seinen eigenen Roman als Film adaptiert. Also, ja. vielleicht geht er ja mal in die Richtung. Ich hätte Spaß dran, weil ich lese auch seine Drehbücher gerne. Das von *Hateful Eight* habe ich mir mal zum Geburtstag schenken lassen von meinen Freunden, weil ich, weiß auch nicht, den Flow von dem Film kommen wir gleich noch zu. Mhm. <lacht> Aber ich weiß nicht, seine, seine Prosa liest sich auf jeden Fall mal gut und er hat auf jeden Fall schon mal das Dialogeschreiben drauf, was sehr, sehr viele Romanautoren nicht haben. Also, ne Quentin, wenn du irgendwann mal durch bist, dann mach doch einfach das.
2: Wahrscheinlich hat er auch noch irgendwie sein Buch geschrieben und seinen zehnten Film gedreht, bevor George R. Martin den, den nächsten Band veröffentlicht wahrscheinlich, hat.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Übrigens, Quentin, du hast es hier gehört, in dem Podcast, den du bestimmt ja. hören wirst. Wenn du einen Übersetzer dann für die deutsche Version brauchst, ich biete mich an. Ja.
2: Wir verlinken einfach mal Video Achieves Podcast von ihm und dann hört er vielleicht mal quer und sagt, jo, stabile Leute und dann verlinkt er bestimmt mal uns oder so. Das kriegen wir sicher. So läuft sehen. das ja safe. <lacht> Oder eine Hand wischt, die andere Mentalität ist. Ich, ich habe mir jetzt gerade mal Notizen geschrieben, ich funke ihn gleich an nach der Aufnahme. ist aber nett von hin. dir, René, nee,
1: danke. Ja, ey, bin so ich, ich,
2: ich, ich bin da Kumpel, ich habe da auch was von, da partizipieren wir alle da. Take one for the team. Kriegen wir hin. Nein, Spaß. Ähm, aber ja, es ist, ich kann euch, ich will es gar nicht weiter ausführen, ich kann mich da euch da anschließen, exakt das, was ihr sagt, immer wieder ein großer Genuss, immer wieder eine große Genugtuung und mit Bildern, mit Choreo-Musik auch jedes Mal wieder eine schöne Zeit. Und Phil, ich, ich würde dir jetzt eine Bühne geben für ein vielleicht kurzes Herzensprojekt für dich. Ähm, Sophia kann danach gerne einstimmen, falls sie was dazu noch sagen möchte. Und zwar Proof, Ein, ein Grindhouse-Double-Feature, wo Rodriguez Planet Terror gedreht hat. Er hat Proof gedreht im Stile alter Grindhouse-Double-Feature-Filme. Ein Film, der vielleicht ab und zu missverstanden ist. Aber Phil, erzähl uns etwas zu Death Proof. Fällt mir gerade ein, Planet Terror hat
0: ja äh, Tarantino auch eine größere äh, größeren Auftritt. Ein bisschen los ja, aber <lacht> 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 tatsächlich würde ich gerne erstmal euch fragen, weil Ne, du nimmst es schon vorweg, das ist ein ganz spezieller Film für mich. Ich würde nur gerne mal kurz abklopfen bei euch, wie ist der denn vom Standing? Also wir haben ja gerade eben gesprochen, Jackie Brown ist meistens bei den Leuten so ein bisschen weiter unten. Und meistens kommt danach Death Proof. Und Tarantino selber hat ja auch gesagt, dass das mit Death Proof hier und da vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Das ist nicht sein Liebster seiner Filme. Wie ist es hm. da bei euch so vom vom Grundtenor? Auch beim Rewatch, hatte ihr da schon jetzt Bock drauf oder war das so, ach, den gibt es ja auch noch?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe manche Sachen im Rewatch geschafft, manche nicht. Es sind ja immerhin neun Filme und sie sind alle, alle lang. <lacht> Aber mhm. ich beim ersten Mal und dann nochmal gucken von Death Proof, obwohl ich es jetzt im Rewatch nicht geschafft habe, alles, was ich mich erinnere, habe ich wahnsinnig gerne gemocht. Ich, Mich hat der so ein bisschen umgehauen, als ich ihn zum ersten Mal geschaut habe. Ich... Kann ich mehr genau sagen, warum, aber der hatte eine Energie, die selbst zu Tarantino teilweise irgendwie ein bisschen überdreht war. Und ich fand das Ensemble der Mädels richtig stark. Und ja, was soll ich sagen? Der ist so richtig schön Adrenalin. Und ich mag den super gern.
0: Ich hoffe, ja. den, 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 den Soundcheck auch. Ja. Der wahnsinnig schwer zu bekommen ist,
3: leider.
1: Ja, durchaus. <lacht> durchaus auch das. Und ich äh, ich mag schnelle Autos, ich mag gut, gut gemachte Verfolgungsjagden und wenn du dann wenn du dann einfach noch fünf Schippen draufsetzt, ey. You know. Aber auch die ganze, ich meine es geht ja nicht mit Auto-Action los, der, der fängt ja relativ langsam an, aber auch das ist mhm. wieder so Katastris. wunderbar wunderbar Tarantino-esk aus dem Leben gegriffen und Ach, das,
0: das ist mehr Überraschung, mehr Positivität, als ich das gerade erwartet hatte. Ich hatte mich. Aber komm, René, jetzt, jetzt jetzt, jetzt, kann mein Herz ein bisschen Schlag vertragen, oder?
2: Nö, ich habe damals den ganzen Werdegang zu dem Film äh, mitbekommen. Also diese die ganze Idee von, ja, ich mache jetzt mit meinem guten Kumpel Rodriguez irgendwie ein Grindhouse-Double-Feature, das, das haben wir damals alle schon sehr bewusst mitbekommen und drauf gewartet. Diese ganzen Fake-Trailer mit Werewolf Woman of the SS von Rob Zombie mit Nicolas Cage da drin, ähm, der Machete-Trailer, der Hobo-Shotgun-Trailer, die da im Vorfeld erschienen, sogar teils im Film verbaut sind, ähm, die der beide noch zu eigenen Filmen am Ende wurden, um den Gag ganz zu komplettieren. Das haben wir alle sehr gefeiert und wir haben uns im Freundeskreis sehr auf Planet Terror als auch äh, Death Proof gefreut. Und ich mag Death Proof auch lieber als Planet Terror. Ich habe von Planet Terror ein bisschen mehr erwartet und war dann auf einem sehr hohen Level äh, enttäuscht. Ähm, Nicht wütend aber enttäuscht, hast du. Genau. Und Death Proof mag ich äh, sehr gerne. Er ist genau das, was er sein sollte. Es hat diese B-Movie-Note. Es ist erstmal der reine Plot, etwas, was komplett auf den Bierdeckel passt und wo du sagst so, hä? Und du sagst, ja, okay. Ähm, und irgendwie, keine Ahnung, ein Slasher B-Movie-Verfolgungsjagd-Film. Dem man gar nicht groß erklären muss. Ich ich hab da, hatte da sehr viel, oder hab auch immer wieder sehr viel Spaß damit. Also ich bin äh, Devproof auch tatsächlich sehr positiv gegenübergestellt.
0: Ach krass, das, ist, das hatte ich jetzt alles gar nicht so erwartet. Heu, heu. Ähm, ja. Äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns war es so, dass zuerst. Also in Amerika liefen ja die Planet Terror und Death Proof in einem Double Feature. Du hast es ja gerade schon gesagt, ne, es lief halt erst, irgendwie, glaube ich, Planet Terror, dann kam diese Trailershow, so wie es halt früher auch war. Und dann kam quasi mhm. das Main Feature. Und es genau. gab auch verschiedene Schnittfassungen. Bei Death Proof hat ja diese berühmte Lapdance-Szene gefehlt. Da gab es dieses Missing Reel. <lacht> also da wurde bewusst dann so getan, als hätte der Film einen Riss. Und bei äh, Planet Terror war es ja diese Sexszene zwischen äh, Rose Mac äh, Rose Mac ähm, und äh, Ja, also zwischen den beiden, da gab es ja die Sexszene nicht, wo ja angeblich der Film wegen Hitze dann quasi zerrissen wurde.
3: Mhm.
0: <lacht> und ähm, hier in Deutschland, da wird das natürlich ordentlich getrennt. Äh, da lief ja zuerst ähm, Planet Terror. Ich glaube der lief irgendwann 2007 im April an. Und ein paar Monate später kam dann Death Proof. Und ich halte es für einen Fehler, die Filme in der Reihenfolge zu gucken, weil wenn du erst Planet Terror guckst, der halt wirklich All over the place geht, yep. selbst, selbst, glaube ich, Bruce Willis beste Rolle überhaupt ist, ähm, mit irgendwelchen Zombies und Maschinen Gun Maschinenpistolen an Füßen dran und abfallenden, schmelzenden Klöten an Tarantino und so, ähm, und mit dieser Ärztin mit ihren, mit ihren, <lacht> mit ihren Spritzen und so weiter und einem komplett überdrehten Josh Brolin und so und du danach Deathproof guckst. Also was ich halt mit Deathproof verbinde, sind sehr viele Kritiken, die sagen, der Film ist langweilig. Der Film hat zu viel Dialog und der Film hat keine irgendwie hängen gebliebenen Szenen und so. Oder das Beste am Film ist die letzte halbe Stunde. Wo ich mir so denke so, finde ich halt gar nicht. Ich bin bei dem, was Sophia gesagt hat. Also Deathproof ist für mich tatsächlich in meiner Tarantino Ranking Liste mein Platz 1. Ich liebe diesen Film über alles. Es hat Drei Gründe. Zum einen das, was ihr beide gesagt habt. Ähm, ich weiß, dass ich den damals im Kino geguckt habe und ich bewusst in diesem Film bin, weil ich dieses Grindhouse-Prinzip halt richtig geil fand. Ich fand das richtig Das ist nichts, was du halt irgendwie jedes Jahr bekommst. Was schade ist irgendwie. Ähm, ich mochte die Idee dahinter. Ähm, ich mochte den Cast. Ich mochte natürlich Kurt Russell als Icy Hot, als Stuntman Mike. Stuntman Mike. Wie ist dein richtiger Name? Stuntman Mike. Kannst du jeden ja fragen. Hey Warren, wer ist das? Stuntman Mike. <lacht> ähm, also ich finde, die Dialoge sind halt fantastisch. Und ich weiß, dass ich im Kino René, du hast gesagt, du hast den ausgeliehen, ne?
2: Nee, die haben wir im Kino okay. gesehen. Kill Bill hatten wir ausgeliehen.
0: Genau. Death Proof hat ja, sagen wir mal, nach der Hälfte, für die, die es nicht gesehen haben, hat ja einen gewissen Schnitt in der Mitte. Wie war denn bei euch im Kino? Erinnerst du dich noch an die Stimmung damals?
2: Boah, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich da sehr. Also, nee, ich könnte sie nicht wirklich. Ich war mit Kumpels drin und ich war darauf konzentriert und bei uns war die Stimmung gut, aber wie es so allgemein okay. im Saal war oder so bei der Zuschauerschaft selbst, ich, ich könnte sie ganz ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Sophia, weißt du es noch?
0: Wie bei euch oder bei dir da irgendwie der Vibe war, nach diesen, nachdem es in der Mitte diesen, diesen ja, ich sag mal, schon einen harten Cut gibt?
1: Hm. Ich glaube, ich war im ersten Moment ein bisschen überrascht, aber ansonsten. Stört mich sowas nicht unbedingt, vor allem halt nicht bei Tarantino. Ich meine, ich hatte da vorher ja auch ähm, From Dust to Dawn gesehen und der hat zwar keinen Cut in dem Sinne von, ne, yeah, ja. schneidet's bewusst, aber der wechselt halt auch einmal krass und ich weiß nicht. Und so einige
2: krass, Schnitte in der Mitte mit auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> wird
1: wird schon, so auf wird schon geschnitten da drin, ja. <lacht>
0: Okay, mhm. also ich weiß, dass bei uns so ein bisschen die Stimmung nicht gekippt ist, aber dass die Leute halt echt so ein bisschen lost waren. Ich fand's halt wahnsinnig, ich meine, und auch wenn du guckst, ich glaube, es ist nach 55 Minuten, also ziemlich nach genau der Halbzeit des Films, dass du halt wirklich sagst, okay, ich nehme den kompletten Hauptcast einfach mal raus. <lacht> und es war so, okay, what the fuck, huh? äh, weird, also wie gesagt, das ist 2007, ne? da war ich da war ich 20, ähm, da, da war diese, diese, diese krasse Filmliebe und dieses dieses in die Tiefe, damit beschäftigen auch noch nicht so richtig da. Ähm, oder 19 war ich da noch, nee doch, 20. Ähm, und ich fand das halt total geil und ich hatte das halt noch nicht irgendwie 100 Mal gesehen, dass du halt so was krasses machst. Und äh, ich habe, ich weiß, aber ich erinnere mich noch daran, dass, die, dass es zum Rum so ein bisschen, äh, wie jetzt? Ist das jetzt der Ernst? Das ist ja voll scheiße. Also, ich erinnere mich da noch sehr, sehr, sehr gut dran. Und ich mochte das halt. Und ähm, ich mochte den Weg bis dahin aber. Und ja, das ist eigentlich in Anführungsstrichen relativ langweilig. Aber wir hatten es davon schon, diese Dialoge. Und wie Reservoir Dogs ist super am Anfang im Café. Aber wenn die Mädels im Auto unterwegs sind und sich irgendwie über das Ding unterhalten Naja, aber die Jungs mögen das Ding. oder lass da, Oder mögen das also sie mögen eher das als lass das <lacht> und die sich halt einfach eine Viertelstunde lang nur darüber unterhalten, wer jetzt halt den nächsten, wer, wer das Gras kauft und wer jetzt halt eigentlich mit wem rumgemacht hat. Ich finde das halt einfach großartig. Ich könnte denen vier Stunden lang zugucken, wie die in diesem Auto durch diese Stadt durchfahren und bei jedem Jungle Julia-Schild äh, halt irgendwie das Jubeln anfangen. Ähm, ich verstehe es, warum es die Leute langweilig finden. Aber keine Ahnung, ich verliere mich so ein bisschen in, in, in diesen ganzen, auch diese Szene in der Bar. Du hast es vorhin gesagt, Sophie. Der Film hat irgendwie eine Energie, die aber sich nicht jetzt halt in irgendwelchen absurden Figuren entlädt, sondern einfach in der ganzen Atmosphäre. Ist das richtig, irgendwie gesagt? Also in, in diesem Miteinander halt, der Figuren.
1: Es ist halt von allen Seiten irgendwie sehr enthusiastisch. Ja. Es ist, es, es ist sehr
0: Slice of Life-mäßig irgendwie gefühlt, so.
1: Ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber ich würde spontan sagen, es ist sehr lebensfroh. Einfach.
0: Das ist richtig, ja. Und dann hast du halt Kurt Russell, <lacht> der so viel Energie dann noch mal zusätzlich reinbringt und spätestens spätestens in dem Moment, wo er ähm, jetzt muss ich den Namen gucken, weil ich ich möchte, ich möchte ihren Namen richtig aussprechen. Rose McGowan ins Auto setzt, in sein Deathproof Auto, in sein Stuntauto. Er dann die Zigarette wächst, schnips, in die Kamera guckt und mir mit so einem Grinsen, so, so Augenzwinkern, so suggeriert, jetzt jetzt geht's los, jetzt, darauf hast du jetzt gewartet. Und dann dreht der Film die Stimmung halt plötzlich so auf diese Slasher-Stimmung, also Slasher mit einem Auto um. Und, und diese ganze Szene im Auto ist so krass. Also ich finde den, den kompletten Bruch halt wirklich, wirklich heftig. Und danach beginnt der Film im Endeffekt nochmal von vorne. Und ich liebe das, ich, ich liebe das auch, dass der Film dann diese ganzen Bildkratzer und Störfehler, das ist ja alles dann raus. Danach hast du das Gefühl, da beginnt der richtige Film. Und dann hast du da halt einen wahnsinnig geilen Cast. Und jetzt muss man natürlich sagen, wer uns schon öfters gehört hat: wenn irgendwo Elizabeth Win äh, äh, Mary Elizabeth Winstead mitspielt, hat der Film automatisch schon mindestens eine 3 von fünf. <lacht> Wenn die dann vielleicht noch in einem Cheerleader-Outfit durch die Gegend läuft, vielleicht eine dreieinhalb. Das ist vielleicht nicht so ganz objektiv betrachtet, aber ich habe halt leider einen kleinen Sweet Spot für die äh, für die Schauspielerin. Ähm, dann hast du eine Rosario Dawson mit dabei äh, und und das ist halt auch etwas
2: eine Zoe Bell, die sich selber spielt.
0: Genau und das ist halt mit der nächste Punkt und der Punkt, warum es für mich eine 5 und 5 ist. Ähm, ich weiß nicht. Ono ist ja zum Beispiel jemand, der beschäftigt sich ja gefühlt gar nicht so mit Making-Offs und dem Ganzen hinten dran. Ich bin ja großer Fan von diesem von diesen, äh, Corridor-Crew-Videokanal, äh, wo äh, VFX-Artists über ihre Arbeit reden oder wo Stunt-Leute über ihre Arbeit reden. Und ich finde, Stunt-Arbeit ist gerade heutzutage, wo viel digital gemacht wird, so, so undankbar. Weißt du, was ich meine? Ich meine, da ist irgendwie ein Resident Evil-Film, der komplett zerschnitten ist und 90% CGI ist und da stirbt eine, eine Stunt-Frau irgendwie auf dem Set. Für, für so einen Schmutz, weißt du, was ich meine? Ich finde es ist so, so, so undankbar und am Ende redet mm. irgendwie keiner mehr drüber. Und wenn du überlegst, Zoe Bell ist, die hat schon damals bei Xena, dieser, dieser cheesigen äh, TV-Serie, äh, äh, mit, wie heißt sie nicht, Lucy äh, wie heißt sie? Die, Lu,
2: äh, die, ähm, die Xena-Darstellerin? Ja, äh, oh Gott, das Name, dem wir jetzt nicht Lucy war. Lawless,
0: so, genau, mit Lucy Lawless. Und da war sie schon am stunt mit dabei. Hat sich dann so dermaßen irgendwie das Kreuz gebrochen und irgendwie mehrere Dinge gebrochen, dass sie halt ihren Job nicht mehr ausführen konnte, jahrelang. Dann hat sie das Stunt-Double von Yuma ähm, Thurman in Kill Bill gespielt. Eigentlich nur als Stunt- und Crash-Double. Also nur für die wirklich harten Fallszenen, Hat sich dort schon wieder verletzt. Aber Tarantino war so von ihr begeistert, dass er gesagt hat, ey, weißt du was? Ich habe da eine Idee von einem Film und ich will, dass du dich selber spielst. So, und alle anderen spielen eine Rolle. Und sie, Zoe Bell, as herself, also ist ja auch in den Title Credits so. Sie spielt einfach, sie spielt eine Stunfrau aus Australien, die nach Amerika kommt, um Schiffsmast auf einem äh, Challenger, äh, aus, aus Vanishing <lacht> Point zu spielen. Ähm, und die Frau, die bringt noch mal eine krasse Energie mit. Also ich, diese Szene, wenn sie von der Motorhaube runterfliegt, aus dem Bus springt und sagt, alles okay dann diese Stange schnappt, dann so Don Quixote-mäßig sich auf, den Beifahr auf, auf, auf die Tür setzt und sagt, let's get this motherfucker. Und dann ist da irgendwie, reitet sie quasi, um den zu verprügeln. Die hat so einen Spaß. Und das war das erste Mal, dass mir, als, als jemand, der sich noch nicht so viel mit Film befasst hat, bewusst wurde, A, was Tarantino hier eigentlich für eine ganze Branche an standleuten gerade leistet, dass er die endlich mal ins Rampenlicht rückt, dass er die ganzen Stunts bei 60, 70, 80 Meilen die Stunde wirklich ernsthaft ausgeführt hat, ähm, dass er ja natürlich einen der größten Autoverfolgungsjagden aller Zeiten in Managing Point oder Fluchtpunkt San Francisco äh, rezitiert, auch noch kommt mit dazu. Und dass Zoe Bell seitdem einfach echt eine Marke in Hollywood ist. Die hat bei Malignant mitgespielt, die hat immer mal wieder bei tarantino film mitgespielt, die hat ihre Karriere noch mal vitalisiert. Und die hat eine Doku gedreht über Stuntfrauen in Hollywood. Und ich weiß, das hat mit dem Film selber nichts zu tun, aber es hat für mich dieses Bewusstsein geschaffen, hey ja, du redest immer so von Stuntmännern und so, aber fuck, es gibt auch Stuntfrauen und die machen einen verdammt geilen Job. Und dieser Film ist ein, ist, ist ein testimonial für diesen ganzen Berufsstand. Und Zoe Bell ist für mich das Aushängeschild. Und ich habe einfach seitdem so einen wahnsinnigen Respekt vor Standleuten. Und das hat der Film halt einfach gemacht. Und deswegen liebe ich den halt noch ein bisschen mehr. Nicht rein wegen der Qualität, sondern einfach, weil er mir damals die, die Augen für so einen kompletten, weißt du, im Abspann ist das irgendwie nach fünf Minuten kommen mal irgendwie die Standleute. Und hier ist es der, der, der Fokus des Films. Und du besetzt jemanden, der aus der Branche kommt. Und ich finde das einfach so großartig. Deswegen ist das einfach mein absoluter Lieblingsfilm. Plus natürlich der Soundtrack und die Autos dazu. Das ist einfach großartig. Und, und das Ende ist halt auch, also einfach dieses Ende ist halt einfach geil. Und ich, ich, liebe die Katharsis daran. Und ich weiß, es ist, wir wollten nicht so lange über die einzelnen Filme reden. Aber ich liebe Deathproof und alles, was er für Film, für Stuntfrauen, für Stuntleute und für geile Autofahrsequenzen gemacht. Also äh, danach kommt eigentlich nur noch Fury Road und wenn ich den Punkt äh, äh, San Francisco. <lacht> so, Testimonial Ende, entschuldigt bitte. <lacht>
2: Ja, nee, alles gut. Ich wusste ja genau, dass du dich darauf freust. Und gerade diesen, diesen es hebt nochmal diesen, diesen stunt hervor und packt das auch so ein bisschen ins Rampenlicht und so. Das ist ein Feature, das ich nicht wusste, ich den Film damals das erste Mal geschaut habe. Das habe ich dann auch erst zwei, drei Jährchen später eben durch diese ganzen Bonus-Features dann mitbekommen. Und das war so, ah, dann macht auch noch mehr Sinn, dass es Stuntman Mike ist. Und es spielt dann wirklich mit der gesamten mhm. Idee da drum rum das fand ich dann auch nochmal zusätzlich cool, als ich erfahren habe, weil wie du sagst, das, das hebt das nochmal auf ein bisschen anderes Level zu sagen, einerseits hast du diesen kompletten B-Movie, den mhm. du fairerweise wirklich zerpflücken und einfach dumm finden absolut, kannst. Absolut, absolut. Wenn du gar nicht weißt, was, was Sache ist, du sagst, ey, guck mal, Death Proof und dann sagt er irgendwie, dass du so Quasi mordendes Auto. Sagst du, ja, <lacht> exakt. Ähm, aber eben, wenn man dahinter blicken kann, dann, dann hat er halt auch tolle Facetten. Und genau das, was du eben sagst.
0: Ja. Ey, alles was an Kritiken ist, und wie gesagt, auch Tarantino hier und da mit den ganzen Sprüngen dieser Filmrisse, die da angedeutet werden, es ist ein bisschen drüber. Und jeder Kritikpunkt, den dieser Film über die Jahre bekommen hat, langweilig, viel Dialog, harter Bruch, ist alles legitim. Aber für mich ist das einfach so das, was Tarantino ausfällt. so Diese Liebe zum Film, dieses Commitment zu sein, Schauspielerin, dieses, ich will alles in Kamera drehen, ich will Leuten eine Bühne geben, die vielleicht nicht immer eine Bühne haben. Und einfach diese, so machst du Autoverfolgungsjagden. Und wenn du halt mal guckst heutzutage, ne, denke ich mir so, ja, ja, schade, dass das langsam immer mehr ausstirbt.
2: Ja. Also generell einfach diese, sind ja, weiß nicht, sind schon Autorenfilme? Ja, eigentlich schon. sehr Filme, wo du eigentlich selbst, ja. selbst schrei <lacht> äh, schreibst, mit mitbegleitest, drehst, regieführst und so weiter. Und ich, ich feiere ihn halt dafür zu sagen, ich will halt auch am Ende nicht der Dude sein, der einfach nur coole Gangster inszeniert sondern er sagt halt das ist irgendwie Gangsterfilm und das hier ist eigentlich ein Kammerspiel mit Gangstern das hier ist mehr ein Heistmovie jetzt hatte ich irgendwie aus dieser Schnappidee von Rodriguez hatten wir Bock irgendwie so ein grindhouse feature zu drehen und why not hier möchte ich einfach eine Kino ehren das mich in meiner Jugend begleitet hat und dann hat der Kill Bill gemacht also ich liebe diese Idee zu sagen auch alles was was mich begleitet was ich liebe will ich in irgendeiner Form wiedergeben und eben sehr verschiedene Sachen packt die irgendwie alle eine ähnliche Handschrift haben, dass das, du sagst, das ist ein Tarantino oder ein Tarantino-esker Film, ich meine, es gibt genug, die es dann auch versucht haben nachzumachen, wo du mal merkst, wo die Richtung hingehen soll, aber sie sind trotzdem unterschiedlich positioniert, es sind eben nicht alles Gangster-Movies, nicht alles heiß movies und so weiter, sondern es hat immer noch jeder sein komplett eigenes Feld, in dem er sich bewegt. Und das das finde ich halt sehr, sehr spannend an der Vita und dennoch eint alles diese Einflüsse, die er ihm gern verarbeiten will. ja. Also er das findet ja
0: nichts Ge Neues. ne? Er passt, macht, er ist ja quasi wie diese Foto-AI. <lacht> er nimmt genau. das, was da ist und packt was Neuem, Aufregendem zusammen.
2: Genau, er, er hat irgendwann mal gesagt, große Künstler stehlen etwas, sie machen keine Hommage. Das ist genau. Dieses besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Richtig. Ähm, und dann eben, solange es dann eine eigene Note hat. Und es gibt eben noch ein Genre, das ihm sehr, sehr wichtig war und das äh, ja, sehr viel bei ihm beeinflusst hat, wo er dann gleich drei Filme in diesem Sektor gedreht hat, die trotzdem alle drei stilistisch nicht unterschiedlicher sein könnten. Und zwar Western mit Glorious Bastards*, was so gesehen ein moderner Western in einer NS-Zeit-Thematik ist mit Django Unchained und Hateful Aid. Und äh, ja, gerade in Glorious Busters, ein Film, der zumindest finde ich damals krass medial durch die Decke gegangen ist. Entweder war es einfach, weil das Internet präsenter war und zeitgleich damit auch das Echo, das man mitbekommen hat, präsenter war. Aber ich finde in Glorious Bastards war gefühlt so auf einmal überall und jeder hat darüber gesprochen und es war so, okay, krasser Film. Ich weiß nicht, ob das hier einfach war wegen der deutschen Beteiligung an dem Film. Till ähm, äh, Schwierig, auch schlecht gealtert. <lacht> Ähm, genauso unverständlich wie früher, also bei dem, was er sagt, ähm, aber sonst auch <lacht> schwierig gealtert. Ähm, weil ich finde, der ging halt irgendwie krass durch die Decke noch. Also ich sage, bei Kill Bill, das war so ein Ding im Freundeskreis. Und jeder von uns hat Kill Bill oder so gefeiert. ne? Und jeder im Freundeskreis hat auch x-mal schon ein paar gesehen. Aber plötzlich haben irgendwie Zeitungen und sonst was über den Glorious Busters geschrieben, wo ich dachte, okay, seit wann schreiben die über Tarantino-Filme? Ja, aber ich sage, ich Studium weiß nicht, ob das...
0: Also dadurch das Studio Babelsberg das halt ein Großteil gedreht worden ist, was Daniel Brühl, Til Schweiger und äh, nicht Daniel Kruger äh, Christoph Wald. Äh, Christoph Dein Kruger. Doch, genau, Dein Kruger und Christoph Waltz. Ja. Also das war dadurch, also das liegt nicht nur am Internet, das ist tatsächlich einfach, weil natürlich auch Geld in Deutschland gelangt also Beteiligung und, und, und so. Ganz genau, ja. Also das ist schon medial auch gesteuert gewesen.
2: Okay, dann, dann war es wahrscheinlich nicht ganz subjektiv, weil ist halt, das war so im Vergleich zu allen anderen Filmen, auch die, die danach, dann kann man gleich sprechen, war das irgendwie so gefühlt überpräsent. Ich wusste gerade echt nicht, ob das wirklich nur eigene Wahrnehmung war, aber man kann es natürlich sagen, dass es das dadurch auch ein bisschen medial mitgesteuert war. Ähm, aber ja, ein Film, der für viele der der beste ist, wie ich mehrfach gelesen habe beim beim Recherchieren so ein bisschen, wo so waren, was sagen so Rankings, was sagen so, wenn ich mal einfach Social Media nach Tarantino-Ranking suche und Tweets der letzten acht Jahre finde, wo sich immer mal irgendwelche Leute zum Thema geäußert haben, bin ich doch sehr, sehr häufig noch fast, fast noch vor Pulp Fiction drüber äh, gestolpert, dass viele Leute ihm sagen, Doris Bastards ist für sie der, der krasseste Tarantino-Film und, äh, der hat für sie quasi einfach alles abgerissen. Ähm, und für mich war das immer so ein Film, den ich gut finde. Und das so ähnlich wie, wie Phil das vorhin bei Jackie Brown sagte. Ich finde kein Tarantino schlecht. Die sind alle gut. Ich gucke die alle gern. Aber wenn ich neuen Filme habe und sage, welche mache ich an, ist in Glorious Busters bei mir immer nicht zwingend der, auf den es hinausläuft. Weil ich hänge Christoph Waltz in dem Film an den Lippen. Aber ich habe mit anderen dann doch irgendwie immer mehr Spaß. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist das nur ich. Wie, wie, wie sieht das bei euch aus? Bevor wir gleich über die richtigen Western-Western-Filme sprechen, sprechen wir mal über den NS-Western.
1: Du bist nicht allein. Das geht mir auch so. Der war auch so einer, wo ich, als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe, am Ende dran, dran also saß mir gedacht habe, gut, das mit Christoph Walz verstehe ich. Ansonsten weiß nicht, wie ich mit dem Hype umgehen soll. Ähm, ich mag den trotzdem. Also Es ist immer noch ein verdammt guter Film. Und wie gesagt, es ist so der Film, der Christoph Waltz, glaube ich, auf, auf ein Level gehoben hat, wo ihn dann plötzlich doch jeder kannte. Ähm, der ist auch... Was in dem Film sehr spannend ist, ist, dass der wirklich extrem mit Anspannung arbeitet. Auf einem Level, was die vorigen Filme von ihm öfter dann schnell aufgelöst haben oder in Action aufgelöst haben oder in Humor aufgelöst haben. Und hier hält das länger. Wahrscheinlich auch wegen der Thematik, weil da kannst du nicht so schnell mal eben noch einen Witz reinballern oder noch eine übertriebene äh, Samurai-Schwert-Szene mit Trainingsanzügen. Ähm, aber der ist jetzt auch nicht auf meiner in meiner Top-Liste irgendwo und den gucke ich auch freiwillig in Anführungszeichen sehr, sehr selten. Das Einzige, was mich an dem Film ausgesprochen fasziniert, was ich dem auch wieder hoch anrechne, ist halt dann für mich aus Linguistensicht. Weil das ein Film ist, der tatsächlich aktiv auf das Thema Multilingualität und Trennung durch Sprachbarrieren eingeht und durch kulturelle Barrieren und der das explizit als Plotpoints nutzt. Wie mit, wir hätten gern drei Bier. Und wie man, wie schnell man sich verraten kann, wenn man mit solchen Gepflogenheiten nicht bewandert ist. Und das ist dann für mich als angehende Übersetzerin wieder ein super, duper spannendes Thema. Wie viel das einfach thematisiert wird. Auch so dieses zum Schluss hin, ja, wir geben uns das Italiener aus. Das wird schon nicht auffallen. Spricht ja keine Sau Italienisch. Ja, ihr Leute, ne, bei, auf einer Nazi-Party, die mit den Faschisten aus Italien also super viel zu tun hatten. Aber hey, mm -hmm, genau. Aber das ist, das ist halt was, was ich super cool finde, weil das super selten thematisiert wird, selbst bei Filmen, die in Settings spielen, wo eigentlich jede Menge Sprachbarrieren herrschen. Und da stehe ich da für mich so ein bisschen raus. Aber ansonsten ist der jetzt auch nicht so krass hoch vom, vom rewatch Re-Watch-Wert für mich irgendwie.
2: Ja, fühle fühl ich komplett die Aussage. Wie gesagt, ist Christoph Wald seine Rolle einfach krass? So, da kommen wir gleich in einem zweiten Beispiel bei ihm dann gleich nochmal zu. So diese ganze Eröffnungssequenz mit ihm sick, aber ansonsten das, das was du sagst. Aber Phil, wie wie hast du da ein anderes Herz für? Siehst, siehst du das anders als wir? Der
0: steht bei mir tatsächlich einfach im Mittelfeld. Also, einfach im Mittelfeld. Ich habe dem trotzdem viereinhalb gegeben. <lacht> das immer, was wir da reden. Ich gucke den wirklich gern. Ich Fühlt aber alles, was ihr da sagt. Also, ich glaube, der ist fast der ernsteste Tarantino. Weil, wie du sagst, Sophia, ne, du kannst halt nicht einfach Also ey, Gut, fairerweise, wir haben da einen Typen von Eli Roth gespielt, der sich der Bärenjude nennt, der mit äh, Baseballschlägern irgendwelchen <lacht> Nazis die Birne weich prügelt und am Ende Adolf Hitler mit einem Maschinengewehr ins Gesicht schießt. Ähm,
2: und Daniel Brühl als der Stolz der Nation. Ja, ja,
0: genau. Aber er ist von der Grundthematik, ist er halt eigentlich bitter ernst. also Ich glaube, das ist eines der besten Openings in allen Tarantino-Filmen. Also das ist wie
2: Aber so vielen Ebenen unangenehm.
0: Ja, dieses, wie, 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 wie heftig das shiftet äh, mit Christoph Waltz äh, Melanie Laurent ist halt eigentlich eine sehr tragische Figur. Und ähm, wir hatten ja vorab auf Patreon äh, mal über Tarantino gefragt und äh, ein unserer Patron, die, die Archangel, hat hier geschrieben gehabt, dass Inglourious Bastards ihr einziger bisher gesehener Film ist. Und wir hatten uns ja schon ein bisschen darüber unterhalten. Ich glaube, der ist also bei uns ja im Breaking eher so, hm, also ist immer noch ein guter Film, darüber braucht man es nicht reden, aber gerade auch als Einstieg ist das halt auch schon echt eine Nummer, ne? Also,
1: ja, und ist was sie halt angemerkt hat, ist, dass sie alle Figuren in diesem Film fürchterlich unsympathisch fand. Und das ist so. Also, im Gegensatz mhm. zu einem Kill Bill, wo du mit der Braut eine Sympathieträgerin hast oder eine Jackie Brown oder dann später auch einem Django oder so, du hast nicht so diese klare Figur, außer Shoshanna eben dann, wo du wirklich weißt, das ist jemanden, an den muss ich mich emotional dranhängen. Weil der Rest sind eigentlich alles Arschlöcher. Der Rest sind Nazis oder Nazi-Jäger. Und auch die Nazi-Jäger sind wirklich keine Sympathieträger. Also Aldo Rain ist, ist ein, ein, ein Jackass allererster Güte.
0: And I want my sculpts.
1: Der, und der ist auch nicht von ungefähr mit diesem breiten Südstaaten-Akzent gespielt. Mhm. Auch wieder ein Ding, was sehr bewusst eingesetzt ist in diesem ja. Film. Wieder Thema Sprachen, Dialekte, Akzente. Das mhm. ist alles, alles, alles ganz bewusst gesteuert in dem Film. Aber ja. ja, es ist halt keiner, wo du einen leichten Zugang kriegst, weil du jemanden hast, an den du dich dran heften kannst.
0: Ja, vor allem, das ist auch so der erste Film, wo ich sage, du hast ja noch diesen Part im, im Kellergewölbe unten. Und der geht mir einfach zu lang. Also der ist nötig für den Film und für diesen ganzen Aufbau vom letzten Akt. Aber das ist so das erste Mal, wo ich mich beim Tarantino-Film entdecke, wo ich denke ja, mit Blick auf die Laufzeit hätte man das vielleicht auch straffen können. Also da hat es mich dann irgendwann nicht mehr interessiert mit den Figuren, weil hör auf mir irgendwie Nazis jetzt irgendwie sympathisch zu machen, weil irgendwer Vater, also keine Ahnung. Es ist so, du weißt eh, wie es ausgeht und lass gut sein. Das, das ist dieser eine ist, Haken zu viel für mich. Das
1: ist das Problem an der Sequenz, dass man irgendwann spitz kriegt. Das wird für niemanden gut ausgehen und dann versucht die die Spannung noch ein bisschen länger aufrecht zu erhalten. Ja. Und das, das funktioniert dann halt einfach nicht, weil du wirklich irgendwann, es gibt einen Punkt, an dem du eine Spannung nicht mehr halten kannst. Und wenn du den überschreitest, dann ist es dir egal, was ist passiert. Beim Pinkeln. Das <lacht> Anscheinend. Wenn
2: du nach dem sechsten Bier gehst, musst du danach nach jedem.
1: Ja. <lacht> okay. Gut. Ähm, Habe ich heute wieder was gelernt. Aber auf jeden Fall, danach ist es dir egal und den Punkt überschreitet die Sequenz halt leider. Und das... Mh ist halt schade.
3: Ich bin
0: jetzt schockiert, ist dir so nie aufgefallen, dass sobald du, wenn du abends weg bist und einen, richtig einheben gehst und du das erste Mal die Schleusen öffnest, ja, danach dann, ist der Damm dann durch, ist vorbei. dann ist ja. Ende.
2: Du siehst einfach deine Begleiter nie wieder. Du, du gehst <lacht> zur Bar und drehst einfach um und musst wieder zurück. Das
0: ja, also du bestellst halt, gehst pinkeln, gehst zurück, extest, gehst trinken, ja. pinkeln, gehst zurück, bestellst, dann ist es halt der Todeskreis. Deswegen Oktoberfest ja, du darfst nie das Siegel brechen. Das nie, genau, das ist wie so ein frisches Siegel. Sobald das einmal weg ist, weil es einmal <lacht> geploppt hat, ist vorbei. Ja.
1: Das ist mir, glaube ich, noch nie aufgefallen. Und das bei mir sowieso nicht, weil ich in de auf dem Level nie wirklich viel getrunken habe. also <lacht>
2: Ja. Ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern, aber ich schon.
0: Also <lacht> äh, wichtig ist immer zu wissen, du hast es noch geschafft, rechtzeitig den Rosenstall zu öffnen, aber ja. der Rest ist dann laufen lassen. Also einfach, dann ist der irgendwann der Punkt, wo du einfach nur, wo man einfach nicht mehr halten kann.
2: Mal einmal Kopf an die Wand und der Rest passiert man selber. Genau,
0: ja. das ist ja das Schöne daran. Körperspannung Ach. ist ja noch da. So, wie sind wir da jetzt? Ach ja, genau.
2: Großer, du fällst in den Zaun dabei. Das ist mega unangenehm. Ah, okay. Und ja. Das war nachts gehabt. Das war ein Stacheldrahtzaun. Da hatte ich eine Narbe unterm Augen. Das war ganz unangenehm.
1: Aber kein Hakenkreuz auf der Stirn.
2: <lacht> nee, nee. Glück gehabt.
0: So, küssen mal. Hatte ich das Pinkeln noch mal vor einer Brand-, vor Elder rain geschützt. Äh, ja, nee, aber wie gesagt, wir haben, Also ich als Einstiegsfilm halte ich den, glaube ich, auch als für wirklich. Also, ich würde niemals als ersten Film empfehlen. Nee. Ähm, ich mag den wirklich gern, ich gucke den auch tatsächlich jedes Mal gerne, aber ich äh, im O-Ton hat mir tatsächlich ein bisschen mehr Spaß gemacht, <lacht> auch wegen dem, was Sophia gesagt hat, mhm. aber wie gesagt, ne, auf dem Tarantino-Skala immer noch weit oben mit dabei, aber dann halt nur in Anführungsstrichen so im Mittelfeld, muss den auch nicht
2: so schnell nochmal gucken. Nee, ich ich tue mich auch ein bisschen schwer immer mit dieser vorhin besprochenen Leichtigkeit, dass ich irgendwie immer die Momente habe, wo ich in mm. genüsslich lachen kann und so trotzdem was passiert. Und ja, in Glorious Busters hat auch absurde, lustige Momente. So, du willst Hans Landa auch nicht cool finden, aber ne, er, er spielt es halt sehr charming, verachtenswert. Das ist ein. Dingo. Ähm, genau. Und du hast auch andere Szenen, die schon lustig sind. Aber ich weiß nicht, ob es einfach aufgrund der Thematik schwerer fällt, freier zu lachen dabei oder ob dieses. Kannst du da jetzt richtig lachen?
1: Ich glaube, ähm, da haben wir auch einen besonderen Bezug dazu, weil wir hm. halt Deutsche sind. Das ist für uns ja. nochmal eine andere Hausnummer als für einen Amerikaner, glaube ich. Da fehlt ja. die Distanz
2: maybe, also ich tue mich bei dem Film auch mal schwer, er ist dann an den, an den Stellen mir schon fast zu ernst und denke mir, okay, das, das sind nicht die Gründe, warum ich deine Filme feiere und ihr sehe das ist ein guter Film, also, ich mag ihn immer noch, aber ich mag den, den Flow von anderen Filmen einfach lieber.
0: Ja, ich kann mir halt schon vorstellen, wie im US-Publikumskino irgendwie Eli Ross halt irgendwie in der dritten Blende irgendwie Hitler wirklich komplett das Gesicht zerfleddert und irgendwie halt das Publikum komplett ausrastet, während du halt hier in Deutschland dann wahrscheinlich so
2: Aha. <lacht> Unangenehm. Hat er nicht wir gemacht. freuen uns auch mal, wenn Hitler zersäbelt wird. Das <lacht> Absolut, ist okay, ja, aber du aber... feierst
0: es, glaube ich, nicht so sehr. Ja,
2: <lacht> nee, aber wenn du da irgendwelche Nazis in der Bar sitzen siehst und so, dann ist das. Das ja, hat ja. immer nochmal so, so ein anderes Ding hier. Das war schwierig. Mm, ja. ähm, deswegen, ich tue mich da auch mal so ein bisschen schwer mit. Ähm, aber ich würde es bei weitem nicht sagen, es ist ein schlechter Film. Weiß Gott nicht. Wie du sagst, ne, gibt es ja auch viereinhalb. Aber als ersten Film oder als Einstieg zu gucken wer ist eigentlich dieser Tarantino und warum mögen den alle? Ähm, warum gehen alle auf seine Party? Ähm, ist das jetzt vielleicht auch nicht der Film, den ich empfehlen würde? Mhm. Sogar ganz im Gegenteil eigentlich.
0: Vielleicht kriegen wir Angel dazu, dass ganz am Ende, wenn wir alle durch sind, nochmal eine Empfehlung aussprechen, was so unser Einstiegstipp wäre. Vielleicht, vielleicht kriegen
2: vielleicht wir da Vielleicht der danach. nächste Film, ganz ehrlich. Ja gesagt, ja, aber da kommen wir dazu. Fast gesagt. Aber ja. Tarantino hat mir über den Glorious Bastards gesagt im Interview, dass er seine Vorstellung von Männer auf einer Mission müssen was erledigen Film. Er liebt Filme wie das dreckige Dutzend und er wollte eben auch sowas drehen und den Glorious Bastards ist seine Antwort auf eben genau diese Art von Film. Also auch da, es, es gibt Einflüsse, es gibt Ideen, es gibt Gedankenspiele, aus denen dieser Film, äh, Entstanden ist und auch da spielt das Thema Hommage an ein Kino, mit dem er aufgewachsen ist eine große Rolle. Und aber Michael Myers, hey. Auf jeden und halb Deutschland ähm, auch dabei. Oder zumindest Schauspiel Deutschland. Ähm, aber ja, ne, ist ja, es ist, ist schwierig, ist der der Film, mit dem ich mich persönlich äh, am, am, am schwersten tue. Aber ihr seht das ja Stück weit sehr ähnlich wie ich in dem Fall und ich stehe da tatsächlich nicht alleine mit da. Ich dachte, ihr erklärt mir jetzt komplett. Warum dieser Film eigentlich so richtig nutz geht und aber da sind wir alle auf einem Level, das ist doch auch schön.
1: Wir um, sind uns sowieso alle erstaunlich einig heute. Ja. Irgendwo muss noch irgendwo ja. muss noch ein Bruch kommen.
2: Ich sage, ja, ich habe gesagt, es gibt keinen Film, den ich schlecht finde. Ich finde im Glorious Busters halt schon nahezu das, ist das Ding. Ich, ich persönlich würde sagen, ich finde ihn für mich am schwächsten, aber. Weil persönlicher Geschmack, nicht, weil es handwerklich der schlechteste Film von ihm ist. So, das ist alles alle schwierig, aber in Summe mag ich alle. Von daher ist es, wird jetzt keine krasse Kritikstimme von mir geben. Soweit kann ich jetzt schon mal spoilern. Ähm, ich erwarte sehnsüchtig auf seinen zehnten Film, dass dann diese, diese Vita abgeschlossen ist. Der Star Trek Film Und Ich freue mich da über jeder. Der, der, der Star Trek-Film, schönen franchise sci fi film Aber ähm, oh nee, er hat sich danach noch einen, einen weiteren, zwei weitere Wünsche eigentlich, wenn man so will, erfüllt. Er wollte unbedingt ein Western drehen. Und Wie gesagt, es sollte eigentlich in Glorious Bastards mal in der Idee ein Western werden. Dann ging das Skript aber immer mehr Richtung, dass es eben diese Man-on-a-Mission Dinger wurde. Und dann hat er eben doch mehr diesen dreckigen Dutzend-Einfluss gehabt und sich doch Stück weit immer mehr von der Western-Idee getrennt. Aber weil in Glorious Bastards mal als Western geplant war, hat er eben an die Idee festgehalten in Western zu drehen. Und als er seinen ersten Western gedreht hat, hat er gesagt, eigentlich hat er noch ein großes Ziel in seinem, in seinem Filmleben. Und um das zu erfüllen, muss er eigentlich noch einen Western drehen. Und dann hat er einfach zwei Western gedreht. Weil zum einen war das eine Ziel, ich will einen Western. Und das andere Ziel war, ich möchte gerne einen Film, zu dem Ennio Morricone den Soundtrack macht. Und das sollte eigentlich folglich nur mal ein Western-Film sein. Also haben wir zwei Western-Filme von ihm bekommen. Und zwar Django Unchained mit Jamie Foxx in der Hauptrolle und Hateful Aid mit Quasi fast ein Best-of seines ganzen Castes, ihn bis hierhin schon 20 Jahre begleitet hat als Hauptrolle. Ähm, zwei Western, die aber trotzdem unterschiedlicher nicht sein könnten. Während das eine doch auch mehr dieses schon sehr lineares Kino ist, aber auch eben so mit exploitation einflüssen und so weiter, auch Western-Einflüssen, Einer der Film heißt bewusst Django Unchained und es gibt ja auch die, die alten Django-Spaghetti-Western und die Talo-Western. Ähm, und dann hast du mit Hateful Eight ein, ein Kammerspiel, was quasi nur noch das, das Szenario und das Setting eines Westerns nimmt, also er hat es geschafft, zwar ein Genre zu drehen, aber mit zwei Filmen, die sehr, sehr unterschiedlich sein könnten äh, also, wollten dann am Ende uns auch waren. Und welcher Western, wo, wofür schlägt euer Herz, wenn ihr auf einen der beiden Western den Finger zeigen müsstet? Könnt ihr die überhaupt vergleichen? Oder wie sieht das aus?
1: Ähm, für mich relativ klar The Hateful Eight. Ich liebe Kammerspiele, ich liebe so Ensemble-Casts und Django war mein Einstieg in Tarantino. Und ich habe deswegen hat er so einen ganz besonderen Platz in meinem Herz. Ich habe den heute auch noch mal, noch mal geguckt. Und ich mag den immer noch verdammt gerne. Und der hat, glaube ich, meinen liebsten Soundtrack von allen Tarantino-Filmen. Unchained? Ja.
2: Ja, ist auch mein liebster Soundtrack. Der
1: lief bei mir nach dem Film wirklich rauf und runter die ganze ja. Zeit. Um, aber The Hateful Eight mag ich einfach vom Pacing ein bisschen lieber. Und ich finde auch, dass der mit der schönste Tarantino ist. Rein optisch. 40 hm. Millimeter. Das, das <lacht> bringt, das, das tut dem Film so gut. Und allein diese Shots mit den, wie, wie die Pferde sich durch die Schneelandschaft kämpfen und da einfach nur zwei Pferdeschnauzen aneinander. Ach, es sieht so wundervoll aus. <lacht> ich, ich weiß nicht, der hat mich der hat mich im Kino damals sehr beeindruckt, wo viele meiner Freunde meinten, oh, der ist viel zu lang und diesen Jenus, wo ich gesagt habe, finde ich irgendwie nicht. Weiß nicht, warum, aber für mich hatte der nicht so die krassen Längen. Heute wäre ich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen ähm, empfindlicher, was ein, zwei erzählte Gewaltspitzen in dem Film angeht, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten, dieses Ensemble funktioniert miteinander so Wahnsinnig gut. Und ich liebe, liebe, liebe es, kleiner Spoiler, nicht ausgesprochen, aber angedeutet, wenn ein Plot, sei es von einem Buch oder einem Film, so smart aufgebaut ist, dass er den Titel selber als Red Herring, als irreführende Grundannahme dir hinwirft und du fällst einfach total drauf rein und gehst einfach davon aus, ja, ne? Wird schon passen und dann tappst du halt komplett in diese Falle und dann fällst du total auf den Twist rein und dann überrascht dich dieser Film so wunderbar. <lacht> da steckt einfach viel drin, was für mich so komplett funktioniert hat, ähm, wie bei wenigen anderen Tarantinos, dass ich einfach einen sehr großen Softspot für den habe. Mal abgesehen davon, dass Andy Morricone super abgeliefert hat und endlich seinen Oscar bekommen hat für diesen Film. <lacht> Obwohl er ihn schon schon lange, lange, lange verdient gehabt hätte zu dem Zeitpunkt. Und ja, das über das Ensemble brauchst du gar nicht reden, wer da wieder alles mit dabei ist. Von, wie Phil schon gesagt hat, das Best-of von Sam Jackson bis Michael Madsen mit ähm, Bruce Dern wieder und mit Tim Roth. Und alle sind da, alle sind irgendwie anwesend. Aber das, das macht es für mich einfach irgendwie nochmal doppelt sympathisch. Und dieses, wir stecken einfach Menschen zusammen, die alle Leichen im Keller haben und irgendwie wird das alles aneinander geraten und irgendwann fliegt es in die Luft. Das ist so ein Format, was ich, wenn es gut gemacht ist, wahnsinnig gerne mag, vor allem, wenn es nicht irgendwie ein Familie kommt an Weihnachten zusammen und dann passiert das ist. <lacht> Sondern hey, Leute eingeschneit, Schneewestern irgendwie in der Haberdashery äh, im, im Wintersturm hat irgendwie mehr und hat dann auch so ganz, ganz leichte houdanet vibes auch wenn so ein bisschen anders funktioniert. Also der bedient einfach Dinge, die ich wahnsinnig gern mag.
2: Hm. Phil, wie ist das bei dir? Ich
0: habe es ja vorhin schon gesagt, Jackie Brown ist für mir aktuell Platz 10, Hateful Eight ist
2: Platz 9 und Django Platz 8. Und okay, da bricht da, da ein bisschen was in mir. Aber das ist okay.
1: jetzt, haben wir, jetzt haben wir den Bruch. <lacht> ich aber da nee, noch einfach lieber,
0: nee, I don't know. nee es ist was wir ja schon die ganze Zeit so ein bisschen rumdrucksen wir reden immer noch auf einem wahnsinnig hohen Niveau also ich weiß zum Beispiel dass ja, Django das und Hateful Eight Kims Lieblingsfilme sind von ihm also die guckt sie halt am liebsten also die wird wahrscheinlich bei dem Part wo Sophia da redet die ganze Zeit nicken da sitzen und sagen endlich mal jemand hier der Geschmack hat ähm <lacht> ich mag Django also wie gesagt Django hat bei mir immer noch vier von fünf so ne? Ich mag Django wahnsinnig gerne, weil ich Jamie Foxx gerne sehe, weil der ist auch irgendwie jemand, der es nicht so richtig den Durchbruch schafft. Keine Ahnung, weil seine Filmauswahl ist, manchmal so, obwohl er eigentlich. Aber es hat
2: hatte ja Day Shift gemacht. Also. Ja,
0: wie gesagt, ich mag den ja auch in <lacht> Spider-Man 2 und äh, ich mag ja. den ja auch in diesem. Ah, fuck. Ähm, Collateral, Junge.
2: Bitte? Collateral war auch dabei.
0: Ja, genau, Collateral. Nee, in diesem anderen Netflix-Film, diesem High
2: Power oder wie der hieß. Also, also ich, ich, Project Power. Project, Project Power. Power. Ich guck
0: ja. den halt einfach echt gerne, egal wie die
2: Filme drumherum sind. Und ich echt kann, geiler kann, True, Baby Driver. Aber für mich, Jamie ja, Foxx, immer eine halt. große Nummer. Findest das halt. du, dass der so so underwhelmed unterm Radar fliegt? Ich finde schon. Gut, für mich ist das eigentlich ein großer Star-Name.
1: Irgendwo schon, aber irgendwo hat er halt auch das ist so eine krass durchwachsende Vita und er hat halt mhm. nicht diesen einen Film, wo alle voll abgehen.
0: Außer Django halt.
1: Äh, und wo, wo er auch sehr, sehr viel Lob zu Recht äh, für geerntet hat, ist Ray. Also seine ja. Darstellung von Ray Charles.
2: Ja. Ich glaube, Ray und Jarhead waren noch mit den ersten Filmen, in denen ich ihn irgendwie kennengelernt habe und Okay, für mich in meiner Welt war, hat er schon immer so einen gewissen Star-Status. weil ich gerade über die Worte ein bisschen erstaunt. Aber ja, okay.
0: Ich, ich, ich würde es auch gerne so sehen, aber ich, ich würde ihn nie in die A-Liste von Hollywood packen. Ich, weil er immer irgendwie so dieses letzte Prozent fehlt, was er auch gerade so viel gemeint hat. So, es ist so, er hat immer coole Rollen, aber es ist nie so gefühlt die erste Wahl für Leute. So Immer so der, der, der Ausweichkandidat. Ähm, und ich liebe ich nicht ganz
2: Samuel L. Jackson und nicht ganz 50 Cent. <lacht>
0: Und ich liebe Django anstellt wirklich, wirklich gerne. Also die erste Hälfte ist wirklich großartig, auch natürlich hier wieder mit mit äh, Christoph Waltz, Dr. Äh, King Schulz. Dr. King Schulz. Das auch wieder meine
1: Lieblingsrolle von Christoph Waltz. <lacht> ja, auch sagen. wieder ein Pferd,
0: Fritz. <lacht> ja, Fritz, Haupt der eigentliche Star. Das, das beste Pferd. <lacht> ich erinnere mich, glaube ich, noch daran, dass das so die Rolle war, wo auch die Presse oder so diese die Leute, die auch immer noch sagen so äh, ja Twilight und äh, hier Ach äh, Mensch, heute.
1: Robert nicht. Pattinson? Robert
0: Team L Edward, Team T Jacob. Ja, genau, die immer noch sagen: ja, Robert Pattinson ist ja immer noch so Twilight und haft. Nee, so, und die Leute, die immer noch damals gesagt haben, ja, Leonardo DiCaprio kann ja doch richtig Schauspielern. Also ich habe da ein paar Artikel gesehen: so, ja, DiCaprio kann endlich mal glänzen. Und ich denke mir so, äh.
2: <lacht> Macht das schon 20 Jahre lang. Ja, also,
1: Habt <lacht> ihr die, hab <lacht> die Filme gesehen?
0: Ja, ja, es, die, Titanic ist schon weich näher und so. Ähm, aber, also ich mag den ganzen Cast. Django ist für mich tatsächlich einfach nur zu lang. So dieses, am, am Ende dieser, dieser eine Twist, wo er quasi nochmal abgeführt wird und nochmal irgendwie wieder zurückkommt, diese letzten 20 Minuten, wo ich mir echt so denke, das macht für mich tatsächlich den Film ein bisschen kaputt. Weil er, weil er, weil er einfach nichts mehr diesem Film hinzufügt. Ähm, und das ist so, so, so ein Ding, wo ich mir denke, so, wenn, Sophia, du hast es vorhin gesagt, die Tarantino-Filme sind alle lang. Du brauchst Sitzfleisch. Oh ja und ich habe nichts dagegen dass Tarantino gerne ausholt und gerne wir haben es ja gesagt Death Proof ist eine Stunde lang wirklich nur vier Mädels in einer Bar und in einem Auto die einfach über Weed und, und, und Sex reden aber du hast Schengen schon aufgebaut er hat im Prinzip schon er ist schon da wo er sein soll du hattest schon den, den krassen Shootout du hattest schon quasi eigentlich das, das, das Finale und dann ziehst du noch mal Tempo raus und machst noch mal eine Kurve und noch mal. und wo ich mir denke Nee, es ist schade, das passt irgendwie gerade gar nicht in dieses ganze, in diesen Film rein. Aber ich sehe euch, seh euch zwar nicht, aber ich spüre euer Kopfschütteln, ne? Ihr seht äh, das nicht so.
1: Nee, nee, ich stimme dir da sogar zu. Also das habe ich jetzt, wie gesagt, ich habe mich heute noch mal geguckt und das habe ich auch festgestellt, der hat mich nach so, ja, nach der ersten Candyland-Sequenz quasi. Also als genau. sie dann ankommen und so, da hat er mich dann tatsächlich so ein bisschen verloren, einfach weil klein bisschen die Luft raus ist und die Energie. Und ich finde halt, der Film lebt auch über sehr weite Strecken von der Dynamik zwischen King und Django. Ja. Und das, wenn die dann plötzlich weg ist, ist es ein Bruch, der tatsächlich holprig ist im Vergleich zu, zum Beispiel zu dem in Death
0: Proof. Mhm. Ja, wie gesagt, der, der Shootout ist alles super, aber irgendwie dann kommt halt noch diese eine Kurve mit rein und die, die das ist so der Moment, wo ich erstmal das Gefühl hatte, so da hat er jetzt den Bogen zu weit überspannt. Also da ist nicht nur, ich kann es nicht mehr halten, da ist tatsächlich nicht mehr, mehr die Hose aufgegangen. Da ist das Bier einfach zu viel gewesen. <lacht> um nochmal äh, auf unsere äh, Pissoir-Geschichten zurückzukommen. Ähm und das, 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 das wertet, wie gesagt, wir reden ja immer noch davon, ne? dass es immer noch ein wahnsinnig guter Film ist, immer noch hübsch anzuschauen und auch wahnsinnig schön ist. Also da hat er schon ein bisschen oh ja. geübt, ja, ja. was das Hateful Eight-Ding angeht. Aber mhm. diese, diese Szene, wenn er da in seinem blauen <lacht> so, so you are no slave. No, I'm a free man. And you, you choose to dress like that. Yeah. <lacht> 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 und dann mit dieser Weide da hinten dran und diese lange Kamerafahrt. Ich meine, Tarantino okay. nutzt jetzt nicht so viele Zeitlupen, aber das ist einfach wahnsinnig schön. Das ist einfach geiles Kino. so. Um, und du hast diesen Rache-Plot und, all, und alles ist irgendwie cool. Und dann dann denke ich mir so, na, scheiße, der Film hätte eigentlich vor 20 Minuten einfach fertig sein müssen. Ja. So. Um, und das das macht, das, macht, versaut es mir jedes Mal ein bisschen mehr, weil ich immer noch denke, ach, scheiße, stimmt, das kommt hier auch noch. Und wie, wie du es auch sagst, in, das erste Mal Candyland und dann auch die die Katharsis am Esstisch. ne? Wenn irgendwie eigentlich de, de, der Drops ist gelutscht, das Thema ist durch, die sind durchschaut. Samuel L. Jackson einfach als hassenswertester Sklaventreiber aller Zeiten. <lacht> ähm, und alles ist irgendwie durch und dann ist schade. Und Hateful Eight Ah, ist so ein Ding das muss noch wachsen ich bin komplett bei dir ähm, ich glaube das ist Tarantinos erwachsenster Film oder richtig oder erster Film der sich so nach richtigem Blockbuster anfühlt, ne? Also diese großen Panoramen von dieser von dieser Bergkette, dieses Slow Motion mit dem Pferd, einfach ein bisschen zu flexen, dass er das auf 70 Millimeter irgendwie gedreht hat, was ja extra auch im Vorspann gesagt wird, ähm, wo ja die lustige Szene war oder die lustige Geschichte war, dass viele Kinos ja alle auf Digital umgestellt haben und die die den Film nicht zeigen konnten, weil Tarantino darauf verstanden hat, dass der in 70 Millimeter ausgestrahlt
2: wird. Deswegen musste ich damals bei der Ausschreibung Kilometer in eine andere Stadt fahren, um den nur mit den 70 mm sehen zu können, weil ich mir dann auch auf einen entsprechenden Leinwand angucken wollte. Das war damals ein ganz schöner Akt bei Kinostart.
3: Ja.
0: Und ich habe den jetzt zum zweiten Mal geguckt und ich frage mich immer, muss der wirklich drei Stunden sein? Ich, ich wüsste jetzt nichts, was ich wirklich schneiden würde. <lacht> Aber ein bisschen mehr Tempo wäre cool gewesen. Ansonsten bin ich bei allem, was Sophia sagt. Und ich glaube, dass der Film auf gutem Weg ist, dass er irgendwann bei mir auch wirklich klickt. Und beim nächsten Mal gucken, ich glaube, das ist auch halt einfach so ein Ding, der ist halt so langsam. Das ist so ein bisschen, das meinte ich ganz Film am Anfang. Ein Bühnenstück, ne? Ja, ich, ich, genau. Es ist eigentlich, es ist ein Bühnenstück. So. Und das meinte ich am Anfang. Ich glaube, wenn du den, wenn du erst Jackie Brown guckst und danach The Hateful Eight, ich glaube, dass die, dass die beiden Filme dann eine ganz andere gemeinsame Dynamik haben, als wenn du, äh, Pulp Fiction, Jackie Brown, Django Unchained und dann Hateful Eight guckst weil die vom Tempo halt einfach ganz, ganz, ganz anders sind. Ähm, und das würde ich halt nächstes Mal probieren, dass ich einfach nur Jackie Brown gucke und danach Hateful Eight. Und ich glaube, dass Hateful Eight dann auch noch mal ein kleines Stück besser wird. Weil alles, was Sophia sagt, stimmt. Das Ensemble ist super, die Dialoge sind super, Michael Metzen ist super, hey, <lacht> ähm, und dieser Film ist so kalt. Oh Gott, du fühlst die Kälte, weil die halt nicht in der scheiß Greenbox gedreht haben mit digitalem Schnee, sondern weil die halt wirklich in die scheiß Berge rausgefahren mhm. sind und im Winter gedreht haben mit eingepackt oder sonst irgendwas. Und da war wirklich arschkalt am Set. Ähm, ein cooler Twist, cool geschriebene Figuren. Und ich habe tatsächlich auch schon wieder vergessen gehabt, wie es eigentlich ausgeht. Das war wieder eine positive Überraschung. Aber am Ende denke ich mir, für drei Stunden ist das schon eigentlich sehr, sehr dünn auf dem Papier. Also, wirklich, wirklich dünn. Äh, aber andererseits, verdammt, die Figuren sind cool. <lacht> also, ich bin da sehr, sehr, sehr ja. ambivalent. Ich würde den gerne viel mehr lieben und ich hoffe, dass es irgendwann noch klickt. Aber ich verstehe halt auch, wenn Leute sagen, er über spannenden Bogen und er ist viel zu geschwätzig und viel zu lang, langweilig. Wenn du nicht in der Mut bist, kann dich der Film, glaube ich, richtig vor den Kopf stoßen.
1: Ey, absolut. Das ist auch so ein, das ist wieder so ein Stimmungsfilm. Das ist, da musst du mhm. die Muße haben und die bringst du nicht immer mit, weil, ja. Du, du bist nicht immer in der Stimmung, dich jetzt gerade mal drei Stunden hinzusetzen. und. So,
0: du hast auch hier halt wieder keinen richtigen ja, Sympathen, ne?
1: Zu hören. Nee, nee, absolut nicht. Aber ich weiß nicht, nicht es, so ist, richtig, es ist weniger ist es, halt ist nur ein, dann nicht. es ist ein bisschen, <lacht> es ist ein etwas subtileres ähm, Es Oder? ist eine etwas subtilere Unsympathie, sag ich jetzt mal. Ja. Also klar, du hast so die, die sehr eindeutigen Hasscharaktere.
2: Also, Kurt Russell aber ist eigentlich schon sehr charming. Das ist richtig, ja.
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, du hast die hass Hasscharaktere, du hast aber halt auch diese, diese ganz feinen irgendwie Überschneidungen und Verflechtungen und was weiß ich was. Und da hat er sich halt wirklich, hat er halt ordentlich was abgebissen mit einem so großen Ensemble auch. Also, ich glaube, wenn das irgendwie zwei, drei, vier Charaktere weniger gewesen wären, dann wäre es auch ein bisschen kompakter gegangen. Aber er wollte es halt so. Und das respektiere ich. Und für mich hat es funktioniert, aber ich verstehe jeden, der sagt, ey, nee, der ist mir zu viel, der ist mir zu lang. der, der kommt Wür Ich würde nicht ihn auch nie als
0: Einstieg empfehlen.
1: Nee, tot, absolut nicht. Das ist einer, wo, wo, du, wo du schon ein bisschen hm, Geschmack für Tarantino entwickelt haben musst und Bock haben musst, einfach seine Art Dialoge und Verflechtungen sich entspinnen zu ja. lassen, ich glaube,
2: man muss generell irgendwie ein Fable für diese ganze Kammerspielthematik thematik ja, haben. Wenn du irgendwie einen Film brauchst, der Dialogwechsel, Szenenwechsel hat, wo du, wo du diese Highlight-Szene ja. haben willst, über die alle reden und nicht einen Film, der so, so ein Gesamtwerk ist, der sich einfach weiter aufbaut und passiert. Ja. Ich glaube, dann, dann tut man sich da furchtbar schwer. Mit. Du hast halt auch
0: mhm. popkulturell wieder wenig Meme-Material, ne? Also Django Unchained ja. hast du auch schon relativ wenig, aber du hast ja dieses You had my curiosity, but now you have my attention. Also hier diese ja. Di DiCaprio ist ja durchaus ein Meme. Mhm. Ähm, und diese, also Jonah Hill als Ku Klux Klan und diese ganze <lacht> diese, wie Tarantino es schafft in sieben Minuten oder so Dialog den kompletten Ku Klux Klan als wirklich den größten Scheißhaufen dieser Welt darzustellen von irgendwelchen degenerierten weißen Vollidioten ist einfach Sophia, ich, ich zitiere dich, Chefskiss <lacht> <lacht> Das ist das letzte Mal, dass meine Frau für euch lagen wird ja.
1: das, das ist übrigens äh, ein Moment, wo ich an Mel Brooks denken musste, ja, beziehungsweise
2: Ja, ja, ja. Durch es war ein absoluter,
1: absoluter absolute Mel Brooks-Moment. So wirklich frei nach seinem Motto: Du kannst mit sowas grausamen und menschlichen Abgründen nur umgehen, indem du äh, dich wirklich nach Strich und Faden drüber lustig machst ja. und es da ihm Aha. dadurch die Macht nimmst. Ja. Und das hat er so effektiv gemacht in dem Moment. Es ist sehr feierbar.
0: Absolut. Und äh, wie gesagt, aber da ist ja schon relativ geringes popkulturelles Zitate-Dings. Ähm, und, und Hateful Eight ist halt wirklich Ich kenne kein einziges Meme da drauf. Ich könnte dir nichts davon sagen, was so nee. popkulturell irgendwie am Tisch nee. mal irgendwie Hey, kennt ihr noch das eine Zitat als äh also ich ja, könnte dir genau. jetzt auch kein Zitat irgendwie nennen, außer ich schreibe meine Lebensgeschichte. Du schreibst, komme ich da drin vor? Hm, du bist gerade in mein Leben getreten. Also nein, du stehst nicht in meiner Lebensgeschichte. <lacht> so, aber klar, Michael Metzen merke ich mir halt, der hatte eh nicht so viel Dialog und liegt halt eh nur oder sitzt nur. <lacht> aber ey, der Film hat so viel Bell. Von daher äh, auch nochmal ein ähm, Pluspunkt. Und ähm, ja, ähm ja, er ist halt einfach ruhiger und halt auch wieder anders. Und wie gesagt, ich glaube, das ist halt eher so diese Jackie-Brown-Kategorie, wo du halt wirklich dir bewusst sein musst, dass es 100 Tarantino ist, aber ohne Quentin. Ohne das Quentin B Bonkers oder so. Keine Ahnung.
1: Es ist es ist Karben-Quentin.
0: Äh, ja, genau, genau.
1: Den mag ich aber Es gibt zwar mag. auch
0: eine Katharsis, aber selbst die ist halt nicht so wild drüber.
1: Ja, das <lacht> Obwohl, stimmt. Der Kaffee, naja. <lacht> Vielleicht, Vielleicht tut mir, tut mir diese Art von Tarantino auch einfach gut, weil ich, ich liebe ihn, wenn er drüber ist, wirklich. Aber dadurch, dass seine Filme immer so lang und so viel sind, ich, ich bin halt jemand, der bei viel Reizüberflutung, dem das irgendwann echt anstrengend wird. Und dann bin ich körperlich K.O. danach. Und vielleicht habe ich deswegen mehr Sitzfleisch bei seinen ruhigen, aber trotzdem langen Filmen, weil ich nicht so viel Absurdität und so viel Action und so viel Adrenalin verarbeiten muss die ganze Zeit.
2: Ja, eben. Ja, ich schätze an dem Film einfach diese ganze Pulverfassatmosphäre, aber die, die muss halt zünden. So, da sitzen Leute zusammen, wo du weißt, das kann auf Dauer nicht so auf einem Haufen sitzen gut gehen und du wartest auf den Moment des Elends und dieser Film spannt sich dann immer weiter auf diesen Moment zu. Bis es dann passiert und bis es noch einen Twist gibt und so weiter. Also, mich unterhält er auch richtig gut, aber ich sage, wenn du keinen Bock hast oder keinen Nerv hast für dreistündiges Kammerspiel, dann musst du den Weißgott halt niemandem empfehlen. Also, wenn du jetzt einfach einen Highlight-Film haben willst, wenn du irgendwie viel lachen willst, wenn du irgendwie die zwei Szenen irgendwie sehen willst, die am Ende ikonisch sind, ist das halt einfach der restlos falsche Film, weil es ist einfach ein Theaterbühnenstück ein als hm. Western-Film. Ich kann mir das auch super gut als Theaterstück vorstellen, ne? Ja. Safe. Ich hätte auch mega
1: Bock, um, das als Theaterstück zu gucken. Bin eh ja. ein Theaterfreund. Ey, West End, London. <lacht> Schafft mal Leute zusammen, macht das mal bitte.
2: Das war dann so auch perfekte Promo, ne? The Hateful Eight, der achte Film von, ja, von Tarantino. Ja. Ist ja gepasst. Also, bessere Promo war nur Skyrim, was am 11.11.11 11. 11. 11 erschienen ist. Das, ähm, also, von daher, da hat gepasst. Aber mein Herz schlägt auch mehr für Django Unchained. Ich, ich mag Hateful Eight und das ist bei mir immer noch sehr weit oben aber Django Unchained ist bei mir halt auf Platz 3 nach Reservoir Dogs und Pulp Fiction. Ähm, ich habe einfach ein Riesenherz für den. Aus den Gründen, was ich gerade bei Inglourious Bastard sagte, was für mich nicht komplett funktioniert hat, wie ich immer beim Gucken hoffe, dass es funktioniert, und zwar diese Mixtur aus, du hast trotzdem ein ernstes Thema, du hast auch hier diese Slaverei-Thematik, du hast sehr ernste Themen, du hast eben wie gesagt, in einer vollkommenen Absurdität den ku in dem Film eingebaut. Ähm, aber du hast auch sehr viele witzige Momente. Plötzlich läuft in einem Western dann trotzdem irgendwie ein Hip-Hop-Track von RZA. und aber, aber aber nichts wirkt irgendwie komisch. oder sagst du, es hast einfach moderner Neo-Western und dann sind da halt so eine Einflüsse. Und dann erzählen sie noch irgendwie von Wagners äh, siegfried Oper irgendwie, dass das die ganze Story um Siegfried und Brunhilde in dem Film als Analogie zu dem, was passiert, wenn Django eben seine Brunhilda befreien möchte ähm, und vermischte so ganz viele Sachen, die für mich aber halt richtig gut funktionieren und nicht zuletzt oder allen voran durch die Rolle von Christoph Waltz. Also als Hans Lander war das schon ganz großartig, aber für mich ist auch die Dr. King-Schulz-Rolle die, die ich immer lieber sehe, wo ich jedes Mal einfach einen riesigen Spaß mit habe, wenn er sich irgendwie Django vorstellt und den Vertrag zeigt und alles erklärt. <lacht> und diese, diese ganze Sachlichkeit, mit der er diesen diesem Film umgeht, das, ich hänge ihn da halt einfach sehr an den Lippen und ich, ich mag diesen Flow des Films einfach gerne.
0: Da sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, einen Christoph Waltz richtig anzuleiten, weil wenn du dann irgendwie mal bei, also ich mag die Crackbonds ja sehr, sehr gerne, aber da hat man das Gefühl, da passt das seine Art nicht so richtig rein, oder man weiß nicht so genau, was man da mit seiner Figur machen sollte. Also, keine Ahnung, für mich hat der ja nie so richtig funktioniert, ja, diese Crackbonds. Das
1: ist halt in mit King Schulz hat hat Tarantino aus ihm noch mal was ganz anderes rausgeholt, als aus als was er mit Hans Lander gemacht hat.
3: Mhm. Und
1: bei vielen späteren Rollen von ihm hatte ich dann das Gefühl, er hat einfach noch mal Hans Lander recycelt. Ja. So ging es mal ja wirklich eben mit ihm als, als Blaufeld. Und es war. Ja. Irgendwie enttäuschend, weil ich mir gedacht habe, du, du könntest jetzt so Camp sein, sei doch, sei doch irgendwie.
0: Ich fand es übrigens anders. beeindruckend, dass Enrico Morricone ähm, eigentlich ja nie mit Tarantino Enio. zusammenarbeiten, Ennio Morricone, Entschuldigung, äh, nie zusammenarbeiten wollte, weil er ja den Soundtrack oder wie er seinen Soundtrack aus Django verarbeitet hat, ja so furchtbar fand. Ähm, aber dass es sich ja dann doch noch einigen konnte, dass auf Hateful Eight doch noch mal nach 40 Jahren aus dem Ruhestand zurückkommt.
2: <lacht> Mit aber auch einem geilen Soundtrack. Also das ganze ja. Theme von Hateful Eight ist, ist mega anspannend. Das habe ich auch in meinen Soundtrack-Listen drin. Das finde ich richtig nice. Ja, absolut. Gut, man, äh,
0: genau. Übrigens so eine Sache, die ich wirklich noch Django anscheinend positiv hervorheben muss, äh, Thema Sklaverei. Ich meine, am Ende ist das ganze Thema in Amerikas Geschichte jetzt nicht wirklich sowas, wo man lustige Filme drumherum macht. Der Film hat seine Momente, die echt also mir zumindest unter die Haut gehen. Ich sag nur Hunde und so.
3: Mhm.
0: Also Respekt mhm. dafür, dass dieser Film gleichzeitig einerseits ja. diesen Ku diese kuklux diese szene genauso balancieren kann wie ein DiCaprio, der halt wirklich die die Drecksau vor dem Herrn spielt. Ja. Ähm, und äh, da auch wirklich diese Thematik, würde und respektvoll behandelt und auch einfach zeigt, ey, das ist kein Spaß gewesen. Das ist nichts, worüber man, also, das ist nichts, was geil war. So. Auch egal, was Spike Lee sagt.
1: Ja, es ist halt er, das ist auch wieder die genau, die genau richtige Einsatz von Gewalt, wie du es halt darstellst. Wenn es richtig, wenn es richtig triumphal werden soll, dann geht er auch total drüber. Und wenn du gerade einen harten Reminder brauchst, was die Realität war, dann ist es so, hart und ungeschönt und ekelhaft. Also für mich, ich komme mit der übertriebenen Blutspritzerei und sonst was, wenn Leute abgeknallt werden. Gerade so diese Montage, wo sie, wie sie den Winter verbringen und einfach Kopfgeld nach Kopfgeld nach Kopfgeld sammeln. Ähm, da spritzt ja wahnsinnig viel Blut und das ist auch nicht zimperlich oder so. Aber damit habe ich null Problem. Aber ich kann diesen Mandingo Fight nicht angucken. Ich muss da weggucken. Ich pack den nicht. Da reicht mir schon allein der Sound. Also da weiß er halt auch wieder, wo muss ich mich zurücknehmen und wo ist es Theater, wo ist es Oper?
2: Ja. ja das stimmt, da tut es ein richtigen Stellen weh. Aber ja, bei mir große Liebe für den Film. Ich, ich verstehe das, das mit dem Finale und ich, ich stimme euch darauf zu, aber es stört mich irgendwie nicht. Ich, ich mag den Flow, die Charaktere, den, den Soundtrack, ich mag Western allgemein. Irgendwie trifft er einfach sehr, sehr gut meinen Spot. Deswegen ist der bei mir wahnsinnig äh, weit oben im Ranking. Aber ähm, ich gehe trotzdem bei den Kritikpunkten da voll mit euch mit, glaube ich. Ähm, ja, dann wäre noch ein Film offen. Nach äh, Western wollte dann doch noch mal was anderes machen. Und jetzt sein vorletzter Film vor jetzt auch schon drei Jahren, jetzt nähern wir uns 23, vor bald vier Jahren schon dann erschienen. Äh, Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, ein Film, wo man damals nur wusste, er soll die Manson-Morde Ähm, und die ganze Sache um Sharon Tate thematisieren, wo man dann schon dachte, okay, in, in welche Richtung geht's? Ähm, und dann wurde man vielleicht doch ein bisschen überrascht, dass vielleicht der, der Flow des Films jetzt anders ist, weil das erstmal alles sehr, sehr düster klang, wenn es um die Morde geht. Ähm, und ja, ist ein Film, der nicht ganz zufällig Once Upon a Time in Hollywood heißt, sondern wohl bei dem Thema Hommage und Anlehnung. Und er macht kein Geheimnis draus, aus seinen Idolen und Filmhelden Tribut zu zollen. Ähm, ist ja immer auch großer Sergio Leone-Fan äh, gewesen, der eben unter anderem das Lied vom Tod und es war in Amerika gemacht hat. Und wenn man dann die O-Titel mit Once Upon a Time in the West und Once Upon a Time in America sieht, dann macht Once Upon a Time in Hollywood halt noch äh, bedeutend mehr Sinn, dass man sich da anlehnt. Und da wollte er quasi die Synopsis dieser Filme, die eigentlich immer nur so, so ein, eine Momentaufnahme eines Lebensausschnittes aus einer Ära erzählt haben. Sei es damals den Nero vier Stunden lang dabei zugucken, wie er ne, vom, vom harmlosen Jungen zum zum Gangsterboss wird oder eben der Lang-Rachegeschichte in Schümeers Lied vom Tod. Wollte er eben sowas im Once Upon a Time in Hollywood in dieser Ära der Menschenmorde Ende der 60er in Hollywood erzählen. Ähm, und ja, wie gut ist das für euch gelungen? Am Ende haben wir ein halb Buddy-Movie, halb Zeitzeugnis, halb Momentaufnahme, halb Geschichte umgeschrieben bekommen. Mit einem, glaube ich, Brad Pitt, der lange nicht mehr so gut aufgelegt war, und erneut DiCaprio, hat der Film für euch funktioniert? Der Film hat ja gemischte Kritiken bekommen. Zwecks Länge, Zwecks Spektakel. Wie wie sah das bei euch aus? Waren die echt gemischt? Ja, ich habe viele ja. Stimmen gelesen, jetzt auch in der Recherche noch mal, die ihm sagen, dass äh, sie, sie haben das Gefühl, sie haben zwei Charakteren zweieinhalb Stunden quasi beim Nichtstun zugeguckt. Sie von A nach B fahren, einen Dialog für in der Wohnung sind, aber nicht verstanden haben, dass es quasi um diese, diese Momentaufnahme dessen geht, sondern eigentlich gehört haben, wo will der Plot hin und dann war er zu Ende. Ähm, also der hat nicht nur Lobeshymne bekommen, sondern auch sehr irritierte Stimmen.
0: Okay, die waren alle nur sauer, dass der Film jetzt von Sony verlegt worden ist. <lacht> <lacht> äh, ich weiß, dass ich den damals in eine Special Screening, Premiere Nacht oder so geguckt habe, im O-Ton auch, und ich einfach total verliebt waren diese Zeit, die, dieses Zeitgefühl, wie er das rübergebracht hat. Es ist ja immer so ein bisschen, wenn du so das alte Hollywood zeigst und dann irgendwie hinten dran die durch immer die gleiche Straße fahren, wo du per CGI irgendwie die Neonbanden austauschst, ne? Und ich hatte wirklich das Gefühl, das ist halb dokumentarisch. Ähm, ich mochte den Vibe, den dieser Film einfach hat. Ähm, ich mochte den kompletten Cast, wie du sagst, Brad Pitt und, und DiCaprio einfach wirklich peak. Ich mochte diese, ja in Anführungsstrichen, diesen Meta-Kommentar drunter, dieses dieser absteigende Stern, der seine letzte Rolle irgendwie hat, der sich dann irgendwie am Ende auch so ein bisschen mit so einem kleinen Kind duelliert, weißt du? Mit, mit dieser kleinen, großartigen Darstellerin, die die ähm, irgendwie ihr Drehbuch lest und die DiCaprio irgendwie so fragt, hey, wie bist du so gut und so. Ähm, ich liebe Brad Pitt's Rolle. Äh, ich weiß nicht mal, ob er überhaupt eine Rolle gespielt hat oder ob er halt einfach kurz aus dem Trailer aufs Set gestolpert ist und einfach sich selber gespielt hat. Ähm, und ich mag halt diesen parallelen Strang rund um Sharon Tate und halt Margaret Robbie, also A, weil man halt gerne Margaret Robbie zuguckt. Und ähm, ich finde nicht, dass das irgendwie das Gefühl ist, da passiert irgendwie nichts. Du hast halt auch wieder so eine Alternate History am Ende, so was äh, what if-mäßig, ne? Haben wir schon in, in Glorious Bastards gesehen. Was passiert, wenn, wenn, äh, wenn, wenn, wenn wenn es Schicksal ein netter Mensch gewesen wäre? <lacht> ähm. Ich, ich hab den zweimal geguckt. Ich habe dem vier von fünf gegeben und ich liebe den einfach und hänge da jede Sekunde an den Lippen und, und mag das Rumgefahren. Ich mag die Buddy Story. Ich mag diese ganze Manson Fuck-Up-Geschichte. Also wenn, wenn, wenn Brad Pitt da irgendwie auf diese abgelegene Farm, die Manson Farm da kommt, das ist, da, 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 war schon so, okay, krass, in welche Richtung geht das jetzt? Aber okay, Brad Pitt ist einfach die geilste Sau vom, vom, von überhaupt. Ähm und außerdem, du hast eine letzte, ich glaube, wenn nicht sogar die letzte Rolle von Luke Perry, du hast Timothy Olyphant. Keine Ahnung, der Film, ich bin echt überrascht, dass du das sagst. Ich hatte nur Positives gehört und ich ich, ich glaube, der hat das Potenzial, irgendwann in meiner Top 3 zu stehen. Ich liebe den wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Alleine für diesen Vibe, wenn man bis dahin nicht verstanden hat, dass Tarantino Film liebt und eine gewisse Ära und eine Art, wie Filme gemacht wurden, ich weiß nicht, ich glaube, dann hat man hier ist man hier einfach an der falschen Adresse. Ich glaube, wenn du irgendwie die Tarantino-Filme nicht magst, guckst du den Film halt auch nicht. So könnte ich mir halt vorstellen, dass du sagst, ich fühle den nicht oder so, keine Ahnung.
2: Mhm. Ja, okay.
0: Ja.
1: Sophia,
2: geht es dir da ähnlich?
1: Äh, sehr ähnlich. Ich unterschreibe das eigentlich alles so, wie Phil das gesagt hat. Für mich kommt da jetzt wieder noch der soziale Aspekt dazu und die Erinnerung, die ich damit verbinde, weil den habe ich damals auch wie du halt Special Screening in OV gesehen während einer richtig ätzenden Zeit, wo ich halt irgendwie so ein gefühlt nur Lichtblicke hatte. Und dann die eine Person in mein Umfeld gekommen ist, die mit Tarantino was anfangen konnte und mit der ich da ins Kino gehen konnte. Und das war das Highlight von mehreren Wochen einfach nur Abfuck. Und das war Urlaub, das war einfach... So wundervoller Eskapismus.
3: Mhm.
1: Und ich habe den am Wochenende nochmal geguckt und der ist immer noch Urlaub für mich. <lacht> ich, ich genieße es einfach, mit diesen Figuren abzuhängen, diesen Sommer aufzusaugen, dieses Flair der späten 60er, wovon ich ja wirklich auch vom Geburtsjahr her und so so weit weg bin, dass ich mir dazu... Persönlich überhaupt kein Bild machen kann und deswegen ist es umso cooler, wenn man dann auf diese Zeitreise mitgenommen wird, um sich das mal anzugucken, wie war das? Wie hat sich, und ich habe halt so das Gefühl, man bekommt wirklich mitgegeben, wie hat sich das angefühlt? Wie, wie hat dieser Sommer geschmeckt? Wie war das da, dann barfuß ins Kino zu gehen, wie Sharon Tate halt an mhm. der Stelle? Margot Robbie halt auch einfach super sympathisch in dieser Rolle, die, die bringt diese Naivität. Naivität, aber eben auch Lebensfreude und und Begeisterung für alles, was passiert. Irgendwie dieses ähm, Starry-Eyed, würde man im Englischen sagen. Dieses wirklich mit großen, staunenden Augen durchgehen. Und das alles so in sich aufsagen. Und das, genauso geht's mir, wenn ich den Film gucke. Und noch dazu kommt dann eben so Sachen, wie dass Brad Pitt so geil aufspielt, wie halt davor seit Jahren irgendwie nicht mehr. Ich Allein wegen dem gucke ich zu und sorry, wenn ich jetzt mal super eindimensional bin, aber ich gucke Brad Pitt auch wahnsinnig gerne zu, wie er da auf dem Dach oben ohne einfach nur Antennen repariert. Dafür das bin ich kann, auch da.
0: Das kann ich tatsächlich sogar relaten. Also das ist, <lacht> ne?
1: Kann man nicht in dem sagen, Alter ne? noch, In
0: dem Alter noch so eine Fitness, da sage ich nicht, äh, da, äh, nein.
1: <lacht> <lacht> eben Und das dann halt noch garniert mit einem Finale. Das, gut, beim zweiten Mal gucken, muss ich sagen, ich tat mir ein klein bisschen schwerer, weil ich mir dann irgendwo gedacht habe, ja, es sind aber halt auch irgendwo einfach nur Kids, die auf eine super krumme Bahn geraten sind. Ich ich weiß andererseits auch, was einfach abgegangen ist in der Realität. So mh, Ist auch wieder kathartisch. Aber dadurch, dass die Szene halt auch wieder so überzogen ist und einfach nur schon allein, weiß, teilweise aus der Sicht von einem sowas von trippenden Rapid ist
0: die Dose ist halt einfach
1: oh ja diese Dose ach es ist so schön es ist wundervoll und dann auch noch zwischendrin eine hysterische Italienerin die alle auf italienisch anpratscht großartig ich schreibe mir das ich schreibe mir das für dieses Wochenende als äh, Leistung für mein Studium auf weil ja ein paar Sätze italienisch gefallen sind <lacht>
0: Weißt du, was ich dem Film echt anrechne? Weil du es gerade erwähnt hast. Ähm, ich mag, dass er Also, ich, ich glaube, der ist auch für Tarantino sehr kathartisch, weil es ja der erste Film post-Weinstein-Ära. Äh, ne? Also, deswegen Ich weiß, ich weiß nicht, ob es vielleicht Zufall ist, aber es räumt ja auch schon sehr, sehr viel mit diesem also du hast einerseits natürlich schon Tate, die, wie hast du es genannt, Starry Eye? Also dieses, dieses. Äh, I, ja. genau, guck mal, ich bin da jetzt in diesem Film und guck mal, wie die Leute darauf reagieren. So, du hast einerseits dieses Verklärte, wie du dir das halt vorstellst, so in den 70ern. Aber ich finde es auch sehr, sehr schön, ganz viele Filme, die in dieser Zeit spielen, haben so dieses, dieses es, es gab halt Probleme auch in dieser Zeit. Und zum Beispiel ein Last Night in Soho zeigt die ja sehr drastisch auf. Und ich finde, Once Upon a Time kriegt diesen Spagat hin zwischen du zeigst, wie die Zeit damals war, du zeigst die Zeit, warum sie so faszinierend ist, eben durch die Sicht von von äh, Market Robbie in dem Fall. Aber du zeigst halt auch die andere Seite, wie es halt ist, wenn du auf, am Ende deiner Karriere stehst, wenn du vielleicht ein mittelloser Stuntman bist, der irgendwie einfach nur sich von Job zu Job hangelt und ansonsten bei Dächern, äh, bei Leuten irgendwie privat auf den Dächern irgendwie Antennen fixen muss. Also, dass es halt auch neben, neben dem, was Sharon Tate da erlebt, auch die andere Seite gibt, wenn du halt wirklich kämpfen musst, um relevant zu bleiben, weil dich das System halt sonst einfach ausschluckt. Und dass die Sharon Tate dann halt irgendwie auf eine Party kommt, wo relativ offen drüber gesprochen wird, so, hey, die und die macht gerade den <lacht> Gefallen für die und die Rolle es ist, es ist, man muss das schon ein bisschen danach fühlen, aber ich, ich finde, es ist nicht eine komplette Romantisierung dieser Zeit, sondern du hast auch wirklich oder äh, gerade durch äh, Pitt und DiCaprio, was ja äh, DiCaprio vielleicht auch so ein bisschen autobiografisch ist, ähm, <lacht> dass du halt schon auch siehst, dass das kein Zuckerschlecken damals war. Wenn, warst du wer, bist du wer, bist du halt niemand mehr, hast du halt Probleme. So, und er hat halt Probleme. ne? Also, das mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne, dass es nicht nur romantisiert ist.
1: Und ich finde, das ist auch eine gute Auseinandersetzung mit Star-Ego. Weil ich finde, oh, viel, ja. was, was DiCaprios-Charakter halt mitbringt, ist auch einfach nur mega gekränktes Ego von jemandem, der so dieses diese Nischen-Stardom sich erarbeitet hat und sich deswegen aus irgendeinem Grund für das Allergeilste hält und wenn er dann mal wieder auf den Hosenboden gesetzt wird und auf den ja, der Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, äh, dann plötzlich feststellt, ein bisschen vielleicht ist vielleicht ist dieses Ego doch ein bisschen fragil und dann einen Ausraster im Trailer hat und sagt, ich trinke nie wieder und dann erstmal seinen Flachmann rausholt, um sich zu beruhigen und den dann auch aus dem Fenster schmeißt. Und das ist so wunderbar dargestellt, diese, diese Exzentrik und diese gleichzeitig verständliche Angst, irrelevant zu werden und einfach in der Versenkung zu verschwinden, als Künstler und eben gleichzeitig auch das Ego, was du als Künstler entwickeln kannst.
0: Ja, er duelliert sich mit einer, mit einer Achtjährigen. Ja, diese, richtig. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Julia Butters, die quasi da die, die, die Rolle spielt, ja. äh, dieses kleine Cowgirl. Äh Mö, sie gehen
1: raus. Ja
0: aber ähm, die ja auch in Greyman dann nochmal mitgespielt hat. Aber im Endeffekt war sie an der Seite von DiCaprio und hat ihn halt auch im Film, aber halt auch in der Rolle irgendwie so an die Wand gespielt. Und sein Ego ist gekränkt von einem kleinen Mädchen. Also, ne, das ist klar, es ist auf der einen Seite Subtext und natürlich muss man das schon ein bisschen reinlesen, aber keine Ahnung, wie man das halt irgendwie langweilig finden kann, weil da steckt so viel Text oder Inhalt einfach drin für eine Branche, die sich seit den 70ern nicht weiterentwickelt hat, was das angeht.
1: Man, man muss halt eine gewisse Liebe für Filmhistorie und ja, Film schaffen. Und das Medium-Film und so muss man halt mitbringen und, und, und sich darauf einlassen, sich einfach mit einer Hommage an genau dieses Thema, an Hollywood halt, bringen. Äh, Beschäftigen zu müssen in dem Film. Und wenn du halt sowas wie Kill Bill erwartest, dann bist du halt ein bisschen schief gewickelt mit dem Film.
0: Ja. Ich glaube, das, das ist so halt ein bisschen nicht. das, so ein bisschen das Drive, äh, wie, wie Raven's Drive irgendwie. Der ist zwar von der Art unaufgeregt und der ist eigentlich fast schon mainstreamig in allem, aber du musst halt schon zwischen den Zeilen lesen oder wissen, was für ein Regisseur da eigentlich dahinter sitzt, um es so richtig vollends erfassen zu können. Ne? Drive ist ja so, es äh, ist schon ein stylischer Film, aber der Film hat ja mehr. Und gerade wenn du Raven kennst, da, da ist halt mehr dahinter, als irgendwie Ryan Gosling, der mit dem Hammer irgendwie auf Leute einprügelt. Und so ist es halt auch hier. Es ist mehr als nur äh, Romantisierung der der 70er Jahre, sondern da steckt halt alles, was du gerade gesagt hast. Ne? So die, die Egos, dieses System, Hollywood, diese ganzen Partys und all diese ganze Geschichte. Und das, das hängt halt irgendwie. Da, aber ja, ich, ich glaube, wenn ja. du halt wirklich reingehst, vielleicht ein Tarantino geguckt hast und dann denkst du, hey, was ist das jetzt? Okay da schließt sich der Kreis und verstehe ich, warum man da vielleicht eher mit gemischtem Gefühl rausgeht.
1: Und ein, ein Shoutout für den Film noch, einfach dafür, dass der so eine Wundertüte ist, was Cameos angeht, was kurze Auftritte oder wer halt mitspielt angeht, weil da halt eben nicht so wirklich die üblichen Verdächtigen überall dabei sind, sondern irgendwie auch ein paar Leute, die du noch nie dabei hattest. Und dann hast du plötzlich, dann poppt auf der Party plötzlich ein Damien Lewis auf als Steve McQueen. Und dann hast du eben plötzlich Timothy Oliphant, Und dann hast du einen Al Pacino. Und dann hast du Michael Madsen spielt auch in irgendeiner, in irgendeiner mini wins rolle irgendwo mit. Sorry Bell auch. <lacht> ja, also es ist halt
0: Tim Roth hat ja auch einen größeren Part gehabt. Aber ich muss
2: sagen, ganz auch. viele Szenen fehlen ja in dem Film. Ja, leider Und man diskutiert ja heute noch darüber, ob man das wie bei Hateful Eight macht. Der hat ja auch nochmal einen 20 Minuten längeren Cut bekommen, den es ja nie auf Disc oder so gab, der bei Netflix US erschienen ist. Da hat man ja Hateful Eight in der nochmal 25 Minuten längeren Version, wo dann 187 Minuten ging, ja einfach als vier Episoden auf Netflix hochgeladen, als quasi ja, als Serie gestückelt. Und so war das ja mit äh, Once Upon a Time in Hollywood auch geplant, beziehungsweise 2020 hieß es, in dem nächsten Jahr sollte die ganze Arbeit an dem Release durch sein. Aber Stand jetzt haben wir die Version immer noch nicht. Und die ist ja ein gutes Stück länger. Also der Film geht ja jetzt 2 Stunden 41 mit Abspann, glaube ich. Und die ursprüngliche Fassung von Once Upon a Time in Hollywood, über die wir sprechen, geht 4 Stunden 22. Also wir sprechen über anderthalb Stunden mehr Film in dem Fall.
0: Krass. Ja, aber äh, ne, oh, fairerweise hat ja. Tim Ross zumindest in den Credits hinten gelassen. ne?
2: Das ist richtig, <lacht> aber genau, der hatte eben auch schon fertig gedreht. Hier, und da sind noch anderthalb Stunden mehr Filme, die man fürs Kino rausgeschnitten Handbook.
1: hat. Ja, bin auch zu haben.
2: Ja, ne Quentin. Das soll noch released werden, aber das sagen sie seit zwei Jahren. Ähm, ah. Mal gucken, wann es dann wirklich soweit ist. Aber da bin ich dann auch gespannt, ja, dann weil dann ruf 90 ihn halt Minuten mal an, mehr ist, ist eine Ansage. Übrigens,
0: großer, großer Shoutout. Ohne dass wir, denn, dass wir jetzt irgendwie die Szenen einzeln rauspicken. Aber großer, großer Shoutout an die Bruce Lee-Szene. Wer sie gesehen hat, ja. weiß. Ey, Alter. Ja.
3: Alter.
0: Oh um Gottes Willen. Wie gut war Mit das?
2: Pitt gegen Bruce Lee. Ja, ja, ja.
0: Ey, viel Liebe dafür. <lacht> Auch die die Eier, zu haben einfach so eine Figur hm. wie Bruce Lee mal ganz kurz auf den Hosenboden. Äh, ne? Also das, das ist schon ein ganz großes Kino.
1: Und ich weiß Och, nicht, das warum. Das hat zu der Zeit
2: eine Rolle gespielt. <lacht> ich,
1: li ich liebe die Frau von dem Regisseur in der Szene. Die ist so verdammt unterhaltsam. <lacht>
2: ja, aber ich glaube, ich überlege jetzt über mich.
1: War das so eine Welt?
0: Die sich beschwert, nicht, dass die, die Tür jetzt eingebeult ist. Ja, genau. Und, ja, müsste
1: so eine sein, ja. Und Kurt ah, Russell, schön. oder? Sind ja, das doch. Genau, genau richtig. Ja. Ach, schön. Randy. Das ja. macht jetzt noch ein bisschen schöner. <lacht>
2: Aber ja, ich glaube, ich kann da dem Film auch gar nichts mehr hinzufügen. Ihr habt es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich mochte den Vibe auch. Ich, ich habe auch die Kritik verstanden, die schon einige haben. Ich habe den auch einen Kumpel empfohlen. Und ich weiß, dass der eigentlich schon, ich sag jetzt mal, mehr krach kino guckt. Also bevor der irgendeinen Reffenfilm film anfassen würde, würde der halt sofort die Konsole anmachen oder sich irgendwie im nächsten Film so angucken. Also, wie hat er immer gesagt, wenn es nur noch Arthouse gäbe, würde ich halt mir einfach ein anderes Hobby suchen. Um, so dem habe ich irgendwann auch mal Once Upon a Time in Hollywood äh, empfohlen und dann wut entbrannte Nachrichten zurückbekommen. Das er ich dreimal im Film eingeschlafen und so gefragt, ob irgendwie auch noch irgendwas irgendwann in diesem Film mal passiert. Um, also ist nicht für jedermann, um, aber ich mag ihn persönlich auch sehr gern und ich, ich mag einfach diesen ganzen Vibe und die Musik und die, das, das ganze Buddy-Ding zwischen DiCaprio und Brad Pitt als Cliff Booth. Ich, ich feiere das, aber äh, ja. Ist auf jeden Fall nicht für jeden. <lacht> Aber ich stimme euch in jedem Punkt auf jeden Fall voll zu. Ich bin auch Fan.
0: Scheiße, wir sind uns viel nicht. zu einig.
2: Du Arsch. <lacht> <lacht> ja, ja. Nächste Woche bist du nicht dabei, oder?
0: Äh, nee, ich äh, nee, habe ja, auch sagen. nichts, äh, anderweitiges zu sagen wie ihr, außer vielleicht für, okay. für einen Ich
2: bin Teil. da auch ziemlich unemotional, also ich mag die ersten zwei Filme, der Rest mir eigentlich recht egal, aber da sind wir nächste Woche. Ähm, aber dann dachte ich, kommen wir, wir beide vielleicht da nochmal gegeneinander oder so, aber dann auch nicht, dann, dann müsst ihr warten, im Lauf der Weihnachtszeit sind Phil und ich und so, irgendwann, und Sophia und so, irgendwann auch wieder uneinig, dass der Moment kommt. Ähm wahrscheinlich eher, eher schnell als langsam.
1: Naja, spätestens so unsere Jahreshighlights und so werden sich wahrscheinlich sehr voneinander unterscheiden.
2: Ja.
0: Ey, wir können auch über Trüffelpommes reden.
2: Nee, ich, ich denke nicht. <lacht> Aber auf Jahreshighlights freue ich mich auch, auch wenn ich schon mal spoilern kann. Meine, ich muss eigentlich dafür noch Film X nachholen, Agenda ist gerade relativ lang. Man kann nie alles äh, sehen bis zum, bis zum Ende ja. des Jahres. Aber ich habe schon noch so sechs, sieben Filme, die ich... Aber so schön ist bei dir wenigstens drin. auch
0: mal was lang. Kennst du ja sonst nicht.
2: Den, auf den hast du gewartet, seit wir dich vor drei Minuten nach Start gefunden. Ich wollte vorhin haben, bei oder?
0: Django schon einen Programmiersprachenwitz machen, weil Django ist ja auch eine Programmiersprache und Django Unchained dann quasi eine, Aber ich habe mir gedacht, nee, ich heb mir lieber noch mal was für den Schluss auf.
2: Okay, am Schluss sind auch nicht nur wir, sondern auch Tarantino bald, wenn er sein Versprechen einlöst. Und zwar hat er gesagt, nach zehn Filmen ist Schluss und einer steht noch aus. Phil hat vorhin schon den Gag gebracht, weil ihm sich das Gerücht hartnäckig hält oder hielt, dass der zehnte Film ein Science-Fiction-Film wird und kurz danach kam raus, es soll ein, ein Beitrag im, im Star-Trek-Franchise werden. Was Also es hat immer noch keiner, glaube ich, so richtig dementiert, aber ich halte es einfach für sehr nah an nicht möglich, dass das passiert. Ähm, aber who knows? Aber wenn Wunschkonzert ist und ihr sagt, okay, macht jetzt noch einen Film. Habt ihr irgendeine Art, irgendein Genre, irgendein Setting? Ab, habt ihr irgendeinen Wunsch, wo ihr sagt, wir hatten jetzt Gangster, Western, Nazi-Film, Flow, Vibe, Linear, Kammerspiel, Nonlinear. Gibt es irgendwas, was in dieser Vita fehlt, wo ihr sagt, das, das wäre für mich der letzte Film? Muss der letzte Film überhaupt nochmal richtig einschlagen oder ein Abgesang sein? Was ist für euch die, die Vorstellung des, des letzten Tarantino-Films?
1: Puh, Konkrete habe ich da, glaube ich, nicht. Ich glaube, was ich interessant fände, wäre, wenn der, wenn er nicht nur so Richtung Hongkong geht, sondern sich mal so klassischen Wusha widmen würde, auch gerne mit so hm. ein bisschen Fantasy-Elementen oder so. Da hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Dass er da mal so wirklich richtig in die Klassikerkiste greift sondern irgendwie so die 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 Version von von Crouching Tiger, Hidden Dragon von Tarantino kommt. Das könnte, glaube ich, sehr stylisch werden. Da hätte ich Lust drauf.
3: Hm. Ähm
0: das Lustige war, ich war, also wenn ich kurz mal einen kleinen Shoutout machen kann, der Daniel, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war, hat ja einen eigenen Podcast, den Let's Cast FM-Podcast, wo ich zu Gast sein durfte und wir haben über das Podcasten selber gesprochen. Und da habe hab ich kurz diese Episode hier erwähnt und er meinte halt auch, Tarantino, du schuldest mir noch einen Star Trek-Film und er wartet halt, er wirklich einen Star Trek-Film. Ähm, ich muss gestehen, auch wenn ich den Gedanken reizvoll finde, sehe ich Tarantino nicht im Rahmen eines bestehenden etablierten Franchises. Ich glaube, es könnte spannend werden. Ich glaube, er hätte auch viel freie Hand. Aber es gibt halt nun mal Dinge, unter, also die, die, an die er sich halten muss. Und ich gl glaube, ein Tarantino funktioniert nicht, wenn er sich an Regeln halten muss. Ähm, ich hätte gerne keinen Western mehr. <lacht> also zwei reicht. Ähm, aber eigentlich hat er schon jedes Genre, das das viel zu wenig Beachtung bekommt, schon irgendwie bedient. Ich bin wirklich komplett ratlos. Ähm, falls er irgendwie noch mal so eine Art Werksschau macht, weißt du, so was, wie er es in, in ähm, Once Upon a Time in Hollywood angedeutet hat, sondern einfach noch mal so ein, mein Weg die letzten 30 Jahre durch durch Hollywood und das habe ich alles gemacht und das sind irgendwie die Einflüsse und das noch mal zu so einer Art Best-of zusammenmischt wo alles irgendwie durchkommt, wo richtig Bonkers geht und irgendwie so Kill Bill mit Reservoir Dogs mischt und dann kommt eine Gangster-Story, die am Ende irgendwie in einem Kammerspiel endet oder so. Einfach noch mal so ein, so ein dass er sich selber anfängt zu kopieren. Ähm, aber dieser Wusha-Part, Sophia, der, der, der hat mich jetzt ins Grübeln gebracht, da hätte ich schon Bock drauf, weil es gibt viel zu wenig Wusha. Und bitte kommt mir jetzt nicht mit Shang-Chi, weil die zwei Minuten, äh, die füllen meinen Bedarf nicht. <lacht> Ähm ja, keine Ahnung, ich bin einfach komplett offen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es vielleicht noch mal was mit Autos und Stunts. Ähm, jetzt kein Fury Road, aber gerne noch mal sowas wie Death Proof, aber äh, ey, ich bin ich bin gespannt da drauf und egal, ob es ein guter oder ein schlechter Film wird, äh, es wird nie die neuen guten Filme davor irgendwie kaputt machen. Das ist das Schöne, das weiß man schon mal. Und wer weiß, vielleicht macht ihr danach im Serienformat weiter. Doch,
2: die machen deine ganze Kindheit kaputt. Ja, ja. In der Zehnte Und du kannst die anderen Neuen dann nie wieder gucken. Ja, natürlich. Du ja. willst so das Internet gesetzt. Ja, ja,
0: genau. Und das ist nur, weil Ariel hinten dran zeigt, dass sie nicht mehr rote Haare hat, sondern jetzt blaue.
2: Ey, das geht gar nicht. Ey, ne? ist, äh, <lacht> it's all fun and Spreche games. So. <lacht> ja, wie ist bei dir? Ich bin da hin und her gerissen, aber ich habe eine Idee, mit der das wird nicht passieren, aber mit der ich liebäugel. Ich finde, wenn er sagen will, die, seine Vita ist auch Stück weit seine Identifikation und er möchte am Ende auf diese zehn Filme zeigen und sagen können, das bin ich von bis. Ähm, Würde ich mir wünschen, dass der letzte Film jetzt nicht einfach ein neuer Genrefilm ist. Auch, der, der kann dann noch so krass und gut sein, aber ich fände die Gedanken spannend, dass er seine eigene Vita oder die Anfänge seines Schaffens in einem Film verarbeitet, mit der jetzt sein Filmschaffen endet. Beispiel, ein Film, der zum Beispiel in einer Videothek spielt, mit einem Plot, den er sich dann gerne ausdenken darf, der halt auch überwiegend entsprechend auf Dialogen basieren muss, weil es nicht viele Settings geben wird. Und du kannst als Mitarbeiter, als auch Kunden dieser Videothek, die gesamten Gesichter, die ihn in 30 Jahren begleitet haben, alle in dem Film quasi so noch nochmal Hallo sagen lassen, Müsste aber trotzdem eine eigenständige Geschichte erzählen und dürfte nicht nur der eigene Abgesang sein, aber schon klar als solcher verstanden werden. So, sowas fände ich eine ziemlich coole Idee. Oh, gab's in den True Romance, den True
0: Romance nicht so Anleihen, dass er eine der Hauptfiguren als mich, als sich gesehen hat? Ja, Clarence, genau genau. genau, genau. Ich mag die Idee, das ist. René, ich sag's dir, ja, ich sag's dir, ja, du das hast doch letztes Mal schon mal. Manchmal hast du so Geistesblitz, wo ich mir denke, ey, ne?
1: Das könnte man doch auch ganz cool eigentlich dann so ein bisschen episodisch aufziehen. So, so, so ein klein bisschen wie jetzt The French Dispatch für Anderson war. Ja, genau, so genau, genau. So in die kleine Richtung, Segmente, genau. die dann so kleine Kurzfilme oder so sind, wo er sich dann was wo er sich dann seine verschiedenen Einflüsse rauspicken kann, wo er dann vielleicht doch nochmal irgendwie in ein Genre reingehen kann, aber dann kann er, hat man halt ne, einen Blumenstrauß da draus quasi.
2: Ja, also cool. sowas irgendwie. Ja. Ja. Um, genau Quentin
1: so, so. Callers.
2: <lacht> aber sowas
0: meinte ich ja, weißt du, so
2: Black ja, Panther Ende ja. umschreiben, letzter Tarantino-Film, ey, mein, mein Handy liegt neben mir, hat noch 80% Akku. Ich bin erreichbar. Also, wenn ihr mich hört, der Hollywood, ich, wenn ihr Ideen braucht, Funk durch, ne? Das kriegen wir hin. Vielleicht werde ich noch Drehbuchschreiber. Ey, kann's Sehr nein. unwahrscheinlich, aber...
0: Dann, dann hast du ja noch <lacht> wenig, weniger Bock hier auf die ganze Sache. Mann, oh. Alles, ich meine, wir ich push können uns ja zusammen
1: richtig. einfach dransetzen, dann schicken wir ihm das einfach.
2: Oh, du meinst, <lacht> dann kommt wir das Drehbuchschreiber-Money und dann pushe ich uns richtig. Ah, richtig gut. Richtig ja? gut. Nee, okay, also wenn du dann uns
0: dann noch treu die, die Hand hältst, finde ich super und nicht, dass du dann so abgehoben bist und dann einfach uns <lacht> nicht mehr kennst. So. Machst du in deinen eigenen Podcast irgendwie Star, echte Stars im Saal? Ja.
2: Ja, bevor ich Drehbücher geschrieben habe, habe ich in Deutschland gelebt und habe ich halt so, so Hobbyprojekte mit Freunden gemacht, aber dann kam der Durchbruch.
0: Ja, und dann habe ich die sofort abgesagt, weil die, ey, der eine hat Trüffelpommes gegessen, die andere hing immer vier Minuten in der Nostalgie fest und der andere hat irgendwie handgeblasene marianische Holz-DVDs gesammelt von Filmen, die ich scheiße fand. So, ey, ja, das, richtige Bastarde.
2: Das hat meinen künstlerischen Vibe gestört, ich da andere Energien. <lacht> <lacht> nein, nicht mehr in diesem Leben, nein. Aber freuen wir uns alle, was sein, sein letzter Film werden wird. Wenn auch immer er offiziell angekündigt wird, dann muss er noch gedreht werden, dann muss er noch in die post erscheinen. Also wir werden noch ein bisschen auf diesen Moment warten. Er
0: muss warten, Und bis er auch noch wieder gesund ist, weil sonst kann der wieder nicht mehr reden.
2: Auch darauf muss er warten, dass das muss er vor, aber kläre ich mit ihm am Telefon dann, dass das, das okay. machen wir schon okay. aus. Ja, gut. Ähm, schreibe ich, habe halt ich mit aufgeschrieben. Ähm, ah, nee, la lassen wir uns überraschen. Ich, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Für uns geht die Reise jetzt erstmal Oh, 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 ich hab noch was. Vielleicht dreht ja? er einen James Bond Film. Du nennst ihn dann ein Quentin Trost. Ah. Oh. oh. Ich finde den eigentlich ganz lustig. Musik. Ja, ich yes. ist
3: <lacht>
2: Finde find ich eigentlich ganz gut, ja. Pitch ich ihm und es als meine Idee. Oh,
0: er macht noch mal ein Projekt zusammen mit Guy ja. Ritchie. Beide machen so, so ähnliche Grindhouse, so Gangsterfilme. Oh, ja. oh, da hätte ich Bock drauf. Oh,
1: das wäre cool. Ja.
2: Tarantino dreht seinen eigenen Tarantino-esken Nachahmerfilm.
1: So, so, so quasi Austauschschüler-mäßig. <lacht> der, der eine macht ausnahmsweise in London und der andere muss ausnahmsweise oh, irgendwo ja. in die USA.
0: <lacht> Lucky, Lucky Number Quentin oder so irgendwas. <lacht> der beste Nicht-Tarantino, der, der in der Post hat. Oh, Dame, ja, König.
1: Kommt. Red Apple.
2: Ja, der Film, der Bad Times at El Royal mal sein wollte. Ja, ja. Ir irgendwie sowas. Es ja. Wird schon was einfallen, auch ohne unsere Hefig. Ich glaube, das kriegt er nochmal mal. Denkst du? Also, ja, ich, ja. ich glaube, der ist schon pfiffig.
0: Guck mal, Django hat ja auch das R für René schon eingebrannt bekommen. Ne? Also, er weiß jetzt das nicht. Also ich weiß nicht, ob das ohne dich geht.
2: Ja, ich guck mal, was meine Kontakte da regeln. Das ich sag auch, ich bin bescheiden, brauchst mich nicht die Credit schreiben, Dann wollen super. wieder alle was von mir und so. Das also du ist, schreibst aber
0: heißen. weiterhin auch unsere Episodentexte, ja?
2: Ja, ey, Ghostwriter Game am Start. Okay, super, Gott sei Dank. Ja. Also Sophia, du musst <lacht> es nicht auch noch machen. Ja. Ich verkaufe auch deine Disses gegen mich als deine Idee und so, das ist halt vollkommen <lacht> fein.
0: Moment, den hast du mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, jetzt weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll, oh mein Gott. Der war
2: für nächste Episode. Ach, scheiße. Aber ich vergesse dass nicht da bist. jetzt, muss ich einen Witz umschreiben. Ja. Ist hartes Leben als Ghostwriter, ich sag's.
0: Ja, ich hab, ich da Sophia schon gesagt, nächste Woche, äh, sie muss für mich stellvertretend die Flagge ja, für, den, die für, den, für den, für den, für den vierten Teil, äh, hochhalten, aber ansonsten glaube ich, dass wir da alle relativ ähnlich sind, weil ich habe vorhin bei dir schon rausgehört, wir sind sehr ähnlich, was eins, zwei und drei angeht. Deswegen vertraue ich dir da, und beim vierten könnt ihr mich ja mal positiv erwähnen, dass ich sagen werde, ah, vier mag Es ich. gab ja
2: auch nur vier, also. Genau,
0: ja, eben. Nee, ja. nee, halt, warte, nee, gab's gar nicht, gell? Ah, stimmt. Oh, oh Gott, ja. Nee, doch, es gab Sie
2: Wie Indiana Jones, wo es nur drei gibt. Ja, vielleicht kommt jetzt noch ein Vetter dazu. Schauen wir mal. Sieht ja sieht ganz, <lacht> ganz okay aus. War ganz vielversprechend aus, das stimmt. Aber ja. oh, gut, wer es noch nicht durchgehört hat, wir sterben nächste Woche langsam. Und wenn wir durch sind nächste Woche, dann jetzt erst recht. Das heißt, wir reden nächste Woche mal wieder über Weihnachtsfilme. Und zwar über die stirb langsam. Trilogie plus eins. Plus hat es nie gegeben. Ähm <lacht> um, <lacht> Ich glaube, das moderiert dann sogar Onno bei uns, wenn ich nicht äh, ganz falsch liege. Könnt ihr euch drauf freuen. Ihr habt jetzt erstmal drei Stunden, vier und drei, nee, drei Stunden, 14, plus minus was Phil noch cutten muss, Tarantino mit uns durchgestanden. Also freut euch auf kommende Inhalte, auf mehr Weihnachtszeit schreibt uns, wie ihr über Tarantino denkt und wie euch die Episode gefallen hat, ob ihr uns versteht, ob ihr ihn überhaupt findet, ob ihr es auch feiert. Lasst uns teilhaben, wir freuen uns. Ihr wisst immer über Feedback, sei es auf Social, sei es auf Discord. Wir, wir hören immer gern was, was ihr zu sagen habt. Bis Solange es keine Kritik ist, ist Spaß. <lacht> gerade Kritik, solange sie konstruktiv ist, ist immer fein. Aber in dem Sinne euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns schön mit Ö.